0: No słuchajcie, hej, co za wielkie zaskoczenie, znowu Jerry z tej strony, ponownie, to już będzie w teorii czwarty raz, w praktyce trzeci, bo jak niektórzy z was mogli zauważyć, to jeden podcast zniknął i nie bez powodu, będziemy właśnie dzisiaj go robić. <głosy> będzie, będzie to taka solidna poprawka jednego podcastu, pierwszego, który zrobiłem który powiedzmy, że nie wyszedł najlepiej i powinien być zrobiony zdecydowanie jeszcze raz i właśnie na tym się teraz skupię Będzie on opowiadał o albumie o nazwie Just Colors Jest to próba takiej naprawy i odświeżenia tamtego podcastu i wydarzeń też, które się wtedy działy Wydaje mi się, że teraz mam trochę lepsze podejście do sprawy i będę zdolny lepiej o tym opowiedzieć Poza podejściem mam też solidny scenariusz, który, o którym gadałem z kilkoma moimi znajomymi i którzy widząc go, powiedzmy, że delikatnie złapali się za głowę. Po co robić tak ogromny scenariusz do czegoś takiego? Ale z drugiej strony, po co wkładać ileś pracy w cokolwiek na tej zasadzie? I tak, to jest bardzo, bardzo entuzjastyczny wstęp, oczywiście. Trzeba będzie go zaraz stonować, żeby wejść w jednak to taką relaksującą atmosferę podcastu, I guess. Przynajmniej taki był plan, że one mają być jednak trochę takie bardziej relaksujące. Takie niemalże ASMR, no nie? Tym razem będzie scenariusz. Pierwszy podcast był robiony kompletnie na zasadzie improwizacji. Próby przypominania sobie różnych wydarzeń na bieżąco, co wtedy, biorąc pod uwagę, że jeszcze byłem zestresowany jak cholera, domyślam się, że za każdym razem, jak tylko widzę, że mam wcisnąć ikonkę nagrywaj, to jest ten stres. Zapnijcie pasy, bo to będzie naprawdę długi podcast. I polecam go, jeśli ktoś go zobaczył wieczorem i pewnie zobaczył jego czas trwania i złapał się za głowę, słusznie. Ja zazwyczaj słucham osobiście podcastów w czasie pracy, więc ja raczej biorę to na podstawie swoich doświadczeń. Przechodząc do takich bardziej konkretnych rzeczy związanych z prowadzeniem, opowiem o powstawaniu płyty, o jakby całym backgroundzie i wydarzeniach, które wtedy były takim właśnie, zazwyczaj nazywam to po prostu kontekst wydarzeń i będę to też pewnie tak podpisywał timestampami w filmie na YouTubie, czy też właśnie na Spotify. Pewnie opowiem właśnie też o tych, tak jak mówiłem to zresztą w pierwszym, którego, który usunąłem i może potem przywrócę, chociaż nie wiem czy to jest sens, żeby one się dublowały, ale opowiem o właśnie wielu decyzjach wtedy podjętych i o tym, że... Chciałem wiele decyzji podjąć inaczej. Czas bardzo rewiduje, co robimy, że tak powiem. Tak naprawdę, o ile rozdziałem pierwszym było w teorii wprowadzenie, no to to będzie taki jakby serio rozdział pierwszy. I to jest początek... kontekstu wydarzeń. I w tym przypadku cofniemy się do... Okresu, który może być nieszczęsny, może być niefortunny dla wielu osób, ale w sumie z perspektywy czasu go naprawdę dobrze wspominam, bo to on doprowadził mnie do miejsca, gdzie teraz jestem. I mowa o... o komandosie. Mowa o... O jejku, kawałku historii. Pewnie rozwinę jakby moją przygodę z komandosem bardziej w takim jeszcze bardziej oddzielnym podcaście który pewnie nazwę jakoś, nie wiem, Podcast Zero, czy coś takiego, który będzie jakby opowiadał o takiej jakby mojej tej drodze do tego całego Eternum i w ogóle Haven Worldu, tego wszystkiego, co teraz robię. Jakby co mnie doprowadziło do tego wszystkiego od takiego małego... Chciałem użyć bardziej obraźliwego słowa, ale użyję dzieciaka po prostu. Eee, <grych> Na początku w takim razie tak, był Komandos. Ma, no, jeśli chodzi o materiał, stąd się on właśnie wziął. Na początku jakby nie dawałem sobie w nim jakoś super rady i byłem bardzo nieogarniętą osobą, ale z czasem się wyrobiłem i zacząłem pisać różne kompozycje. Miałem wtedy takie przeświadczenie, wydaje mi się, że wzięło się to zresztą z tego, że rozmawiając z różnymi ludźmi odnosiłem takie wrażenie, że o, bo komandoz gra tak prostacko, Wachu ma taki pankowy głos, a tam przydałby się taki heavy metal i ładniej linie wokalne pisane i w ogóle, etc, etc. Wtedy miałem na podstawie tych wszystkich rzeczy takie przeświadczenie, że w takim razie nowy materiał, który ja napiszę, no było to z trochę z takie z mojej strony powiedzmy, że pewnie narcystyczne i ten temat już się przewijał chyba w tym podcaście, ale tak było to wtedy z mojej strony dosyć narcystyczne i myślałem, o to jak ja im napiszę materiał to on na pewno będzie lepszy i czy tak było to nie wiem e, nie, nie mi oceniać, zresztą to jakby nie został wydany jako komando, więc z czym w ogóle do ludzi, nie? W każdym razie tak wtedy wychodziłem z założenia, że okej okay, to ten materiał musi być taki świeży, nie może nawiązywać do poprzedniego materiału, musi być bardziej techniczny. Koniecznie po prostu, że wtedy wychodziłem z założenia chyba właśnie przez to, że sam się wychowywałem na Fraszu trochę. To miałem takie przeświadczenie a jak coś jest techniczne, to jest fajne. Techniczne rzeczy są spoko i techniczne rzeczy jakby w uniwersalny sposób budzą wrażenie. Trochę chyba nie trafiłem, bo jakby żyjemy już w czasach i już wtedy żyliśmy w czasach, gdzie tak naprawdę Większość wirtuozerii, większość takich technicznych wybryków już została trochę wynaleziona, nie? I jakby eruption e, Van Halena było, e, dżent został wyczerpany już do granic możliwości, jakieś łączenie jazzu i metalu też już wtedy było, już było znane, jakieś właśnie progmetale, inne rzeczy, ta cała techniczna wirtuozeria przy tym, jak wiele rzeczy da się zrobić przy pomocy, nie wiem, obniżenia playbacku w riperze, To wszystko było już chyba wtedy trochę wyczerpane i to nie budziło na nikim wrażenia. Może na scenie, może na żywo. Obawiam się, że patrząc na to tak z perspektywy czasu, to no nie, raczej nikt nie był pod wrażeniem i nie jest to dziwne. To raczej to było przeświadczenie młodego mnie, który trochę... I jeszcze nie miał obycia w rzeczywistości, w której był. Tak mi się wydaje. Nonetheless, wtedy właśnie tak pomyślałem, dobra, trzeba napisać bardziej jakiś techniczny materiał, e, trudniejszy i jak to będzie trudne, to będzie na pewno fajniejsze. Z takiego założenia wtedy wyszedłem. Wynikało to też, wydaje mi się, że też dużo tutaj można mówić o szczęściu, w sensie to, że ten mój materiał przeszedł i to, że on w ogóle został zrealizowany przez to Eternum, jakby to jest nałożenie wielu szczęśliwych okoliczności dla mnie. Współczuję trochę chłopakom, tak szczerze, tego, że niestety im się to rozpadło. Natomiast dla mnie no były to szczęśliwe okoliczności, właśnie też to, że chłopaki powoli tracili pomysły na to, co pisać. Konrad wydaje mi się, że już tak... Znaczy to też dokłada się do tego kilka innych rzeczy. Piotrek miał wtedy rozgrzebane kilka utworów, Piotrek miał wtedy rozgrzebane kilka utworów W każdym razie, Piotrek miał wtedy rozgrzebane kilka utworów e, Balcer też miał jakieś tam swoje rzeczy Próbował sobie klecić, ale też chyba coraz wolniej mu to szło Wcześniej wydaje mi się, że oni trochę lepiej sobie radzili współpracując Przynajmniej z tego, co gadałem z moim bratem To przecież na przykład one, te pierwsze utwory typu tam No love, tam zawsze ja Twierdza chyba już nie, chociaż nie jestem pewny ale na pewno część utworów, też chyba ta taka tortuga, co oni mieli, były pisane jakby na zasadzie o wymienianie się pomysłami, riffami i tak dalej. Kiedy ja dołączyłem do Komandosa, to nie widziałem tego już tak bardzo. Miałem wrażenie, że raczej ktoś przynosił swoje rzeczy, reszta co najwyżej troszkę do tego dopisywała. Tak to szło. Więc był jakiś taki wyraźny dołek chyba niedługo po tym, jak ja dołączyłem i wydaje mi się, że po prostu ja tak jakby poczułem, że to jest... że ja powinienem się w ten dołek wcisnąć i zacząć go wypełniać swoimi treściami. I to będzie dla mnie szansa, żeby pomóc temu zespołowi trochę tak... trochę lepiej się w nim odnaleźć, ale też byłoby to dla mnie fajne ćwiczenie jako dla kompozytora. No tak to się zaczęło. Pretty much. Eee, też wydaje mi się, że podobne nastawienie do mnie wtedy miał Bubr, czyli Mateusz Zadroga, który no ma pewien udział w twórczości tego mojego solo projektu jak na ironię i on właśnie nam zasugerował o to ja też mogę wam oddać trochę swoich kompozycji i pamiętam, że właśnie wtedy pokazał nam e, Heart of Steel i pokazał nam Symphony of the Night łącznie z kilkoma innymi utworami z jakimś takim Pirate Song takie... one ostatecznie nie przeszły pamiętam, że Daydreamera jeszcze graliśmy z jego materiału też bardzo fajny utwór, bardzo mi się podobał. Od tego się właściwie zaczęło. To było, jeśli patrzę na czas dobrze, to to był taki okres... Ten okres, w którym pracowałem z tym takim komandosem, komandosem. Rdzennym składem. Bo myślę, że kolejnych składów już nie będę tak nazywał. One działały pod tą nazwą, tak, ale jakoś dla uporządkowania tego w mojej własnej głowie wolę myśleć, że komandos... To było tak naprawdę tylko to, ten skład Czyli Konrad, Bubr, Piotrek, Balcer, Wachu i ja To było w okresie od października 2015 Do mniej więcej, zgodnie z tym co tutaj widzę To lipiec 2016 Właściwie to sierpień nawet, no Tak naprawdę moje utwory, które znalazły się na Just Colors to jest końcówka 2015 i początek 2016, to jest tak początek tego okresu tak szczerze. Wtedy powstały takie rzeczy jak, znaczy wtedy powstała końcówka płyty, czyli Beyond, Spiders oraz Stronger Force i Hubble Telescope, bo one powstawały symultanicznie. Tak jak mówiłem wcześniej, wtedy też Bubr właśnie pokazał nam Heart of Steel oraz Symfonię. Warto wspomnieć, skoro wspominam o Heart of Steel Również, owszem, wtedy Powstał Afterfall. Tak naprawdę przerzucaliśmy się powoli na te utwory Przerzucaliśmy się właśnie na Heart of Steel Na After Te trzy, które znalazły się ostatecznie na Just Colors Nie były grane w ogóle przez ten skład Symfonię próbowaliśmy grać Pamiętam, że akurat Symfonię próbowaliśmy grać I nawet pamiętam jeszcze takie Takie dziwne Wspomnienia typu Jak Bubr tłumaczył mi jak śpiewać konkretne fragmenty, jak to robić Trochę się wstydził chyba wtedy tak śpiewać otwarcie Więc często to było tak, że on stawał przy mnie i na ucho mi tak dawał Night is our time, so run and run <grych> Jak właśnie pokazywał mi z symfonii rzeczy Problemem w tym wszystkim mogło być to, że jakby o ile ten materiał powstawał Ja się dobrze bawiłem, powstawały też wtedy zupełnie inne utwory atmosfera w zespole troszkę tak robiła się coraz cięższa z czasem, zgodnie z tym co pamiętam było coraz więcej kłótni było coraz ciężej ustalić jakieś porozumienia między sobą ostatecznie przez to niestety, ale skład się rozpadł. Oczywiście doszły do tego tak naprawdę inne, dużo ważniejsze powody. Wydaje mi się, że wbrew pozorom napięcia w zespole są tu najmniej istotnym powodem. Jak na ironię głównie za takie z Głównie za rozpad odpowiadało to, że po pierwsze Wachu miał swoje prywatne problemy I jakby można powiedzieć, że dorosłość go dopadła Musiał bardzo intensywnie zapylać w swojej robocie I miał przez to coraz mniej czasu Plus jego robota chyba już wtedy wiązała się z jeżdżeniem na tirach Więc tak naprawdę Bardzo często go po prostu nie było w Warszawie I wtedy ja musiałbym przyjąć funkcję wokalisty Całkowicie Ale poza Wachem Doszło też do tego, że Konrad stwierdził, że bardziej go jakby zainteresowały jego studia i chciał się jakby na nie udać i uznał, że nie, no to no sorry chłopaki, ale to mnie teraz bardziej interesuje, na to mam zajawkę w zespole troszkę się już wypaliłem e, chciałbym pójść w swoim kierunku i understandable wydaje mi się, że teraz w kierunku, w którym się rozwinął, dużo lepiej się odnajduje no i zresztą on naprawdę prężnie działa e, po studiach teraz w rzeczach, które robi w projektach, w które się zaangażował jeśli chodzi o Bobra, to tutaj warto powiedzieć o Lady Strange i już wspominałem chyba o nich yy, w podcaście. No to był skład, który Bobr powoli próbował przeforsować i to był taki hard rock. Teraz grają taką mieszankę różnych rokowych rzeczy, grunge'owych wręcz. Wtedy po prostu ten jego zespół powoli zaczynał startować i to tak naprawdę intensywnie i on stwierdził dobra, słuchajcie chłopaki, no niestety już nie będę miał czasu na komandosa. Fajnie się z wami grało, ale no. Pamiętam, że to wszystko się wydarzyło w takim jednym spotkaniu. Spotkaliśmy się wszyscy chyba w parku Skaryszewskim, usiedliśmy przy takim, przy takiej tam, takim strumieniu, który tam płynie i właśnie gadaliśmy sobie, że o dobra, Konrad powiedział, no tak wygląda u mnie sytuacja, Wachu powiedział, no wiecie jak wygląda u mnie, Bubr właśnie, no też wiecie jak to u mnie wygląda. No to był taki, to był koniec tak naprawdę tego składu. Potem zostałem tylko ja, Piotrek i Balcer. I ta sytuacja też nie utrzymała się długo, ehm, skończyło się tak, że jakby grając z Piotrkiem próbowaliśmy, ehm, próbowaliśmy współpracować, ale było to bardzo ciężkie. Balcer był bardzo zajarany wtedy nagranie materiału, który ja pisałem, był bardzo zajarany nagranie nie tylko Afterfola, ale właśnie takich rzeczy jak Stronger Force bardzo się zajarał tym materiałem, mimo że on był dosyć ciężki. Tu było wyraźne starcie z moim bratem, któremu się bardzo nie podobał materiał, który ja pisałem i nie potrafił się do niego ani trochę przekonać. Eee, uważał, że to nie jest jego, to nie jest Commandos, Commandos to są utwory typu właśnie No Love, tam zawsze ja, ta twierdza ewentualnie i te jego utwory, tam on miał jakieś takie utwory w stylu Never Too Late, tam Sower of Hate jakoś tak się nazywały, nie czuję jak rymuje. Ostatecznie nic z tego nie wyszło, z tych jego kompozycji, one gdzieś tam przewijały się czasami jako inside joki y w naszym zespole, pamiętam, że Stachu potrafił je wspominać randomowo na próbach, natomiast no przez to, że... no i do tego powinienem przejść, próbowaliśmy robić te rzeczy, Piotrek bardzo próbował ingerować w te utwory, a ja się bardzo wtedy z tym źle czułem i do dzisiaj to mam, że jestem dosyć wrażliwy na swoją muzykę i nie lubię w niej dużych zmian. Wydaje mi się, że niestety jestem ciężką osobą pod tym względem do pracy, nad moją własną muzyką autorską. Osoba, z którą pracuję, musi mieć naprawdę sporo wyczucia i być dosyć kompetentna, żeby mnie przekonać do różnych zmian. Przykładowo, gdyby pewnie taki Jakub Wejder usiadł do, nie wiem, rzeczy typu mój Solar System, czy inne rzeczy, jakieś takie albumy, które... Ja sobie siedzę i tam piszę w tej swojej piwnicy <laughs> i zamierzam, miejmy nadzieję, pewnego dnia wydać. Wydaje mi się, że Jakub na przykład zdołoby mnie przekonać, ponieważ ten człowiek po prostu ma dużo większą wiedzę ode mnie. I kiedy on zabiera się za takie rzeczy, podchodzi do tego bardzo tak praktycznie, podchodzi do tego na zasadzie. No tu jest, podchodzi do harmonii na zasadzie na przykład właśnie funkcji, które w niej są. On to potrafi rozpoznać. Ja jestem w tym dosyć mocno średni, piszę na ucho, że tak powiem, z czego nie jestem jakoś super dumny też z perspektywy czasu. Uważam, że też powinienem w końcu się nauczyć pisać bardziej, e, mając w myśli akordy i to jak one chcą się poruszać względem siebie. Więc tak, e, Piotrek bardzo lubił ingerować w materiał i Balcer nie miał z tym problemu, Konrad nie miał z tym problemu, Bubr nie miał z tym problemu, Wachu tym bardziej. Natomiast ja miałem. Ja miałem dosyć spory i zwłaszcza, że wydaje mi się, że czasami Piotrek chyba chciał mi robić na złość wtedy. No, on był wtedy dosyć... no, miał swoje problemy również. Może tak to ujmę. W każdym razie, no nie dogadywaliśmy się w tej trójce najlepiej. Trójce. Nie jakiejś trójce. Jezus Maria, jakieś dziwne rzeczy wchodzą. W tej... w tym składzie, w którym byliśmy, tym małym naszym trio, średnio się dogadywaliśmy. I ja bardzo zaznaczałem, że Piotrek, mógłbyś tych rzeczy tak nie przerabiać, byłoby mi miło, jakby no, bardzo bym chciał, żeby to pozostało po autorskiemu, ja naprawdę wiedziałem, co ja robiłem. Wtedy miałem takie zwłaszcza przeświadczenie. W tamtym czasie właśnie Balcer wydaje mi się, że powoli też coraz bardziej miał takie podejście, że zostawiał to na moich barkach, jakby przyszłość tego zespołu, coraz bardziej podchodził do tego na zasadzie, no, Jerry ma te utwory, więc to Jerry pewnie będzie dyktował te zasady teraz. Doszło do tego, że pewnego dnia chyba mój brat, przez to, że nie potrafił się dogadać ze mną i z Balcerem, Balcer stał dosyć mocno murem za mną właśnie przez to, że chciał, żebym ja to pociągnął dalej i też zaczynał traktować Piotrkę jak trochę taką przeszkodę, za na co niestety Piotrek sobie zapracował, w sensie wcześniejszą działalnością w tym zespole. Końcówko przynajmniej działania. Kiedy w pewnym momencie... Pamiętam, że Balcer też powiedział, że on bardzo by chciał wreszcie wydać coś fajnego. I on bardzo nie chce przerw już w tym zespole. Bo Piotrek w pewnym momencie wziął sobie przerwę od tego zespołu. W pewnym momencie stwierdził, dobra, ja sobie biorę przerwę, e, ja potrzebuję odpocząć. I na ten czas wzięli takiego innego parkusistę. Tyle jakby w tej kwestii. Znaczy, Piotrek i Balcer chyba wtedy się bardzo nie, nie zrozumieli, bo Balcer w pewnym momencie powiedział właśnie, że on nie chce już przerw. On chce jechać z tym materiałem dalej. Jakby nie będzie przyjmował innych argumentów On chce bardzo wreszcie coś osiągnąć w tym wszystkim Bardzo ma dość tego, że były ciągle przestoje, ciągle problemy I nie wiem, czy mój brat to zignorował Czy po prostu, nie wiem, nie zwrócił na to wystarczającej ilości uwagi W pewnym momencie mój brat stwierdził Dobra, Balcer, słuchaj, e, ja jednak potrzebuję przerwy Co Balcer, zakładając, że Piotrek wiedział, co mówi I słyszał, co Balcer do niego powiedział wcześniej na którejś próbie Stwierdził, okej, okay, dobrze bardzo szanuję twoją decyzję, to bardzo dojrzała decyzja z twojej strony. W ten sposób chyba założył, że Piotrek odszedł z zespołu. No i pamiętam, że potem była oto delikatna inba. Absolutnie szczerze, nie chcę być niemiły i jeśli słuchasz tego Piotrek, to przepraszam, ale... Mam nadzieję, że rozumiesz, ale no wtedy naprawdę byłeś ciężką osobą do pracy. My z Balcerem naprawdę wtedy odetchnęliśmy udetchnęli z ulgą. Mieliśmy takie poczucie, dobra, Jezus Mario, nareszcie, możemy ruszyć dalej. Oczywiście to się nie utrzymało, jakby ja w pozorom teraz ze swoim bratem mam świetny kontakt. Pomagam mu teraz w złożeniu jego własnego składu, kolejnego. Wydaje mi się, że bardzo się zmienił jako osoba, więc nie wyciągajcie mylnych wniosków. Każdy z nas miewa naprawdę ciężkie i nieprzyjemne epizody, każdy z nas czasami potrafi zachowywać się jak gówno. To nie jest nic złego, ja również miałem epizody, gdzie naprawdę byłem kiepską osobą. Cały ten podcast, Just Colors, będzie opowiadał między, mi między innymi o tym... Jakim potrafiłem być dupkiem często, dążąc do swojego celu i niekoniecznie będąc przy tym fair play wobec ludzi. Więc tak, keep that in mind, e, bo wydaje mi się, że co prawda temat jest już klisze w obecnych czasach, ale tak, takie gadanie o cancel culture i tak dalej. warto mieć też na uwadze. Ludzie naprawdę popełniają błędy i nie zawsze doprowadzają do rezultatu, którego serio chcieli. W każdym razie tak, Rez to nieporozumienie z Piotrkiem dla nas było szansą, żeby ruszyć dalej. Dla nas było to takim poczuciem, dobra, zostałem tylko ja i Balcer, obaj nie będziemy sobie wchodzić w drogę. I już wtedy to wiedzieliśmy, że my sobie w drogę nie wejdziemy, my chcemy wydać materiał, my mamy naprawdę piekielną ambicję, żeby wreszcie gdzieś z tym ruszyć. I to będzie nas prowadzić do kolejnego rozdziału. Na pewno jakby... Mimo, że działa, tak jak mówiłem, mimo że działało to pod nazwą Commandos, nie ma to absolutnie z nim nic wspólnego. Zacznijmy może od tego, że właśnie najpierw musieliśmy znaleźć jakiś skład, żeby w ogóle jakoś to pociągnąć. O dziwo, nie mieliśmy problemu ze znalezieniem perkusji. Tak jak się to wydaje najgorszą rzeczą odrzucić perkusistę i strasznym kryzysem, w naszym przypadku rozwiązało się to bardzo szybko, Pamiętam, że zaczęliśmy poszukiwania jakoś właśnie wrzesień, październik, niedługo po właśnie rozstaniu się z Piotrkiem. I pamiętam, że odezwałem się wtedy do Kredia, Sebastiana Cieciery, z którym grałem w Ektopii, którą przy okazji jakby poznałem. Na, na którymś koncercie graliśmy z Ektopią i właśnie zauważyłem, że nie mają basisty, ja się wtedy powoli uczyłem grać na basie obok śpiewania. Zresztą potem właśnie w tym preeternum też przeniosłem się na bas. I właśnie spytałem się chyba wtedy Zeta, którego nie znałem w ogóle. E, o, nie macie basisty, dlaczego? A on, no tam, odszedł od nas e, jakoś tuż przed koncertem. Ja takie, o kurde, szkoda. M nie szukacie może kogoś? On, no pewnie, stary. Znaczy oczywiście mogę przekręcać delikatnie tę rozmowę. Może Z będzie ją lepiej pamiętał. W każdym razie, w ten sposób znalazłem się w ektopie dosłownie. Po prostu jedna przyjacielska pogawędka. A raczej jedna świe... pogawędka świeżo poznanych, jakby... Muzyków. W sumie bardzo to się, bardzo to jak widać pomogło z perspektywy czasu Potem właśnie odezwałem się do Kredia i spytałem się Ej Kredio, może nie chciałbyś właśnie zagrać, grać u nas w komandosie, wiesz I Kredio w sumie się mega zajarał, <grym> bardzo fajnie z jego strony I dosyć szybko ogarnął jakby pierwszy materiał, czyli No Love, Tam Zawsze Ja, twierdzę, Ze Stali Bo wtedy graliśmy dalej tą epkę, ogarnął dosyć dobrze kiedy udało się nam znaleźć perkusistę, Balcer odezwał się do swojego kuzyna, Stacha, czy nie chciałby u nas być na gitarze? Była chyba i dalej jest między nami całkiem niezła różnica wieku, aczkolwiek Stach okazał się do dziś dzień niesamowicie pomocną osobą w różnych sprawach i uważam, że to akurat jedna z lepszych znajomości jakie nawiązałem w tym światku muzycznym. Jakby zresztą widać to po tym, że nie dość, że nagrywał z nami materiał na pierwszą płytę, koncertował z nami, to też potem, kiedy to się zmieniło wszystko w solo projekt, on przerzucił się... Jakby on dalej pracuje ze mną, nagrywa dla mnie solówki i teraz też do drugiej płyty robi to dalej. Również on jest znany z tego, że jest chodzącą wikipedią. Gościu ma niesamowitą pamięć i tak naprawdę ten podcast, który teraz powstaje, ten scenariusz, który napisałem, scenariusz, tak naprawdę lista anegdot, to nie powstałoby, gdyby nie moja konsultacja ze Stachem. Pewnie ten podcast byłby równie beznadziejny co jego pierwsza edycja. Właśnie dzięki temu, że gadałem sobie ze Stachem na Discordzie chyba tam kilka dni temu, może tydzień czy coś takiego, udało się właśnie odświeżyć bardzo wiele rzeczy. Lista anegdot, no, delikatny research, właśnie przeszukanie grupek na Facebooku, na których tam razem działaliśmy, roboczych. I właśnie sporo informacji on przyniósł. I pamiętam, że... Tak właśnie, propos tego, o czym mówimy. A raczej, o czym ja mówię. <grym> mówimy. <grym> Dobre żarty. Stach, y, na przykład, rzucił mi taką anegdotą, że jak pierwszy raz miał przyjść na próbę do nas, to na miał się nauczyć, y, pamiętam, że właśnie materiał z Epki Twierdza ze Stali, ale także miał się nauczyć do tego właśnie Afterfalla, Heart of Steel oraz Strongera, o którym wspominałem w teorii wcześniej, natomiast kompletnie mi to wyleciało z głowy przy nagrywaniu pierwszego podcastu, że aż takie mieliśmy chęci grać właśnie Strongera na samym początku. Tak jak mówiłem, ja się przerzuciłem wtedy na bas i potrzebowaliśmy, jak już znaleźliśmy i upewniliśmy się, że Stach da radę, razem z Balcerem stworzył fajną sekcję gitarową, ja z Kredziem dobrą sekcję rytmiczną, no to został temat wokalu. Ja stwierdziłem, że mogę ewentualnie robić jakieś chórki, bo przerzucając się na bas, odkryłem, że bardzo ciężkie jest śpiewać i grać jednocześnie. Tym samym pamiętam, że rozmawiałem o tym z Balcerem i stwierdziliśmy, że fajnie byłoby tym razem żeński wokal wziąć. Fajnie byłoby wziąć dziewczynę, to będzie taka miła odmiana po tym, że wszyscy przywykli, że o. Wtedy jeszcze myśleliśmy o tym jako Komandos. I wtedy myśleliśmy, że o, fajnie jakby Komandos pokazał się od zupełnie innej strony Nie dość, że zupełnie inna strona muzycznie Bo moje kompozycje, które odstawały Od kompozycji chłopaków znacząco To jeszcze, czemu by nie Kompletnie inna barwa i rodzaj Wokalu Tutaj pomogła nam bardzo Ania, która Chyba w pewnym momencie Po prostu jakoś się zaoferowała Na którymś koncercie chyba pierwszy raz Było to wspomniane nie pamiętam, czy to był nasz koncert, czy po prostu my przyszliśmy na koncert Lady Strange. Któreś z tych. I pamiętam, że w pewnym momencie, właśnie jakby dotychczasowy jej chłopak i ona zagadali do nas, i Ania, właśnie tak spyt, Ania tak nieśmiało trochę, że mogłaby u nas śpiewać i chętnie by to zrobiła. Nam się to bardzo podobało, więc jakby bardzo chętnie. To był taki, cały ten okres tego pierwszego składu, to taki bardzo dziwny czas. Z jednej strony byliśmy chyba nastawieni na granie powoli nowego materiału, który ja pisałem, ale z drugiej strony Balcer chciał bardzo robić materiał z epki wtedy i promować go. Epki, czyli twierdzę ze stali. Graliśmy też wtedy starocie, takie typowe klasyki, komandosa, jakkolwiek to brzmi oczywiście, typu właśnie tam Power and Fire, e, Witch... Nawet... Nie, Komandos chyba już nie był zagrany. Chociaż nie jestem pewny. Na pewno Witch in, pow, e, i Power and Fire były grane. To tego jestem absolutnie pewny, bo mam nawet to na jednym koncercie. Na jednym filmie z koncertu to zauważyłem na setliście. I po pewnym czasie uznaliśmy też, że fajnie byłoby zrobić coś jeszcze e, w stylu takiego... Wtedy myśleliśmy... Tak też chyba trochę właśnie próbując medialnie to jakoś y, aranżować i próbować podnieść ten skład po tym, że kompletnie się zmienił. I pamiętam, że dodaliśmy właśnie cover'y i Dio, i Black Sabbath, ale tak naprawdę oba to można nazwać cover'y Dio, bo był to Holy Diver i było to Heaven and Hell oraz było to Rakio Like a Hurricane z No typowo heavy metal, no chyba bardziej się nie da. Nikt raczej wtedy nie myślał jeszcze za bardzo o nagraniach, co dopiero o płycie, bardziej liczyło się zagranie dobrze koncertu i wtedy właśnie nastawialiśmy się na Heavy Metal Night 7. Tak naprawdę właśnie najłatwiej nimi, tymi koncertami dzielić ten czas. Tak naprawdę to właśnie one jakby... No było ich sporo. Z Anią graliśmy naprawdę sporo. Pamiętam, że jeśli chodzi o nagrywki to była jedna rzecz. Cały ten okres tego pierwszego składu to jest mniej więcej październik 2016, i listopad 2017. I gdzieś w zimę, na początku 2017, pamiętam, że były nagrywki właśnie... Takie... Pierwsza próba zrobienia Heart of Steel. Pierwsza, pierwsza. O Jezu, no. Usunąłem tą wersję z sieci, bo jest bardzo kiepska. Bardzo chciałbym, żeby nikt jej nie ujrzał, nigdy i nie wysłuchał, bo nie brzmi to dobrze. Ja nie nagrałem wtedy dobrze basu. W ogóle to wszystko było dosyć krzywo i niby grane do klika, ale w sumie to chyba było bardzo olane. W każdym razie zostało to faktycznie wydane w kwietniu, razem z resztą epki. O dziwo, o dziwo nawet nakład tej epki, nie pamiętam ile to było kopii czy było ich 50 czy 100, o dziwo ludzie to kupili. Więc widać, że Balcer wiedział co robi jakby promując ten materiał i grając go z nami na koncertach. Wtedy jeszcze jakby mieliśmy taką właśnie mieszankę tego wszystkiego. Pamiętam, że dzieląc ten okres koncertami, pamiętam, że po Heavy Metal Night 7 mieliśmy taką weryfikację tego na co sobie zaplanowaliśmy. Swoją drogą muszę przyznać, że naprawdę szybko nauczyła się Ania materiału. Biorąc pod uwagę, że to była tak naprawdę zima. To był chyba grudzień, albo właśnie styczeń, nie jestem pewny. Chyba grudzień. To a nie nauczyła się sporej ilości utworów w bardzo krótkim czasie. Jednak wraca mi taki prawdziwy szacunek do niej jako do osoby... Znaczy, oczywiście nigdy go nie straciłem, natomiast dobrze jest sobie to przypomnieć. Dobrze jest sobie zrewidować to wszystko. Wracając, pamiętam, że... Po Heavy Metal Night 7 uznaliśmy i po tym, jakie właśnie otrzymaliśmy na ten temat zdanie, bo przyszedł na przykład, pamiętam wtedy, Konrad też na ten koncert, e, czyli był nasz gitarzysta, e, przyszło trochę osób jakby pośrednio związanych z zespołem, a trochę po prostu znajomych. Powiedzieli nam wszyscy bardzo wprost, że tak, e, ten fajne niektóre że, pomysły, pomysł z e, tym właśnie Heaven and Hell, super, bardzo fajnie wam to wyszło, ale z Rock Like A Hurricane waszym, na waszym miejscu bym zrezygnował. To chyba nam nawet właśnie Konrad powiedział. I chyba nie tylko Konrad, Bubr chyba też wtedy był i też powiedział coś podobnego. I wzięliśmy to sobie do serca. Potem po przesłuchaniu też tego nagrania z koncertu, bo wtedy każdy koncert nagrywaliśmy zgodnie z tym co pamiętam, prawie każdy, stwierdziliśmy dobra, Holy Diver też nie jest najlepszym pomysłem. On też jakoś tak nie najlepiej siedzi, może jednak powinniśmy z niego zrezygnować. A, zapomniałem o jednej rzeczy. E, że O tej takiej pierwszej próbie e, Jak wpadł do nas e, Stach Na pierwszą próbę pamiętam To wpadł i zobaczył właśnie Chyba mnie jak ja się rozgrzewam Z materiałem I jakby pamiętam że Chciał ze mną chyba potwierdzić e, Czy ok czy gramy taki i taki Materiał I właśnie powiedział że już tam Coś tam umie ale jeszcze ze Strongerem ma problemy pamiętam że po właśnie to on mi jakby to tłumaczył tą anegdotę I pamiętam, że on właśnie wtedy powiedział Że no ten Stronger taki trochę problematyczny Na co ja chyba się bardzo otwarcie ze śmiami stwierdziłem Tak, wszyscy mają z nim problemy Że jest masakryczny po prostu I w sumie jest, no ale dobra Do tego przejdę przy omawianiu utworów bezpośrednio chciałem wspomnieć, że tak powiem Przy okazji tą anegdotę Po Heavy Metal Night 7 e, Właśnie były te nagrywki Też Heart of Steel, które No tak jak mówiłem skończyły się kiepsko Wtedy uznaliśmy, że właśnie warto zmienić setlistę. Wtedy zaczęliśmy pracować nad nowym materiałem. Zaczął się on mieszać yy, ze starym. Pamiętam, że na flaku, który był, jeśli mi się dobrze wydaje, w kwietniu, nie graliśmy jeszcze nic takiego absolutnie nowego. Wtedy ćwiczyliśmy dopiero ten materiał. I wtedy jakby pojawił się, pojawiły się pomysły na... Okej, okay, może faktycznie powinniśmy grać te takie rzeczy typu właśnie te, o których wspomniałem przy okazji jeszcze Komandosa, czyli hej, może zróbmy Symfonię, może zróbmy Spider, właśnie Stronger był już oczywiście w planach, więc on oczywiście doszedł do tego wszystkiego. Jeśli chodzi o Symfonię, pamiętam, że ona była odkładana cały czas na później, znaczy ja pamiętam, ha, śmieszne, Stachu pamiętał, że ona była odkładana na później, było tak, że najpierw chcieliśmy nauczyć się chyba tych utworów typu też, tak mi się wydaje, After Foli właśnie Heart of Steel, chociaż one już były grane zgodnie z tym, co mi się wydaje, na HMN7. Kiedy zaczęliśmy właśnie, pamiętam, że jakby to było tak, że to mi przypomniało znowu Stach. On grał po prostu te, zaczął grać melodię otwierającą symfonię i właśnie ja powiedziałem, że nie mogę się doczekać, że rzeczywiście przebrniemy przez pozostałe rzeczy i zaczniemy to grać. No właśnie pod Heavy Metal Holiday 3... Czyli kolejny koncert po już flaku, gdzie na flaku pamiętam, że faktycznie jestem pewien, że graliśmy Heart of Steel, ponieważ pamiętam, że jak zaczęliśmy ten utw tym utworem koncert, to pod sam koniec coraz bardziej oddalała się jakby. Pamiętam też, że jakoś chyba wtedy Kredek kupił sobie czajnę i czy tam nie chyba odkupił ją od mojego brata. Używał jej na koncertach, bo czajna to świetna blacha, czajna to. Król wszystkich blach w ogóle, ale to the point. Pamiętam, że jak graliśmy ten koncert, on dosyć mocno napierdzielał w tą czajnę i po prostu stage wtedy był dosyć dziwnie zrobiony i trochę źle chyba rozłożone były statywy. I pamiętam, że jak pod koniec Heart of Steel, ostatnie dźwięki, pamiętam jak Kredek mi tłumaczy, no i stary, gram ten utwór i próbuje uderzyć ostatni raz i nagle czuję, że nie ma czajny pod moją ręką i okazało się, że statyw spadł mu po prostu ze sceny na bok Pociągnął za sobą oświetlenie Najpierw e, pierwsze, a potem największe reflektory I po prostu cała scena za nami Zapadła się <grytanie> Wydaje mi się, że to była jedna z bardziej rock'n'rollowych rzeczy Jako kiedykolwiek e, zdawałem zrobić na koncercie Jak teraz o tym pomyślę Wow, no po prostu coś niesamowitego więc tak, to jest jakby dowód, że w tym wszystkim pojawiło się na pewno Hard of Steel i Afterfall, które były zresztą grane już przez poprzedniego komandosa, więc to nie takie dziwne. I właśnie potem dołączyło do tego Stronger, Symfonia, Spiders. Warto dodać tutaj, że gdzieś w czasie jakby tych przygotowań do Heavy Metal Holiday 3, jakby gdzieś obok tego wszystkiego e, zacząłem powoli pisać kolejne numery, przy czym, no, nie tylko ja, to było tak, że Balcer pokazał mi e, riffy swoje, taką zbitkę riffów i ja mu zaproponowałem, o, słuchaj, może ja to zbiorę, no nie, czy nawet on chyba się do mnie odezwał, że może ja mu zbiorę te riffy. No i zebrałem, dopisałem mu do tego wtedy perkusję i tak dalej, przejdę do tego przemówienia utworów dokładniej, ale wtedy pamiętam, że między Flakiem a Heavy Metal Holiday 3 powstał Angel, pierwsza jego, powstawał Angel na pewno, od listopada do marca zgodnie z tym co widzę właśnie powstawał, e, czyli bardzo wcześnie jak teraz w tym pomyślę, a także również wtedy powstawało Memrys i to będzie luty 2017, bo wtedy pamiętam, że Stach wysłał mi paczkę riffów, a ja właśnie wtedy jakoś w miarę szybko chyba 3 czy 4 dni później odesłałem mu Memrys i właśnie też potem niedługo kilka innych utworów, które... Możliwe nawet, że zrealizuje. Jeszcze nie wiem. Zobaczymy. I to jest, ta, to jest jakby ta anegdota. Aczkolwiek zaczęliśmy je ćwiczyć tak szczerze, jak one tak jak one powstawały w tym czasie, to zaczęliśmy je ćwiczyć dopiero po Heavy Metal Holiday 3. Po Heavy Metal Holiday 3 wydaje mi się, że też upewniliśmy się, że idziemy w dobrym kierunku. Że ten nowy materiał jest naprawdę fajny i wtedy chyba powoli zaczęliśmy rezygnować ze starych utworów. I wydaje mi się, że wynikało to też z tego, że chłopaki... Zwłaszcza Stach i ja, mocno cringe'owaliśmy już na granie Power and Fire, nawet na granie pasji, e, na granie Witch, to było takie, to było fajne, ale rok czy dwa lata temu <grych> i możemy już nie, <grych> to coś, coś na tej zasadzie. I przerzucaliśmy się właśnie na nowy materiał, który wydawał się nam wtedy mega fajny, współczesny i w sumie, jak patrzę na niego z perspektywy czasu, tak. Był dużo bardziej współczesny i dużo bardziej ciekawy. Zgodnie z tym, co widzę, to był... Warto dodać, że był jeszcze, poza Heavy Metal Holiday, wymieniłem na razie trzy koncerty, które zagraliśmy za nią. Za nią było dużo koncertów. Był jeszcze taki Wośp, pamiętam, który zagraliśmy. O Jezu, nie pamiętam, kiedy on dokładnie był. Chyba przed Heavy Metal Night 7 i to był taki bardzo dziwnie i na szybko organizowany koncert, który... To no, no średnio miało sens Tak z perspektywy czasu Nie wiem w ogóle kto wpadł na pomysł, żeby go organizować Nikt na nas nie przyszedł, nikogo nie było Pamiętam, że jedyne co wtedy Się wydarzyło, to prawie stłukłem Swojego ibaneza, w sensie ten bas, Który wtedy kupiłem, taki sześciostronowy To on prawie się rozwalił Bo trzasnął tak głośno o ziemię tak <śleszy> Wyślizgnął mi się z futerału Tak jak mówiłem Wtedy też powstały te nowe dwa utwory Angel i Memrys i wydaje mi się, że oba zaczęliśmy już ćwiczyć za nią. Oba już. Ania z... Ani zresztą bardzo podobały się utwory. Ja zresztą pamiętam, miałem metodę nauki Ani taką, że ja jej nagrywałem tak dyktafonem chyba na telefonie. Puszczałem w tle taba i nagrywałem jej jak ja to śpiewam bardzo cichym głosem. Bo nie lubiłem wtedy być głośny, nie lubiłem wtedy się drzeć, że tak powiem, w domu bardzo się czułem niekomfortowo z myślą w ogóle o śpiewaniu w domu, więc po cichu nagrywałem jej. I pamiętam, bardzo dobrze pamiętam, że nagrywałem jej Angela w ten sposób. Pokazywałem jej, jak, nagry jak ma śpiewać Angela i wydaje mi się, że też pokazywałem jej, jak ma śpiewać Memrys. Zgodnie z tym, co e, konsultowałem ze Stachem, to potem mieliśmy jeszcze jeden koncert i to był tak naprawdę ostatni koncert za nią. Jeszcze po drodze graliśmy pod mostem poniatowskim w tym takim ośrodku on się nazywa Mosir? chyba tak zaproponowano tam jakimś cudem nam koncert nie wiem do dzisiaj jak do tego doszło ale graliśmy takiego openera wtedy też wyrobiła mi się fobia grania takich źle przygotowanych koncertów z powodu tego, że nie było żadnych barierek, nie było żadnego odgrodzenia jakiejś nie wiem tutaj robię wręcz palcami cudzysłów sceny od muzyków. I pamiętam, że ci po prostu tacy takie pijane e, do reszty narąbane kłuce, po prostu napierające na nas, przeszkadzające nam w graniu, po prostu śmierdzieli tym alkoholem i jeszcze chuchali nim na nas. Masakra. W sensie, okej, okay, fajne doświadczenie zagrać open air, fajnie usłyszeć od ludzi, o słuchaj, bas niósł się na całą plażę, ale... No wtedy poczułem jak i rozumiem, okej, okay, jakby nie wiem, nie można domagać się bycia jakoś, nie wiem, super traktowanym, jak jesteś muzykiem z lokalnego zespołu, okej, okay. ale takie, już nawet nie mówię o jakimś specjalnym traktowaniu dla muzyka, raczej o takim prostym traktowaniu z godnością człowieka i że fajnie, kiedy człowiek jak coś robi, podaje jakiś pokaz czegoś, robi jakąś prezentację, fajnie jak robi ją w spokoju i nie przeszkadza mu się w tym. Fajnie jak szanuje się twoją pracę I wtedy no nie było nam to w żaden sposób pokazane No i Poniat też na Poniacie dołączył też wtedy do nas Wachu Pamiętam, że mimo grania tego naszego nowego seta, czyli graliśmy chyba After graliśmy Na pewno graliśmy Symfonie, Spiders i Strongera Graliśmy chyba wtedy też Heaven and Hell Obok tego potem zagraliśmy takie stare rzeczy, typu właśnie weszła pasja Potem pamiętam, że chłopaki jeszcze chcieli zagrać chyba Power and Fire Chyba nawet zagrali wehikuł czasu jamu I pamiętam, że jak już miało wejść Power and Fire To ja zszedłem ze sceny, znaczy ze sceny, haha, no znowu Ale to było tak, że jak dowiedziałem się, że... Jezu, oni chcą grać Power and Fire Nie, po prostu taki złapał mnie cringe Pamiętam, że schowałem się gdzieś i oni tam nie wołali i coś Konrad wziął wtedy po prostu mój bas i zagrał za mnie Pamiętam, że wtedy Taka, no, moja przyjaciółka, bardziej przyjaciółka Ani tak szczerze, Olga Pamiętam, usiadła obok mnie i miała takie Wiesz co, nie dziwię ci się ja Nie dziwię ci się kompletnie I to, to chyba jest jedno z lepszych wspomnień z tamtego koncertu Ostatnim koncertem, który zagraliśmy z Anią. Był e, koncert w Metal Kavie. Metal Cave Tak, w Metal Cave'ie prawie na pewno. Który zagraliśmy z takim fraszowym zespołem? E, nie pamiętam skąd, ale nazywają się Definition. E, grać grają fajnie. Zupełnie mi się podobało to, co oni robili. Znaczy, to był dziwny koncert. Pamiętam, że właśnie na nim stwierdziliśmy, że możemy zagrać też coś nowego. I zagraliśmy chyba wtedy właśnie Memrys pierwszy raz Mieliśmy do wyboru Angela i Memrys Chyba zagraliśmy Memrys, bo czuliśmy się z nim pewniej eee, A na pewno Ania czuła się pewniej z Memrys Podobno nawet to zostało nagrane Ale Balcer powiedział nam wprost, że wyszło nam na tyle średnio Że nawet nie ma sensu nam tego pokazywać Fair enough, fair enough Po drodze też tego wszystkiego Gdzieś we wrześniu został napisany Priest Czyli tak naprawdę już mamy niemalże komplet tej płytki, a z kolei po koncercie, e, z Definition, Ania zdecydowała się, że odchodzi z zespołu. Wiadomo, tam, no, znowu. Wracamy do tematu, który pewnie jest ulubioną działką, na pewno moją, przy opowiadaniu o tym wszystkim. Ludzie mają problemy e, i problemy czasami są taką siłą wyższą, która nawet jeśli ludzie się dobrze bawią w zespole i nawet jeśli fajnie im się go ciągnie dalej to sprawiają, że tak naprawdę jednak jest ciężko, nie ciągnie się tego tak fajnie dalej i w pewnym momencie ludzie muszą sobie powiedzieć jednak, e, sorry, trzymajcie się i akurat Anie bardzo szanuje, że ona wyszła do nas z tą inicjatywą, że ona powiedziała słuchajcie chyba sobie już nie daję rady e, i muszę odejść z zespołu e, i mam nadzieję, że tam będziecie sobie dalej w miarę dobrze radzić i to jest godne szacunku i to było bardzo miłe z jej strony i myślę, że listopad właśnie 2017 roku tak naprawdę to zamyka historię związaną z pierwszym składem i tym samym możemy przejść do następnego rozdziału, który będzie dotyczył drugiego składu. Ciężko się nie domyślić, prawda? W tym momencie mówimy o okresie mniej więcej od listopada 2017 aż do grudnia 2018. Więc... kawałek czasu, kawałek czasu. I w tym przypadku no, jak nie trudno się domyślić, musieliśmy znaleźć y, kolejną wokalistkę na miejsce Ani. Dalej chcieliśmy trzymać się żeńskiego wokalu. Tutaj z pomocą przyszła mi jedna z moich przyjaciółek, Kinga, która zasugerowała mi jedną swoją znajomą, która miała jakieś tam przygody z wokalem y, w kilku zespołach. Uznałem, że to bardzo dobry pomysł. Ania miała jakieś tam drobne rzeczy związane chyba z jednym zespołem. Na początku nie wydawała się tak ogarniętą osobą. Z czasem i z perspektywy czasu uważam, że był to błąd z mojej strony tak zakładać. Natomiast na początku tak nie było. Więc kiedy usłyszałem, że była jakaś osoba, która miała doświadczenie w kilku zespołach, uznałem, że o, super, będzie bardzo łatwo z nią pracować, będzie to bardzo sprawne, że tak powiem. Osobą tą była Paulina. Paulina... czy też tak zwana szatan. Pamiętam, że jak pierwszy raz przyszła na próbę, to troszkę ta taka iluzja, że jest ona niesamowicie ogarniętą osobą, powiedzmy, że prysła, to była zima. No to jak, jak zresztą widać, no to był listopad. Pamiętam, że ona na pierwsze próby chyba w ogóle zaczęła przychodzić w grudniu dopiero. I pamiętam, że Wtedy jeszcze to była taka konkret zima nawet. Było nawet dosyć sporo śniegu, były ujemne temperatury. A ona przychodzi na próbę bez czapki, no nie? Ja po prostu na nią patrzę z takim... Z naprawdę... Naprawdę... Byku, jesteś wokalistką. Jakby musisz dbać o swoje zdrowie. Oczywiście wtedy jeszcze nie istniało określenie byku. Natomiast tak, no wtedy pamiętam, że mówiłem jej... Nie no, no musisz dbać o swoje zdrowie. I pamiętam, że... Po prostu dałem jej taką swoją czarną uszatkę, e, czapkę w sensie. Pamiętam, że przez czas, kiedy ja ją znałem, to ona ją nosiła, więc fajne wspomnienie, takie całkiem urocze. Warto dodać też, że nauczałem ją inaczej niż Anie materiału. E, spotykaliśmy się po prostu u mnie. Ona akurat miała czas i była bardzo zmotywowana do tego. Wydaje mi się, że też kwestia lokalizacji mogła pomóc, chociaż nie mieszkała wcale blisko. Ona mieszkała przecież na Wawrze. Biorąc pod uwagę, że Ania z kolei mieszkała w Grodzisku Mazowieckim, no nie pomagało to, to na pewno. W każdym razie Paulina była skłonna przyjeżdżać, się, spotykać się ze mną i ja jej tłumaczyłem wszystko po kolei, jeśli chodzi o utwory. Tłumaczyłem jej jak śpiewać Spiders względem podkładu, czasami nawet rozpisywałem jej relacje dźwiękowo względem podkładu. Tak, to... To były też całkiem fajne chwile, dało się jej całkiem sprawniej i szybko wytłumaczyć różne rzeczy, dosyć szybko łapała o co chodzi, chociaż linie wokalne nie były w sumie proste. W sensie, patrząc na to z perspektywy czasu, o ile dla mnie te rzeczy są intuicyjne, wydaje mi się, że nauczanie tego innej wokalistki, zwłaszcza przez rytmikę, mogło być trudne. Harmonicznie wydaje mi się, że moje utwory są bardzo takie basic, Aczkolwiek, jeśli właśnie chodzi o rytmikę linii wokalnych, to wydaje mi się, że no mam taką swoją manierę. Swoją manierę, która sprawia, że to może brzmieć, to może być trochę trudniejsze. Zwłaszcza Spiders, pamiętam, takie było. Gdzie było dużo słów. Warto też dodać, że Paulina nie była super obczajona z językiem angielskim. I niestety, no, to jest takie standardowe doświadczenie, że tak powiem w Polsce z szukaniem wokalistki. Często natrafia się na osoby, które, czy wokalistki, wokalisty nie, nie, jakby żeby nie wyjść na szowinisty, oczywiście, bo nie uważam, żeby to dotyczyło jakiejkolwiek płci. Często jest ciężko znaleźć osobę, która będzie czuła się swobodnie w języku angielskim w Polsce. Przynajmniej tak było te no jak widać 3 lata temu, czy nawet cztery już prawie. Ale wyrobiła się, z czasem się wyrobiła, rozpisywała sobie te rzeczy, była naprawdę, naprawdę była zaangażowana, zwłaszcza na początku, naprawdę czułem od niej taką motywację, żeby serio ogarniać i być tą częścią zespołu i pomóc. Paulina była też świetnym pretekstem, żeby porzucić cały stary materiał. W tym przypadku bez problemu już e, mogłem powiedzieć, wreszcie miałem takiego haka, bo Balcer chyba wtedy trzymał się jednak, że chciał jeszcze trochę grać ten stary materiał. No już my chłop, my jako Stach, ja, Kredek chyba też coraz bardziej, mieliśmy takie, no nie, Balcer, w sensie nie ma sensu nauczać nawet Pauliny tego. I przerzuciliśmy się właśnie wtedy na, na obecny e, że tak powiem skład płyty, bo Oczywiście próbowaliśmy też uczyć ją Heart of Steel i After Fola, ale ostatecznie odkładaliśmy to na później, bo uznawaliśmy, że to nie będzie tak istotne przy robieniu setlisty. Tak mi się przynajmniej wydaje. I też Heart of Steel nie szło chyba Paulinie. Ona chyba nie lubiła tego utworu. Afterfall prędzej, chociaż też nigdy nie mogła trafić w ostatni dźwięk chyba na ostatnim refrenie i trochę ją to frustrowało. Inne utwory przychodziły jej bardziej naturalnie. I też w tym okresie kiedy właśnie ten drugi skład działał, coraz bardziej stwierdzaliśmy, że można by chyba... Coś, coś myśleliśmy pod kątem nagrań, pod kątem takiego... Chociaż wtedy chyba jeszcze myśleliśmy pod kątem setlist. Tak mi się wydaje. Wydaje mi się, że wtedy właśnie Balcer zasugerował mi... Bo ja zastanawiałem się, jaki kolejny utwór dać do setlisty, bo właśnie mieliśmy tą setlistę w postaci, no był priest, było właśnie był Angel, Memrys, była Symfonia, Spiders, Strong. I zastanawialiśmy się, co do tego jeszcze można dorzucić. Jakiś taki utwór, który byłby świetny właśnie też na koncerty. Balcer zasugerował mi, że można by odkopać taki utwór, który kiedyś robiłem, który, no cóż, pewnie jak się już można domyślić, nazywał się właśnie Beyond, Beyond the Sea, The Division. I pamiętam, że kiedy ja go napisałem, to Balcer stwierdził, że to jest bardzo ambitny utwór, zbyt ambitny na nasz obecny poziom wtedy pamiętam, że mówił to samo przy składzie z Anioł mówił to samo przy starym komandosie ostatecznie uznaliśmy właśnie wtedy, czuliśmy się już na tyle pewnie z Pauliną zwłaszcza i ze składem już naprawdę dobrze obczajonym, dalej graliśmy w końcu wszyscy razem, byliśmy już nieźle zgrani ee, i uznaliśmy dobra, to jest ten moment kiedy bierzemy Beyonda i kiedy będziemy go grać Sprawdzianem tych wszystkich rzeczy, czy to wszystko się uda, czy to wszystko kliknie, zadziała. Miał być koncert właśnie 17 marca 2018. No to co już powiedziałem, setlista tak naprawdę była tracklistą przyszłej płyty. Chociaż wtedy jeszcze tego tak nie rozważaliśmy. Po koncercie uznaliśmy właśnie, chyba po koncercie dopiero, serio wyszła myśl, warto nagrać ten materiał. Początkowo ja byłem dosyć zaskoczony, dosyć przeciwny tej decyzji. Głównie dlatego, że będąc szczerym, troszkę braliśmy te utwory z przypadku. W sensie, utwory były dobierane ewidentnie pod setlistę, a nie pod nagrywanie płyty. A ja byłem wtedy wielkim fanem koncept albumów. Do dzisiaj jestem. Do dzisiaj bardzo lubię, kiedy wszystko w albumie jest ładne, spójne, nawiązuje do siebie jakkolwiek. Albo po prostu sprawia wrażenie bardzo ładnej całości. Sprawia wrażenie ładnej, spójnej całości. Te utwory no one były moim zdaniem wtedy dalekie od tworzenia czegoś spójnego. Nie miały podobnej na przykład toniki, były bardzo różne od siebie nastrojem. Dobra setlista, nie? Bo zróżnicowana, ludzie na koncertach nie będą się nudzić. Ale jak na płytę, wydawało mi się to bardzo dziwną decyzją. Stawianie obok siebie właśnie takich utworów jak Memrys, który jest takim, o fajnie, pastisz standardowego heavy metalu z kilkoma twistami, albo Priest, ewidentny pastisz Judas Priest i Angel taki, no, niby cięższy utwór, taki dosyć standardowy i stawianie ich obok na przykład właśnie Beyonda, który był ambitny, był jednym z ambitniejszych utworów na płycie albo obok Strongera, który kompletnie nie pasował do wszystkiego, co jest na tej płycie obok niego, jakby był takim bardzo dziwnym, wyróżniającym się elementem. Ostatecznie właśnie Ostatecznie pamiętam, że... nie wiem, Miałem... to... to był bardzo delikatny spór, ja też chyba wtedy się już nie upierałem tak mocno przy różnych decyzjach I też chyba zdawałem sobie sprawę z tego, że chłopaki bardzo chcą wreszcie coś nagrać Zwłaszcza Balcer miał na to parcie wtedy, zresztą ja też chciałem coś nagrać I o ile nie podobało mi się to, że ej to ma być płyta, to w końcu znałem, no dobra Skoro... no bo nauka kolejnych rzeczy zajęłaby stanowczo za długo i kiedy to zrozumiałem, to był chyba najbardziej przekonujący argument, argument, wtedy... Tak, presja czasu, wbrew pozorom, bardzo mocno w to wszystko weszła. Eee, takie poczucie, dobra, nagrywamy, robimy dalej, jedziemy. I na tym zostało, uznaliśmy, że dobra, to będziemy nagrywać. Taki, no, album z przypadku, tak szczerze. W sensie, jak, jak na ironię, no nie, że jak teraz się go słucha, ja niedawno wypuściłem tak zwany właśnie to Concept Edition, czyli, że utwory płynnie przychodzą w siebie na Spotify, na YouTubie od pewnego już dłuższego czasu te utwory płynnie przychodzą w siebie to sugeruje jakieś chociażby wrażenie koncept albumu sugeruje, że to jest jedna spójna historia zresztą w poprzedniej wersji podcastu ja nawet opowiedziałem, że stwierdziłem, że można tam zrobić spójną historię ale wtedy kompletnie tak nie uważałem i będąc brutalnie szczerym, tak, to jest to jest album z przypadku to jest po prostu setlista na koncercie na koncert i tyle wtedy nie przejmowaliśmy się takimi rzeczami wydaje mi się, że po prostu pewnie byłem za młody i za głupi na to i na pierwszy ogień wtedy właśnie uznaliśmy, że dobra jeśli chcemy to nagrywać, to fajnie byłoby sprawdzić, czy nasza ekipa się sprawdzi w ogóle w studiu skoro mamy to w teorii obcykany na żywca, to powinniśmy dać sobie rady tak doskonale w studiu nawet chyba w ostatnio w jednym materiale o tym mówił ten e, Glenn Freaker z tego Spectre Sound Studios i nie lubię tego człowieka za niektóre opinie, które on wygłasza bo mam doświadczalnie potwierdzone że się myli w sensie na przykład on właśnie powiedział, że o jeśli sobie świetnie radzicie z czymś na koncercie bezproblemowo nagracie to w studiu ja pierdolę jak bardzo można się mylić to jest niesamowite jak bardzo ten człowiek się mylił, holy shit ale tak, dlatego wtedy właśnie uznaliśmy, że ok, Wtedy wychodziliśmy z bardzo podobnego założenia co on. I uznawaliśmy, radzimy sobie na żywca, lecimy do studia. Elo! Zaczęliśmy właśnie od tego, że dobra, to sprawdźmy, czy w ogóle to damy radę zrobić. Zacznijmy od singla. Uznaliśmy, że żeby wyszło to tanio i żeby wyszło to jakkolwiek spójnie i szybko, to nagramy to w Redrumie u Jacka. Redrum Studio które wtedy jeszcze istniało, no nie? Teraz już tak średnia ta sala prób istnieje, niestety... Jacek, że tak powiem, troszkę przegrał, znaczy przegrał, no... Pojawił się jakiś inwestor, no typowo polska deweloperka, no nie? I przegonili go stamtąd, niestety. Ale wtedy jeszcze istniało i uznaliśmy, dobra, to pójdziemy do niego, spróbujemy nagrać singla. A co się nadaje lepiej na singla? Najlepiej na singla? No oczywiście, że priest eee, Więc uznaliśmy, że dobra Weźmy prista, jest prosty Strzeli, że tak powiem strzela szybko I właśnie Czuliśmy się wtedy zgrani, dobra damy radę To było w lato To było w lato 2018 Jeśli mi się dobrze wydaje to to był Chyba lipiec Nie jestem pewny W każdym razie pamiętam, że po prostu zaczęliśmy się pakować Na ten Na ten zjazd do studia no wiadomo, stwierdziliśmy, dobra, wszystko wbijemy w jeden dzień. Damy radę, że perkusja, bas, gitary, wokal, wszystko się uda na raz. Oczywiście w momencie, kiedy myślisz, że wszystko ci pójdzie super, to prawo Marfiego przychodzi i mówi ci, ha, no, 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 no. I dokładnie tak było. Nie wiem, jakim cudem, ale strojąc, domyślam się, że to wynikało z tego, że grałem na basie siedmiostrunowym I wyobraźcie sobie, że człowiek wbrew pozorom... Nie zawsze ma wystarczająco rozumu, żeby obsłużyć taki instrument i strojąc ten, pamiętam go, nie zauważyłem, że naciągam kluczem inną strunę niż tą, którą gram palcem, żeby ją nastroić. I w ten sposób pękłem strunę E i jak zrozumiałem, że to zrobiłem w dzień nagrań, to zrobiło mi się tak niesamowicie przykro. Oczywiście nie był to koniec świata. Miałem jeszcze Squire'a. Na szczęście, więc i tak byłem w bardzo dobrym położeniu. Miałem tego Squire'a piątkę. O sprzęcie opowiem zaraz. Ale Squire był nastrojony inaczej. Ponieważ ten Harley Benton, którego wtedy miałem, był nastrojony tak naprawdę do FIS standard, tylko że oktawę niżej. A Squire był nastrojony do dropu A. I to trochę zmieniało niektóre rzeczy. Więc zamiast być świetnie przygotowanym, do studia, musiałem uczyć się niektórych partii od zera w czasie kiedy kredek wbijał bębny. Na szczęście się udało i chyba łącznie z perką wydaje mi się, że zajęło to jakieś 3 godziny. Wydaje mi się, że ja baz wbijałem półtorej godziny. Więc w sumie to nie jest taki zły czas. Zwłaszcza przy tym, że Kredio no i tu też warto dodać właśnie, bo tak naprawdę ja dałem radę zagrać ten baz właśnie półtorej godziny, niezły czas. I na czym się wysypaliśmy to gitary? Oczywiście jest coś takiego jak metronom. Metronom jest świetnym urządzeniem i polecamy każdemu. W repozoram ludzie, którzy mówią wyłącz metronom. No, oczekują od Ciebie, że będziesz naprawdę fenomenalnym muzykiem, że będziesz miał perkusistę, który potrafi świetnie trzymać time i ludzi, którzy potrafią świetnie się trzymać time u perkusisty. I okej, okay, pewnie jak jesteś wieloletnio grającym na scenie muzykiem z tym samym składem, macie zagrane nie wiadomo jaką ilość koncertów, prób, pewnie może nawet nagrywaliście coś na setkę w ten sposób i próbowaliście, okej. Okay. Wtedy pewnie zagrasz bez klika fenomenalnie i to jest godne podziwu. To faktycznie jest coś niesamowitego. Natomiast większość z nas, zwykłych śmiertelników, potrzebuje klika, żeby po prostu grać fair play ze sobą i wtedy coś wszystkich ludzi temperuje w zespole i sprawia, że nikt, zwłaszcza perkusista, nie poleci sobie bardzo do przodu. Natomiast nawet klik nie zdoła utrzymać cię w pełni w ryzach i nie sprawi, że będziesz grał równo wewnątrz grida. Oczywiście nie mówię o jakiejś chamskiej kwantyzacji i nie mówię o jakimś, nie wiem, niesamowitym po prostu trzymaniu się każdej szesnastki, ósemki, etc., etc. Ale dobrze jest, kiedy, że tak powiem, jest to taki, powiedziałbym, pływający, ale nie wiem, no, ten rytm pływa o ten 1, 2, może 3 bpm -y. No kredio, jak się człowiek wsłucha w tego prista i pewnie puści obok klika, to pewnie gra z głównymi uderzeniami klika. Ale co się dzieje między nimi? To ja nie mam pojęcia. Pamiętam, że ja na, dałem radę nagrać do tego bas, ale było to dosyć trudne. I bas, na szczęście, rządzi się troszkę innymi zasadami niż gitara. Teraz to wiem, bo sporo gitary nagrywałem ostatnio Jeśli coś jest nierówne na perkusji, to basista raczej da radę się do tego dograć. Jeśli coś jest nierówne na perkusji yy, i bas do tego popływa, to gitarzyści. Będą mieli przerąbaną robotę. Nawet jeśli sekcja rytmiczna gra równo, to wbrew pozorom, gitarzyści czują rytm trochę inaczej i ciężej im jest się dograć. Zwłaszcza grając dużo jakichś palmiutów czy czegoś takiego. Chłopaki naprawdę mieli niezły problem. Pamiętam, że właśnie jak zwłaszcza Stach próbował nagrywać te partie, to kompletnie wysypywały mu się te kompletnie wysypywały mu się tłumienia i tak dalej. I to nie tak, że on nie wiem, nie miał techniki, bo miał i nawet sugerowaliśmy mu ewentualnie czasami, nie wiem, przesunie rękę wyżej, mostka czy coś takiego. Pamiętam też, że w tamtym czasie on przeżycił się z takiego Epifona, którego miał, czerwonego, na Fendera Stratocastera. Że tak powiem, właśnie przez to, że byliśmy live bandem, to jest to, co wspominałem wcześniej, to, że potrafisz zagrać na żywo, wcale nie znaczy, że poradzisz sobie świetnie w studiu. Nie wiedzieliśmy na przykład takich rzeczy, które są dosyć podstawowe, jak fakt, że nagrywając jedną gitarę rytmiczną na, znaczy w ogóle już fakt, że nagrywaliśmy dwa różne rytmy na tą samą, e, w tym samym miejscu, z perspektywy większości muzyków w obecnych czasach to jest śmiechu warte, każdy by powiedział nie. Rytmy nagrywa jedna osoba. Rytmy double trackuje jeden gitarzysta w danym utworze albo w danej partii. Nie ma w ogóle tak, że nagrywają dwie różne osoby, dwa różne rytmy. Ten sam rytm. To jest bez sensu, prowadzi tylko do niepotrzebnych utrudnień. To jest takie foliarskie myślenie, że o, dwóch różnych gitarzystów dodać jakiś niesamowity flavor do tej muzyki. Nie, broń Boże. Wprost przeciwnie, sprawi, że będzie ona gorzej chodzić i będzie mniej tight. I my tego nie wiedzieliśmy, ja wtedy właśnie żyłem w takich foliarskich przekonaniach o, e, niech chłopaki grają obaj e, po każdym rytmie, w ten sposób na pewno to wszystko zabrzmi lepiej. Ciężko, żeby to zabrzmiało lepiej, kiedy Balcer nagrywał na dinie z humbakerami, a Stachu nagrywał na stracie z single coilami. No to nie ma szansy zabrzmieć dobrze, to po prostu nie miało w ogóle racji bytu. Właśnie również sposoby grania i kostkowania pewnie tutaj wchodziły w grę i to, że nie nagrywaliśmy siebie nigdy wcześniej tak serio, w sensie nagrywaliśmy się przy okazji Heart of Steel, gdzie nie było dużo palmiutów. tam praktycznie ich nie ma tak zresztą szczerze. No wysypaliśmy się na tym, wysypaliśmy się na tym mocno, nagle się okazało, że gitary zajmowały kolejne i kolejne i kolejne godziny i o ile wzmacniacze wszystko super, to po prostu wysypywaliśmy się na nagrywaniu partii i używaniu tych gitar. Ja też wtedy miałem właśnie pewną wizję, która wcale nie ułatwiała chłopakom roboty. Ja właśnie miałem to przeświadczenie, ok, każdy niech nagrywa po jednym rytmie do tego miejsca, żeby double tracking był z dwóch różnych rąk i dwóch różnych wioseł, co jest bez sensu. Tak samo miałem pewną wizję, opal, miuty muszą być takie i takie, bo jak nie, no to to nie, to to już nie działa. To też było trochę głupie, powinienem był się pewnie więcej nauczyć o graniu na gitarze chociaż gadałem o tym z kilkoma osobami i oni mi z kolei mówili że nie no, jako pewien taki jako kompozytor w teorii nie musisz mieć wiedzy na temat gitar to gitarzysta powinien wiedzieć jak zagrać swoją partię na gitarze no tak na logikę w teorii tak w praktyce w repozorom dobrze jest mieć tą wiedzę tak mi się wydaje, że w repozorom jako kompozytor dobrze jest kiedy umiesz ludziom wytłumaczyć ej zagraj to tak i bierzesz wiosło i pokazujesz, patrz, 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 tak to robisz tutaj trzymasz rękę i to brzmi wtedy w dokładnie ten sposób co chce. no wtedy nie miałem tej wiedzy, wtedy uważałem gitarę za czarną magię, zwalałem to wszystko na chłopaków, czy dobrze, czy źle jedna osoba powie, że dobrze druga osoba powie, że źle, no i właśnie mi ciężko rozsądzić, zły był rezultat a to jest najważniejsze bo tak naprawdę przecież najważniejsze właśnie, żeby to produkt, to rezultat był to rezultat był dobry. Tutaj możemy przejść w takim razie, skoro wspominam tyle o sprzęcie, to przejdziemy na chwilę do sprzętu. Jeśli chodzi o, i zaczniemy sobie oczywiście od wszystkiego po kolei, jeśli chodzi o perkusję, no to Kredio używa, zgodnie z tym wiadomo, na blachach Sabianów X7 serii, albo po, prostu sie, albo po prostu serii 7. Ja używałem wtedy właśnie tego Harley Bentona 7, tego, o którym wspominałem, że rozwaliłem mu strunę E. E, oraz właśnie z quaira pięciostrunowego. I potem pamiętam, że tego Harley Bentona zamieniłem na LTD sześciostrunowe, bo zrozumiałem, że siedem strun to jednak trochę dla mnie za dużo, tak wtedy stwierdziłem, co jest śmieszne z perspektywy tego, że siedzę teraz tutaj, nagrywam ten podcast i mój siedmiostrunowy Ibanez patrzy na mnie z zajebiście dużym rozczarowaniem. Sorry. Tak, tak naprawdę cię kocham. Wtedy zamieniłem to na LTD i w sumie byłem rozczarowany tą decyzją, bo wcale nie brzmiało jakoś super lepiej, ale chodziło o to, że szukałem basu, który miałby te 6 strun przynajmniej i miałby dłuższą menzurę. Bo jednak do grania w takich fis dolnych czy coś takiego, no robi to różnicę, nawet ten jeden cal potrafi zrobić różnicę. A ja właśnie grałem nisko, potrzebowałem żeby to ładnie brzmiało. Tak! I zresztą to się wzięło, no to granie niżej, granie w tym Fizz to już zarazem w ktopi działało, bo tam grałem w G, czyli kwartę poniżej Zeta, który gra w dropie C. A także u nas to działało, bo chłopaki robili na przykład akordy kwartowe i struna B się do tego chociażby przydawała, ale także struna Fizz, bo mogłem, oni mogli wtedy zagrać to A, dolne, a ja mogłem zejść też do tego niżej i nie stroić się do dropu A, co dawało mi czasem fajne możliwości. Tak, i nawet pamiętam, że były takie zabawy przecież niżej z graniem nawet tych takich klasyków, typu Power and Fire, tego holiday vera graliśmy niżej, Heaven and Hell graliśmy niżej, wszystko zsuwaliśmy oktawę niżej, chłopaki grali te akordy kwartowe. Eee, jeśli chodzi o Balcera, tak jak wspominałem grał na dinach, grał najpierw na jednym dinie, potem kupił drugiego, takiego Razorbacka, eee, i jego diny były trochę... Pierwszy, zwłaszcza ten jego Dean, był trochę koszmarem do pracy w studiu. Drugi zresztą przez pewien czas też. Oba miały tragiczne problemy ze strojeniem. Dopiero jak w Razorbacku wymienił klucze, to wydaje mi się, że było lepiej i przetworniki. Ale tak to masakra. Strojenie tych instrumentów to był horror i pamiętam, że bardzo często przerywaliśmy nagrywanie, bo było takie, o, no już tam Jacek albo nawet sam balcer zauważył. O, już się rozstroiła. No i znowu Siadali do tego, odpalali ten stroik w takiej takim cyfrowej emulacji wzmacniacza i ten so, stroik po tej emulacji brzmiał strasznie. Strojenie na przesterze to jest horror. Pamiętajcie zawsze, żeby oszczędzać swoje uszy i miutować jak stroicie. Bo po prostu słuchanie go. To, sorry, to jest. To jest ból głowy, to jest ból głowy gwarantowany. Pamiętam, że ile mnie tam przebolała głowa przez to, że oni to robili. No, przede wszystkim, jak stroicie to na miucie, ale po prostu kupujcie instrumenty, które mają dobre klucze, albo wymieniajcie klucze, czym prędzej w instrumencie, to nie ma sensu grać na instrumencie, który dobrze nie stroi, co nie? No dobra, taki rant, to znowu pokazuje, to, że umiesz zagrać na żywo, nie znaczy, że sobie poradzisz w studiu, wbrew pozorom, bo na, na koncercie, jak ci się rozstroi gitara, okej, okay, szybko nastroisz, nie zwrócisz nawet często na to takiej uwagi w tej adrenalinie, ferworze i wszystkim. W studiu to jest must have, gitary muszą być dobrze nastrojone. Ostatnio słuchałem jednego zespołu zresztą epki takiej, eee, keymakers się chyba nazywają? Tam gitary nie stroją i to słychać, i to jest straszne, w sensie rozumiem, że to przepuścili, bo są pewnie też młodym zespołem, no nie, i dopiero startują. Współczuję im, bo pewnie wiele osób im to wytknie, że ej, te lidy wam nie stroją, coś jest mocno nie tak no ale no, rozumiem, no każdy gdzieś popełnia błędy, no to właśnie pokazuje kiedy jesteś nieobeznany ze studiem. Tak, i to co wspominałem, Stanisław zmienił epifona na stratocastera i nagrywał większe rzeczy na stratocasterze. Ten strat był świetny, ten stratocaster to naprawdę świetny instrument, do dzisiaj Stachu nagrywa na nim y, solówki. I brzmi super, do solówek, do lidów, mega, ma świetny prezens, bardzo ładnie się przebija, ale do nagrywania rytmów jednak te humbaker'y są potrzebne, zwłaszcza kiedy druga gitara jest nagrywana na hambach. Jeśli chodzi o wzmacniacze z kolei, to używaliśmy dwóch, które należały w tym momencie do Balcera. To była... jeden był z jeszcze po Konradzie, kiedy jeszcze grał w Komandosie, który ogarnął sobie wtedy piweja 6505, czyli Stara dobra krowa, nic po prostu jej nie zastąpi, bo to jeden z lepszych wzmacniaczów do rytmów na świecie. Balcer nagrywał na Brytolu z kolei, czyli Marszalu JCM2000 i blendowaliśmy te wzmacniacze ehm, przy, właśnie w studiu. Bardzo często gitary nagrywaliśmy na Marszala i na Piveja. co było śmieszne, gdy się porównywało zwłaszcza e, ten ich gain level, że tak powiem, bo pamiętam, że... W tym marszalu trzeba było odkręcić po prostu gaina na połowę, żeby on w ogóle jakkolwiek sensownie brzmiał. A z kolei w tym piweju, tam jedna czwarta czy coś takiego i już, już była siara straszna. Pojedyncze partie nagrywaliśmy też, jeśli chodzi o kliny zwłaszcza, nagrywaliśmy na takim blackstarze Jacka, em, który właśnie tam stał sobie po prostu w kącie i miał bardzo ładne presety do klinów, takie bardzo ładne dileje i reverby i też Chorus bardzo ładny. Jeśli chodzi o wzmacniacz basowy... No ja tak naprawdę jechałem z linii, ale używałem po drodze właśnie jako d tego Beringera swojego. Ultra Bass, tam 450, czy tam 4500. Teraz go sprzedałem jakiś czas temu. Baśka mam nadzieję, że będzie Ci super służył, bo bardzo lubię ten wzmacniacz i jest świetny i życzę Ci z nim jak najlepszych przygód. Natomiast tak, no zadziałał wtedy, że tak powiem. Tak naprawdę jedyne co w nim wprowadzałem to tylko drobne EQ bo on nie ma żadnego drive'a, ma tylko octaver, którego polecam... Ktokolwiek ma ten czy ktokolwiek ma do czynienia z oktawerami Beringera, Polecam ich nigdy nie używać i zostawiać tą funkcję zawsze wyłączoną, bo to nie pomaga. Natomiast funkcja shape jest bardzo fajna, wycina taki nieprzyjemny środek z takiego DI. Jeśli chodzi o kolumnę, no tak jak ja mówiłem, ja jechałem przez DI. E, chłopaki natomiast gitarzyści jechali przez taką customową kolumnę Jacka, która nawet fajny rezultat dała tak patrząc na to z perspektywy czasu jeśli natomiast chodzi o wokale e, Pauliny to one były nagrywane wtedy przez ROD'a NT1A czyli tak bardziej standardowo już się nie da a słuchawki, które miał Jacek wydaje mi się, że to jest ten sam model, który teraz ja mam na uszach to były Beyer'y DT770 zamknięte Wbrew pozorom te słuchawki to w ogóle był taki dosyć istotny element tego studia Bo nie tylko używane były do nagrywania wokali W pewnym momencie też ja na nich weryfikowałem Czy wszystko ładnie, że tak powiem działają I czy chłopaki dobrze nagrywają Bo dosyć dziwna rzecz być może Ale ja jestem dosyć sceptyczny Do nagrywania i słuchania rzeczy na monitorach studyjnych i o ile zgadzam się, że to daje ten stereo crossfeed i tak dalej... Crossfeed... Ee, ale... Tak, o ile to daje ten crossfeed... Ten to jest akurat spoko, ale z drugiej strony... Ja miałem spory problem z tym... Wydaje mi się, że to się da dobrze zrobić. Tylko realizatorzy zawsze mają tą cholerną tendencję i o ile ja cię lubię Jacek... To nie znoszę tego u większości realizatorów, że przy nagrywaniu rozpierdziela się te monitory niesamowicie głośno. I jakby mam wrażenie, że głośnością zasłaniane były różne mankamenty, zarazem ścieżek jak i potem też takich prowizorycznych miksów, które próbowaliśmy robić z Jackiem pamiętam, że jak przychodziliśmy do Jacka, do jego studia słuchać tych ścieżek, słuchać tych wszystkich rzeczy tu mieliśmy takie wow, ale to brzmi dobrze, to jest takie potężne, masywne wszystko brzmi super po czym pamiętam, że ja wracałem do domu słuchałem tego na swoich słuchawkach, wtedy chyba jeszcze jakiś zennheiserach i to brzmiało tak płasko i tak beznadziejnie i było po prostu tak pełne mankamentów, jakichś drobnych błędów w zagrywkach gitary, w wokalach, wszystko nagle po prostu klapa, dno i metr mułu. Sama głośność monitorów i głośność w tym pomieszczeniu po prostu to przykrywały. Od tamtego czasu, ja pamiętam, że gdy tylko to zauważyłem, gdy bardziej się temu przyjrzałem, bardzo często, gdy chłopaki nagrywali gitary, bo byłem przy każdym potem nagrywaniu gitar, ale do tego przejdę za chwilę. Pamiętam, że pewno cię po prostu zakładałem słuchawki i kiedy chłopaki nagrywali, ja słuchałem na słuchawkach wszystkiego. I kiedy oni słuchali na monitorach, ja słuchałem na słuchawkach. Żeby się upewnić, że serio wszystko dobrze działa, wszystko jest ładnie rozłożone. Zresztą potem też wychodziły właśnie jakieś błędy w miksie, typu, że nie wiem, czasami coś nie było w panoramie, tak jak trzeba... Nie wiem, jakieś były na przykład w Spidersach są takie trzy szepty I chyba w pierwszej wersji miksu w ogóle jeden szept nie był, w, był Dwa szepty były na środku, jeden w lewym kanale Zamiast dwa być w prawym, jeden na środku O co chodzi? Tak, i też takie nieprzyjemne balanse częstotliwości wychodziły na słuchawkach No, taki, może to jest unpopular opinion, ale serio Nie znoszę słuchania miksów na monitorach. Jest to ostatnia rzecz, którą robię. Zawsze dla mnie najważniejsze jest słuchanie na słuchawkach i sprawdzenie, czy na słuchawkach to działa. I zazwyczaj, jak słucham na słuchawkach i się okazuje, że na słuchawkach to działa, to potem na monitorach działa tylko i wyłącznie lepiej. Więc bardzo mocno trzymam się tej metody. I do dzisiaj pracując z Konradem i wcześniej pracując z Robertem, wszystkich miksów słucham na słuchawkach i upewniam się, okej, okay, to nie działa, to działa, to jest fajne, to jest do zmiany. Najczęściej w ten sposób. Więc tak, e, polecam mieć dobre słuchawki do słuchania miksów. Może nie do miksowania, bo ostatnio gadałem... Dzisiaj, dzisiaj w ogóle o tym gadałem z Ardianem. E, tak się złożyło, że właśnie mówił mi, że lepiej na przykład do miksów mieć otwarte słuchawki. Jest podobno inne zupełnie wrażenie, e, podobno mniej boli głowa. E, takie fajna anegdota z jego strony. Dobrze. I tutaj przechodzimy do kolejnego, tak jakby, bo to był taki intermission związany ze sprzętem Przejdziemy do kolejnego rozdziału I tym rozdziałem będzie nagrywanie pierwszej połowy płyty I jeden koncert, który był, że tak powiem, wtedy się akurat wydarzył I tutaj mowa z kolei o okresie, że tak powiem, to jest dalej wszystko w ramach tego drugiego składu Natomiast mowa o okresie od mniej więcej czerwca 2018 roku do grudnia 2018 roku. I fiasko z singlem może najprzyjemniejsze nie było, ale bardzo spodobała mi się współpraca z Jackiem wtedy i zresztą nie tylko mnie, reszcie zespołu również. Na początku ja osobiście byłem trochę inaczej nastawiony. Głównie dlatego, że Jacek sporo się ze mnie nabijał. I no nie traktował mnie najlepiej Wydaje mi się Że po prostu był przyzwyczajony Do tego, że liderzy Zespołów To najczęściej były tak naprawdę takie Po prostu egocentryczne dupki Bez pokrycia swoich negatywnych cech Jakąś bardziej precyzyjną wizją I Not gonna lie Trochę się chyba zgadzam z tym opisem W sensie ja jako osoba O Jezu. E, Ale Mimo to chyba po pewnym czasie, pamiętam na początku właśnie Jacek z tego powodu bardzo często tak traktował mnie takie O, jak pan kierownik tam pozwoli, tak wiadomo, trochę były takie podśmiechiwanie się ze mnie Ale w pewnym momencie wydaje mi się, że Jacek się bardzo do mnie przekonał I do tego właśnie, co chciałem osiągnąć, widział chyba, widział chyba że miałem serio jakąś zajawkę na to Że miałem takie, ej serio, chciałbym to zrobić dobrze I że, że chłopaki... I Paulina nie zawsze ułatwiali mi to. I czasami naprawdę trzeba było ich temperować, że tak powiem. I właśnie pewne, wydaje mi się, że też zaangażował się w materiał, spodobał mu się on. Wydaje mi się, że on znał trochę Komandosa. Widząc jak bardzo zmienił się ten zespół, domyślam się, że też stwierdził, o kurde, fajnie. Fajna sprawa. Pamiętam, że właśnie najbardziej dzięki temu pomagał mi trochę ogarniać yy, Paulinę, chłopaków. To było akurat całkiem spoko, bo warto dodać, że ja byłem przy każdej sesji nagraniowej. Staram się być przy każdej sesji, bo bardzo mi zależało na tym, żeby wszystko było tip-top, żeby wszystko było ładnie, wszystko działało. No, z obecnej perspektywy chyba trochę mu współczuję. W sensie, no bo włożył bardzo dużo swojej siły, motywacji w to wszystko, no i to wszystko tak trochę się porozpadało i rozseszło po kościach, nie? Co prawda wyszła jako materiał, ale no... Wydaje mi się, że sporo jego i mojej pracy, że tak powiem, poszło kompletnie na marne. Ale tak, współpracowało się mi z nim świetnie w pewnym momencie, zaczęło mi się z nim świetnie współpracować i również, yy, że tak powiem, ekipa była niesamowicie zadowolona, więc stwierdziliśmy, dobra, słuchajcie, to pojedźmy u niego całą płytę. To może być naprawdę dobry plan. Wtedy właśnie też, jak, tak jak mówiłem, byłem w tej iluzji, że o, z monitorów wszystko brzmiało super, no to na pewno zabrzmi świetnie jak ten... Yy, Będą te nagrywki zrobione Kiedy uznaliśmy, że będziemy nagrywać płytę Kiedy uznaliśmy, że tak serio mamy takie ok, komandos wchodzi do studia Czy też to preeternum takie Wchodzimy do studia To wtedy zrozumieliśmy, dobra To trzeba zupełnie mieć inny plan niż za nią I bardzo trzeba przystopować z koncertami W związku właśnie z tym Wspominam o tym ostatnim koncercie z w tym w Smoku W Otwocku i nie będę ukrywał, że tak naprawdę... No bo to był jedyny koncert po tym w marcu. Czyli tak naprawdę mieliśmy 9 miesięcy przerwy niemalże. Warto tutaj dodać, bo wiem, że swego czasu były pewne kontrowersje wokół tego koncertu. Drobne rzeczy, teraz już pewnie nikt tego nie pamięta. Ale pamiętam, że była taka debata, że właśnie... O... Wo, my zagraliśmy w Smoku i jakby... Oczywiście, tak to było po znajomości, to było tak, że Paulina znała właściciela klubu i ogarnęła to. Natomiast pamiętam, że właśnie potem wkurzali się różni ludzie typu White Highway, które chciało zagrać w Smoku i pamiętam, że właściciel klubu im powiedział a wy trochę za malutcy jesteście na to, a potem były śmiechy, a ja, przecież Commandos wcale nie jest większym i bardziej znanym zespołem i lepiej grającym. No spore takie wiadro pomył na nas spadło wtedy, pamiętam. A czy słusznie, czy niesłusznie, no to wyrąbane, nie? To było dawno temu natomiast o jezu no, sorry I guess, nie wiem czy mogę przepraszać w imieniu tamtego składu, pewnie nie tak czy siak szczerze, każdy kto o tym myśli nie, nie, serio nie jest jakoś bardzo warto jakbyście się zastanawiali, w sensie Smok nie jest jakimś klubem. absolutnie szczerze jeśli właściciel Smoka tego słucha no przepraszam panie właścicielu klubu Smok pana klub nie jest jakimś super klubem grałem tam i grałem w klubach warszawskich teraz grałem ostatnio w Wodu, w potoku i jak przypominam sobie koncert w Smoku to nie był to ani najlepiej nagłośniony koncert nie była to ani, również najlepsza sala była dosyć mała e, rozumiem że to było fajne jak się jest nastolatkiem w Otwocku i nie wiem gra jakimś cudem tam turbo e, to wtedy pewnie to jest wow i vibe i w ogóle ale jak się z muzykiem grając tam na scenie to jest troszkę takie rozczarowanie tak, i wracając do nagrań w takim razie, bo do koncertu przejdę, ale to za dłuższy czas, tak dokładniej w szczegółach. E, uznaliśmy, że dobra, no będziemy kontynuować nagrania Prista, a także spróbujemy wziąć się za kolejne numery, czyli Angela i Memris. Planowanie ich w tej kolejności było nie bez powodu, ja bardzo chciałem nagrać wszystko w miarę, że tak powiemy roz... Chciałem użyć jednego basu przez pierwsze nagrania, a potem dopiero kolejnego, a właśnie Angela i Memrys grałem na squajerze. i chciałem przy tym pozostać i Prista skończyło się, że też grałem na squajerze, więc idealnie się złożyło. Mogłem dzięki temu też trochę zaoszczędzić na strunach, chociaż mam wrażenie i biję się za to w pierś, bo pewnie sporo osób, znaczy sporo osób nie za to wyśmieje i bardzo słusznie, wydaje mi się, że nie nagrywałem wtedy na świeżych strunach, niestety. Może, chociaż nie jestem pewien, że na Angela nie zmieniłem strun, ale no, nie mam pojęcia, nie mam pojęcia, wydaje mi, się, że nie wydaje mi się, że i tak nagrywałem na starych strunach, więc no, wiadomo, cringe, ale trudno. No i studio chyba okazało się dosyć ciężkim środowiskiem w RepoZron dla ekipy, w sensie pamiętam, że o ile ja i Kredek radziliśmy sobie nawet dobrze, Kredek po prostu przychodził, wbijał utwór, tak naprawdę wychodził, czasami musiał to robić tylko na kilka take'ów. Ja podobnie, też zazwyczaj wbijanie basu to była bardzo prosta rzecz dla mnie. Ale dla reszty nie było tak łatwo. Gitarzyści mieli strasznie ciężko ze mną. Ja pamiętam, że wiecznie byłem niezadowolony z tym jak nagrywali, jak brzmiały ich palmiuty, a byłem bardzo surową wtedy osobą, bardzo. Bardzo byłem wtedy zafiksowany na tym, że musi być wszystko idealnie, a jednocześnie właśnie upierałem się przy głupotach, o których wcześniej mówiłem, żeby dwie różne osoby nagrywały rytmy. Najgorzej znosił tą presję właśnie Stach, bo najbardziej jakby obrywał, że tak powiem, tak mi się wydaje, a jednocześnie... trochę to nie była jego wina. W sensie, naprawdę on mógł nam powiedzieć i powinien był powiedzieć i powinienem ja był to powiedzieć, a nie on. Ej, słuchajcie, niech Balcer nagra wszystkie rytmy. Eldo, koniec tematu, w ogóle nie byłoby by żadnego problemu. Metallica tak zrobiła Hetfield nagrywał wszystkie rytmy Kirk nagrywał solówki Eldo I my powinniśmy byli zrobić tak samo On z tym stratem zresztą też miał właśnie Dodatkowo podgórkę no nie Przez te single I pamiętam, że No ta presja narastała z kolejnymi nagraniami Pamiętam, że to wszystko się działo jakoś Na przestrzeni To wszystko się działo jakoś na przestrzeni Właśnie tak jak mówiłem Czerwca, grudnia i wydaje mi się, że Angela zaczęliśmy nagrywać jakoś... Stach mi mówił, że to był chyba wrzesień... Coś jakoś w tamtym okresie nagrywaliśmy te właśnie dwa pozostałe utwory. Pamiętam, że tak jak... Nie wiem, mi to wychodziło prosto. Bass nie, prost, nie jest trudnym instrumentem do nagrania. Proszę, uwzględnijmy to. Że wydaje mi się, że gitarzyści mieli dużo cięższą robotę niż ja. ja MM serio jedną z najprostszych robót. I nie, nie ciężko było ją odbębnić. Łatwo było przyjść... Napierdzielać jak najmocniej w struny palcami Eldo, wyjść e, A i tak były pomyłki Ja potem jak słucham, do dzisiaj jak słucham tej płyty To słyszę, że niektóre ścieżki są niewyrównane Bo prosiłem Roberta, żeby ich nie wyrównywał I słychać tam, że bas się rozmija z gitarami miejscami I to wcale nie musi być wina gitar To może być wina moja I pamiętam, że właśnie w listopadzie Stanisław, zresztą no konsultując to z nim W listopadzie Stachu powiedział, że ma już dość i że rezygnuje z grania w zespole że już nie chce z nami grać, że... Pamiętam, że spotkaliśmy się wtedy na rozmowę na salce i gadaliśmy kawałek naprawdę... pewnie z godziny, albo nawet dłużej i nawet próbowaliśmy go przekonywać, że nie no stary, no to może po prostu nagrywaj na tym dinie Balcera, coś Wydaje mi się, że Stach już był bardzo taki... no był... Z zmęczony był był zirytowany tym wszystkim i miał już tak szczerze dosyć i wiedział już, domyślam się, że on też właśnie wychodził z założenia, że nie, to, to się nie poprawi, że to wbrew pozorom nie z nim jest tak bardzo coś nie tak, tylko też z naszym nastawieniem, naszym w sensie no głównie pewnie moim, natomiast też właśnie chłopaków, którzy i tam Pauliny, którzy też właśnie na niego naciskali, że nie no czemu sobie nie radzisz, no dawaj no. No nie, i po prostu stwierdził, że nie, 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 nie ma w ogóle opcji, e, ja nie chcę już w tym, w, tym, w tym cyrku siedzieć. Udało się aczkolwiek namówić go, Balcer go namówił jeszcze, żeby zagrał z nami w grudniu właśnie ten koncert w Smoku. I zagrał, A więc bardzo miło z jego strony właśnie... Tak, z perspektywy czasu myślę, że Stach serio zachował się niesamowicie porządnie, że jakby wiedział kiedy to wszystko zaczyna się zmieniać w toksyczne środowisko, które nie jest dla niego korzystne I, ale wiedział też, że okej okay, nie mogę zostawić chłopaków na lodzie nie mogę kompletnie się na nich wypiąć no i tak zrobił, chwała mu za to absolutnie szczerze teraz pora na kolejny rozdział trzeci skład to jest po grudniu i to trwało aż do kwietnia tutaj zgodnie z tym co widzę bo będzie to zamykane ten epizod będzie zamykany przez kolejny koncert em, który zagraliśmy jeśli chodzi o trzeci skład no to tutaj się długo nie zastanawialiśmy jak tylko Stanisław jednak odszedł to odezwaliśmy się do gitarzysty która akurat wtedy zgodnie z tym co, mi, zgodnie z tym co pamiętam zakończył współpracę z innym zespołem miał czas, więc łatwo było go ogarnąć i to był Sebastian Kęka i to był też dobry przyjaciel Balcera, z liceum, jeśli mi się dobrze wydaje, albo z gimnazjum. Z Sebastianem wtedy miałem dobre doświadczenia, miałem wrażenie, że okej, okay, jest on czasami bardzo taki gruboskórny i potrafi być w taki dziwny sposób uparty, trochę jak Paulina, ale uznałem, że okej, okay, już z Pauliną mam doświadczenie. I miałem z nim trochę do czynienia przy pracy nad jego takim jakimś solowym materiałem. Trochę pomagałem mu zebrać jakieś jego własne kompozycje, Pamiętam, kiedyś, kiedyś coś tam z nim pisałem. I stwierdziłem, dobra, kurde, no. Dogadamy się chyba, nie? Zapowiedziałem mu, że słuchaj, potrzebny jest jakby gitarzysta do zespołu. Nagrywamy płytę. Chcemy ją wreszcie skończyć i zrealizować. I potrzebujemy gościa, który zagra z nami trochę koncertów. Że tak powiem, nagra tą płytę do końca. Jakiejś twardej rytm ręki do rytmów. No, seba przyszedł, zgodził się. Był chętny, był zmotywowany. Ale niestety, że tak powiem, taki czar wokół tego, że o, on rozwiąże wszystkie problemy, no prysuł bardzo szybko. Niestety właśnie to, co wspominałem, chyba był dosyć gruboskórny, był też dosyć uparty i... Wydaje mi się, że tak troszkę nie miał pojęcia, że ej, to może być niemiłe, jak będę bardzo otwarcie krytykował materiał, który nagrywamy. I to cały zespół przez to trochę na niego patrzył z takim... mmm... głównie ja ale też w sumie Paulina, pamiętam, że też na niego trochę wilkiem patrzyła, za każdym razem, kiedy był wątek, że o... On mówił na przykład, że o... Symfonię to bym w ogóle wywalił z tego setu. To w ogóle bym ją wywalił z płyty, w ogóle bym jej nie nagrywał, przearanżował ten utwór od początku do końca. No i mieliśmy wtedy takie... no... Nie wspominałem o tym wcześniej przy okazji nagrywania pierwszej połowy płyty, ale mieliśmy już wtedy nagrane większość perkusji też do kolejnych numerów. Mieliśmy już wtedy, zgodnie z tym, co mi się wydaje, Nagrane bębny do Bionda i chyba też do Spiders, ale mogę się mylić. W każdym razie ja byłem wtedy już bardzo uparty, że no, jesteśmy w trakcie nagrywek. To nie jest moment na zmienianie materiału. To jest moment na nagranie go i trzymanie się ustalonej koncepcji. Nie zmienia się planu po prostu w połowie realizowania go. No, Seba nie widział rzeczy w takiej szerszej, w takim szerszym ujęciu. I on po prostu opierał się, to powinno się zmienić, to powinno się zmienić. Pamiętam, że ja mu to tłumaczyłem, szatan mu to nawet tłumaczyła, że nie no, stary no, nam się dobrze gra te utwory, no nie? One są naszym zdaniem bardzo spoko, no niestety. Pewne zmiany, które wprowadził są fajne, e, tam na Angelu niektóre rzeczy właśnie z gitarami, to jest bardzo spoko. Było tak, że tak naprawdę jak się go przycisnęło trochę i jak e, właśnie powiedziało się, dobra, e, skup się, nagrywaj, nie ma odpływania, jedziemy. Jedziemy z tematem. Jak, jak on wszedł w ten mindset, to nagrywał. I nagrywał bardzo dobrze. Nagrał bez problemu wtedy Angela, nagrał Memrys bardzo szybko, z Priestem też sobie naprawdę dobrze poradził. Pozostałe utwory, nie ma problemu, po prostu je wbijał. Pamiętam, że był drobny problem z Beyondem i wbiciem go, ale to się okazało, że po prostu bardzo nierówno zagrał Tomy Kredio na wejściu do riffu. I to tak naprawdę sprawiało, że żaden gitarzysta sobie nie mógł z tym poradzić. Też bardzo tutaj pomocny był Jacek bardzo wtedy Jacek już był dosyć mocno zaangażowany w projekt i rozumiał jak ciężkie są problemy takiego zespołu, który właśnie próbuje że tak powiem utrzymać się na powierzchni mimo mimo właśnie zmian składu zazwyczaj kiedy Seba zaczynał coś tam odwalać to Jacek też go temperował i mówił nie no skup się jedziemy, nagrywamy koniec nie ma czasu na jakieś dziwne zmiany, nie ma czasu na jakieś dziwne rzeczy oni są w studiu, oni nagrywają materiał i powinieneś im w tym pomóc i to było super Dzięki temu, że tak powiem, udawało się to trochę ogarnąć. Niemniej, jedną rzecz wydaje mi się, że zawdzięczam trochę sobie. On był kolejnym naprawdę mocnym takim gwoździem do tego, żeby wreszcie przeforsować zmianę nazwy. Że wreszcie wyperswadować, bo wcześniej Balcer dosyć mocno, o ile tak naprawdę w teorii oddał pałeczkę mnie, to jak przychodziło do tematu właśnie zmiany nazwy i zmiany wizerunku, to był niesamowicie uparty, żeby zostać przy komandosie. Mówił, że komandos to Marka, że powinniśmy się jej trzymać, stworzenie kolejnej od zera będzie masakrycznie ciężkie. Tak, i zgadzam się z tym, ale to jest miecz obosieczny. To jest tak, że my dalej graliśmy pod Marką komandosa, która już nikomu nie kojarzyła się z dobrą muzyką i teraz przestawała się kojarzyć z e, takimi prostymi, energetycznymi szołami showa, na żywo bo muzyka stała się bardziej, co prawda dalej była taka, dalej łubu-dubu tak zwane, ale było to jednak już bardziej techniczne, było cięższe e, i mniej takie, o, nie wiem, takie, że o, sobie poskaczesz, narąbiesz się i, i tak dalej. Przecz to się stał ambitniejszy heavy metal, bardziej techniczny. I Seba pomógł to przeforsować. E, Seba, Paulina wtedy właśnie... To był ten jeden z e, momentów, gdzie faktycznie to, że byli dosyć charyzmatyczni i wreszcie pomogli mi przekonać Balcera i powiedzieć mu Balcer to nie działa, to trzeba zmienić, to trzeba zmienić na Eternum. Co prawda wtedy jeszcze nie mieliśmy pomysłu na tą nazwę. Pamiętam, że była na ten temat jakaś dyskusja, ja chyba wtedy byłem w ogóle na jakimś wyjeździe? Już nie pamiętam tego nawet do końca jakoś dobrze. Ta, ja chyba wtedy w ogóle byłem na... Chyba wtedy pojechałem w Bieszczady ze swoją jeszcze doczesną dziewczyną. I tak, pamiętam, że właśnie mieliśmy dyskusję na ten temat zespołem, jaką nazwę dać. I pamiętam, że właśnie ja sugerowałem, że fajnie by było, gdyby to było coś kojarzącego się z wiecznością, z eterem i właśnie z jakimś takim monumentem. I szukaliśmy przez to różnych nazw właśnie takich eternal... Eternal Monument, coś tam było, jakieś takie. Ostatecznie właśnie padło na Eternum i stwierdziliśmy, że to fajna nazwa, że to będzie lepsza nazwa, będzie lepiej oddawać tą muzykę, jej brzmienie. I przede wszystkim była niezajęta. To trzeba być brutalnie szczerym, ale niestety główny, głównie to był powód. I pamiętam, że dyskusje na ten temat były jeszcze w 2018. Bo pamiętam, że projektowałem właśnie wtedy ze swoją dziewczyną doczesną logo i najwyraźniej już wtedy zaczęliśmy pracować w takim razie z sebą. Ale dopiero tak naprawdę po 2019, raczej w 2019 zaczęliśmy wprowadzać jakby to przebranżowienie i zmianę. Wtedy właśnie wpadliśmy na tę taką akcję, taką quasi-marketingową, że... Robimy pożegnalny koncert, komando skończy działalność i chcieliśmy wystartować z takim przytupem jako to Eternum. I jeśli chodzi o koncert, no to był on w Potoku, 26 kwietnia i właśnie nim, organizacją w tym przypadku mieli zająć się Paulina i Seba, bo chciałem dążyć do takiego podziału zadań w zespole, że ja się zajmowałem studiem i tym, żeby wszystko w studiu się działo, oraz kompozycjami, spójnością, nagrywaniem, to wszystko jakby ja organizowałem, menagowałem, I guess. Balcer pomagał mi trochę z takimi, właśnie, Balcer pomagał trochę w takich organizacyjnych sprawach i służył poradą jakby, bo miał w tym największe doświadczenie i stwierdziliśmy, że dobra, no to Seba i Paulina, wy w takim razie zająć się na przykład managementem koncertów, a Kredek miał się chyba zajmować soszalami ale pewności nie mam. Chyba Seba też się trochę tym zajmował. Coś takiego było, pamiętam, że on ogarniał przynajmniej Instagrama dobrze. W kwestii koncertu? No niestety nie zrobili tego najlepiej. No trochę spieprzył się temat, w sensie udało się wynająć salę, ale potem się trochę pokomplikowało i trzeba było to sprzątać. I też, yy, no, potok nie zachował się wtedy najlepiej, bo w ostatniej chwili się okazało, że był jakiś inny event na dużej sali, na której my mieliśmy grać i nas zepchnęli naprzeciwko baru. No, potok, no, na tym to pozostawię, no, nie, niefortunny zbieg okoliczności niestety. Po tym w końcu udało się zagrać na szczęście ten koncert. Pewnie z perspektywy czasu, gdyby nie to, że właśnie to był pożegnalny i tak dalej i za dużo rzeczy się złożyło naraz, pewnie gdyby nie to, to peśmi, pewnie byśmy nawet go odwołali. Albo gdybyśmy mieli też więcej jaj, bo ja na przykład wtedy nie miałem. Ja wtedy kompletnie nie miałem takiej odwagi, żeby się zaprzeć i powiedzieć nie, nie gramy. Koniec. Zmieniliście sobie plany na ostatnie chwilę. Nie, nie gramy. W ogóle nie ma opcji. No i tutaj przechodzimy do jakby kolejnego rozdziału. Tu się zaczyna robić trochę gęściej. Mianowicie tu mówimy o jakby już takiej no, takiej końcówce działania tego jako zespołu. Bo przez cały czas nagrywania i jakby już końcowy, kolej, tych ko zamykania kolejnych utworów, no coraz bardziej widoczn widoczne stawały się niektóre problemy. I najważniejszym było to, że po prostu wszyscy coraz bardziej uświadamialiśmy sobie, że głos Pauliny nie nadawał się do tej muzyki, nie, nie pasował do niej i coraz bardziej mieliśmy takie przeświadczenie, że ciężko to będzie naprostować, a raczej mieliśmy ja miałem, na pewno ja miałem takie przeświadczenie że to nie pasuje i nie wiem co da się zrobić żeby to zaczęło pasować, nie wiem czy to jest kwestia emisji barwy, wydaje mi się, że właśnie wszyscy trochę ten problem ignorowali na początku robiliśmy różne spotkania organizacyjne właśnie mówiliśmy, że ma nad tym popracować pamiętam, że wielokrotnie to było Zwłaszcza problem był z Priestem, w którym kompletnie to nie się działo. Zresztą gadałem o tym z Ubą, który, tak jak na początku pamiętam, dał mi review w jego tym Rock'n'Roll Nation. O, no album spoko, tylko ja przywykłem do głosu Pauliny, a nie do twojego Jerry. Po czym, e, pokazał mu Z chyba, e, wersję Priesta nagraną z Pauliną i miał takie, no dobra, e, myliłem się. <laughs> No właśnie wtedy był problem z tymi rzeczami i ja już niestety wtedy miałem przeświadczenie, ja, zresztą no ja byłem dosyć pesymistycznie nastawiony do tych rzeczy, warto dodać, że wtedy nie byłem też w najlepszym miejscu życiowo, e, bo to był 2019 i wtedy rzuciła mnie moja doczesna wtedy dziewczyna, więc no powiedzmy, że nie byłem w najlepszym stanie tak ogółem miałem takie wtedy bardzo silne przeświadczenie, że to, to nie wypali. I że Pauliny się nie uda naprostować. Że to jest problem na miesiące, a nawet e, rok, może nawet więcej ćwiczenia, wydobywania emisji, a nawet jeszcze czegoś innego, bo wydaje mi się, że u Pauliny to się działo trochę, trochę w jej psychice tak szczerze. Ona w psychice chyba miała po prostu blokadę jakąś i nie mogła po prostu śpiewać tak mocno jak... Jakby mogło, I guess. Jakby tak na serio mogło. Pamiętam też, że wtedy zaczynałem grać z Havenward. Trochę przez Jakuba i Ardiana, z którymi utrzymywałem wtedy kontakt. Coraz bardziej stawałem się takim girnerdem i interesowałem się coraz bardziej nagrywaniem w domu. Wydaje mi się, że też skłoniło mnie, do tego, skłoniło mnie do tego frustrację, w związku z tym, że potrafiłem iść do studia do Jacka z Pauliną albo właśnie z chłopakami od gitar. Naprawdę potrafiły być takie dni że nic nie nagraliśmy że wydaliśmy 60 zł na absolutnie nic po to, żeby się tylko sfrustrować i nie ukrywam, że to coraz bardziej mnie dobijało i w pewnym momencie pamiętam na chyba ostatnim takim spotkaniu organizacyjnym tego zespołu w całym składzie u chyba to było u Seby chyba e, takim pamiętam, że siedzieliśmy sobie po prostu w ogrodzie e, tam w jego domu i zaproponowałem, pamiętam wtedy, że po prostu słuchajcie, to może na singla damy Priesta z moim wokalem. I nagrałem właśnie się gdzieś po drodze jakby do tego wszystkiego. Były też plany wydania jak na singla Spiders e, z mieszanymi wokalami, moimi i Pauliny. I Jezus Maria, całe szczęście, żadna z tych rzeczy nie przyszła. O mój Boże. Jak sobie teraz pomyślę, że to wydostałoby się w sieć, to tak naprawdę ten projekt też byłby już spieprzony do reszty. Ehm... Um, to już pewnie no. Znaczy, też no oczekiwanie, że ktokolwiek tego jakoś bardziej słucha, nie, ale i że kogokolwiek by to obchodziło, zwłaszcza w obecnych czasach, ale no wtedy chyba byłem bardzo wrażliwy na ten temat. Teraz z perspektywy czasu to mam takie, a, pewnie by to zniknęło, pewnie mógłbym to usunąć, yy, nie wiem, yy, i wydać oryginalną, tą wersję co teraz zrobiłem i pewnie nikt by nie zauważył różnicy, nikt by nawet nie zauważył, że coś zniknęło. Bardzo byłem też, pamiętam, sfrustrowany właśnie w związku z tamtym zerwaniem, w związku z tym, że zespole wszystko stoi w miejscu. Bardzo takie frustracje we mnie narastały. Byłem bardzo, coraz bardziej podenerwowany na tą całą sytuację. W pewnym momencie jakby miałem wrażenie, że wszyscy ignorowali trochę ten problem. Tak jak mówiłem wcześniej, miałem wrażenie, że ignorowali wszyscy ten problem. Więc po prostu uznałem, że wezmę sprawę w swoje ręce. I w lipcu eee, spotkałem się z Pauliną. Tak jakby stwierdziłem, dobra, da mi ostatnią szansę i po prostu ponagrywam z nią na salce rozstawiłem swój sprzęt kupiłem sobie wtedy właśnie Focusrite'a, miałem Shura SM58 zupełnie wystarczający pop filter. E, salka była dosyć dobrze wygłoszona więc nie było problemu i powiedziałem mi, słuchaj, dobra e, rozluźnij się, rozgrzej się trochę wokalnie, ja się rozgrzeję z tobą i ponagrywaj i zobaczymy jak ci pójdzie no i kolejne tejki, kolejne tejki, ja tego słucham, tym razem miałem słuchawki, więc już nic mnie nie oszukiwało, żadna głośność, żadne rozpierdzielone monitory eee, na maksa i słuchałem tego i miałem coraz bardziej takie, okej, okay, no chyba z tym naprawdę nic się nie da zrobić. Dawałem jej różne porady, zrozumiałem, że to nie jest coś, co da się naprawić naprawdę szybko, to nie jest coś, co da się naprawić tak hopsiu. A my chcieliśmy to płytę naprawdę wydać już zaraz była taka presja czasu, była ewidentna presja czasu dobra, trzeba to wydać trzeba zrobić ten materiał, zamknąć go i miksować kiedy zrozumiałem, że to nie ma sensu to po prostu stwierdziłem, dobra, chodź tam pójdziemy na spacer pogadamy sobie zabrałem ją na ten spacer, chyba z dwie godziny żeśmy chodzili i gadali wytłumaczyłem jej wszystko po prostu po kolei na początku mega była oporna ale potem stwierdziła, dobra dobra, chyba rozumiem stwierdziłem, że słuchaj, po prostu zrobimy tak, że ja zaoferowałem też jej, że pomogę jej ogarnąć własny zespół, że ona we własnym zespole coś będzie robić i że chętnie jej pomogę to ogarnąć, jeśli tylko będzie, że tak powiem, ona to wszystko trzymała. I wtedy też mówiłem jej, to pamiętam, pod kątem takiego, załóż własny zespół, to zrozumiesz wtedy, przed jakimi ja decyzjami i wyborami i problemami musiałem stawać, prowadząc miennej, z tobą rozmowy między innymi taki jak ta teraz. Pamiętam, że wtedy zaznaczałem jej to wielokrotnie, że to nie jest dla mnie przyjemne, że ja nie lubię takich rzeczy, ale że są one konieczne, że po prostu nie ma innej metody, żeby to popchnąć do przodu, a aktualnie to wszystko będzie, mówiłem jej, że te frustracje będą narastać, że w pewnym momencie ona będzie coraz bardziej się gryzła nie tylko ze mną, ale i z chłopakami. I teraz jest szansa rozstać się we w miarę pozytywnych relacjach, i jest szansa, że, że tak powiem nie zagryziemy się ze sobą nawzajem jakkolwiek to dziwnie brzmi, ale tak no że będziemy zdolni ze sobą jeszcze kiedyś o tym pogadać i w końcu chyba to zrozumiała potem co prawda niestety, tak jak miałem nadzieję, że wszystko się ładnie potoczy nie potoczyło się nagle, wydaje mi się, że Paulina jednak miała to do mnie pretensje przez pewien czas przynajmniej i pamiętam, że zrobiła, mi, zrobiła o to sporą aferę ze swoim dotychczasowym chłopakiem. No i było o to trochę pretensji, było troszkę nerwów z tym, z tym wszystkim związanych. Bardzo też rzucili się na mnie chłopaki o to, właśnie Seba i Kredek, że o, samowolka, że co to ja robię. Ale pamiętam, że wtedy byłem na tyle wściekły... I na tyle czułem się oszukany, że po prostu stwierdziłem, że pierdzielę to i tak naprawdę ja równie dobrze mogę odejść z tego zespołu, jeśli to, tak ma, jeśli to tak ma wyglądać. Tak naprawdę, nie będę ukrywał, naprawdę, wkurzało mnie wtedy niesamowicie, że chłopaki ignorowali ten problem i łudzili się, że sytuacja magicznie się naprawi. A najechali na mnie, kiedy ja miałem dość i wreszcie ten problem rozwiązałem. I nie wiem, czy... Nie, nie wiem czego to jest do końca kwestia, ale no tak to wszystko wyszło i ostatecznie na szczęście emocje opadły, Paulina po prostu odeszła, czy też nie wiem, jak ktoś pewnie się upiera może powiedzieć że zestawę walona z zespołu, a ja miałem po świadczenie, że dobra osiągnę swoje. To teraz po prostu wystarczy, że nagram wokale i jedziemy do przodu i to da się ogarnąć. Żeby tylko, że tak powiem, zamknąć płytę W pewnym czasie stało być dla mnie ważne, że o, koncerty, granie na żywo W pewnym momencie pierdzieliło mnie to Zwłaszcza, że byłem bardzo zrażony do grania na żywo po pewnym czasie I nie podobało mi się to Dopiero tak naprawdę niedawno Serio zrozumiałem, że koncerty na żywo to może być fan. I zaczął to dla mnie być fan, kiedy na przykład ogarnąłem sobie odsłuch do uszny. To wtedy nie ma problemu Ale wtedy pamiętam, że grałem bez ucha Miałem jakieś tanie pchełki, którymi trochę wygłuszałem pomieszczenie Ledwo się słyszałem, no, koncerty to była zawsze najmniej komfortowa część bycia w zespole. Najbardziej komfortowo było wszystko wokół na przykład koncertu, było pakowanie się na koncert, rozpakowywanie koncertu, ogarnianie sound checków, gadanie z dźwiękowcami, gadanie z innymi muzykami, albo praca w studiu. To były rzeczy, które mnie serio jarały i to są rzeczy, które do dzisiaj mnie jarają głównie i to jest coś, co sprawia, że ja chcę to kontynuować. Teraz doszło do tego grania na żywo, na przykład z Heavenwardami, jak topią, ale. Ale jest to co innego niż wtedy. I teraz, wydaje mi się, że teraz serio dojrzałem do tego, że jak będę grał na żywo, to będzie mi się to serio podobało. No i oczywiście to, co mówiłem: odsłuch, odpowiedni sprzęt. Oczywiście sprzęt bardzo pomaga. W każdym razie, tak. Emocje opadły, Paulina odeszła, ja zacząłem samemu nagrywać wokale. I to by się w takim razie nie zgadzało z tym, co napisałem wcześniej, bo w takim razie z Pauliną musiałem rozmawiać chyba też w czerwcu albo właśnie pod koniec czerwca. Wiem, że przez czerwiec nagrywałem wokale i robiłem to praktycznie dzień w dzień. Przychodziłem na salkę po kilka godzin aż do tak naprawdę zdarcia głosu. Wracałem do domu, odpoczywałem. No i następnego dnia dokładnie to samo. I chyba w ten sposób trzy tygodnie czy coś takiego, może trochę więcej. Potem pewnie doszły mi jakieś zajęcia. Potem chyba w lipcu i w sierpniu pracowałem w ogrodach, jeśli dobrze pamiętam. Albo w sierpniu i wrześniu. Chyba w lipcu i sierpniu raczej. W czerwcu udało się dlatego... Wydaje mi się, że w czerwcu zapknąłem znaczącą większość wokali. Na początku było to dla mnie ciężkie oczywiście, w sensie nagrywanie, bo musiałem się tak naprawdę oswoić ze swoim własnym głosem. Było to dla mnie w niesamowicie nienaturalne słuchanie siebie raz po raz, stwierdzanie okej, okay, to brzmi jak gówno, ale dopiero po pewnym czasie zrozumiałem, nie, to nie jest tak, że to brzmi jak gówno, ja po prostu jeszcze nie rozumiem jak działa mój głos i jak go należy używać. To nie jest tak jak z basem, że nie wiem, masz go albo nie, i możesz wymienić sobie hambakery, możesz wymienić sobie na single, możesz wymienić sobie struny. Głos masz taki, jaki masz. Możesz nauczyć się robić z nim inne rzeczy i to też oczywiście zacząłem robić, że właśnie zacząłem uczyć się robić chrypę, różne takie rzeczy. No, mniej bądź bardziej typowo heavy metalowe, ale działające to jest najważniejsze. To, to by były, jeśli chodzi o nagrywki moje wokali, ale też w międzyczasie, jakby mówiąc dalej o tym co się działo, jakby też w kontekście wydarzeń oczywiście, w międzyczasie też tak stopniowo, po tym jak odeszła Paulina, poczułem że, poczułem, że mam większą kontrolę nad tym wszystkim albo raczej, że to zmierza chociaż trochę w lepszym kierunku. I taki spokój coraz bardziej we mnie wchodził, zwłaszcza kiedy zacząłem pracować w ogrodach, wydaje mi się, że bardzo to wpłynęło na to, że się uspokoiłem i zeszły ze mnie te wszystkie emocje związane z różnymi sytuacjami. I pamiętam, że potem namówił mnie taki mój znajomy Mikołaj, żebym z nim na Woodstock pojechał. Tak jak w 2018 też byłem na Woodstocku i średnio się bawiłem. Znaczy, były momenty, nie? Ale był to pierwszy Woodstock, ja wielu rzeczy nie ogarniałem. Też nie był to najlepszy, najlepiej ułożony emocjonalnie okres. Na tym Woodstocku było dużo lepiej. Dużo lepiej się bawiłem, dużo fajniejszą ekipę miałem. Mogłem tak naprawdę, pamiętam, że większość czasu chillowałem w hamaku, tak naprawdę nawet nie piłem większość czasu też alkoholu, tylko wodę. Po prostu sobie czytałem książki. I to było niesamowicie oczyszczające doświadczenie. Pozwoliło mi też właśnie poukładać różne rzeczy w głowie. Zarazem to, jak praca w ogrodach, rozmowy właśnie z Mikołajem, rozmowy roz z kilkoma innymi osobami. I też takie po prostu spędzanie czasu sam ze sobą. Bardzo pomogło mi to ułożyć wszystko i zrozumieć, że właśnie tak być może ja bardzo się zaplątałem w ambicjach, które sobie stworzyłem być może postawiłem sobie bardzo dużo przed sobą nie rozumiejąc, że nie dam rady tego udźwignąć mam na myśli oczywiście zespół granie z ludźmi bycie liderem zespołu, gdzie non stop po prostu wszystko działa na moją niekorzyść, non stop natrafiam na przeszkody i zrozumiałem, że może, może, tak, może to wcale nie musi tak działać, że przecież wszedłem w to wszystko i wyklarowało się to z czasem, że zrozumiałem ej, ja po prostu chciałbym robić muzykę od początku samego od samego początku zawsze chciałem po prostu robić muzykę zwłaszcza kiedy zrozumiałem, że potrafię ją robić że jestem o dziwo, potrafię być kompozytorem potrafię to robić i zrozumiałem, ej, to by było super móc zrobić coś i przecież ja już byłem blisko zrobienia czegoś byłem blisko zamknięcia nagrań na płytę zrozumiałem wtedy, że dobra skoro jestem zdolny robić to co lubię to czy jestem zdolny to robić serio mieć z tego i czy serio ja muszę czy muszę znosić różne przeszkody, które są na mojej drodze, czy serio te wszystkie rzeczy wokół są tak istotne przy tym czyli właśnie na przykład granie na żywo czy ja chcę grać na żywo? Nie, oczywiście że nie, wtedy miałem taką myśl właśnie, że nie, nie chcę grać na żywo, pierdzielić to ja chcę sobie z tym właśnie zespołem, nie ja chciałbym robić z nim muzykę, ja chciałbym po prostu nagrywać te rzeczy, wydać tą płytę to by było fajne, to by było super, a nie jakieś koncerty, nie jakieś rozpraszanie. Czy ja chcę pracować z różnymi osobami? E, nie, wbrew pozorom wcale nie. Chcę mieć dużo większą wolność, chcę... Na pewno jeśli mam pracować z innymi ludźmi, to na innych zasadach. Kiedy właśnie tak wszystkie te, rzeczy, te myśli do mnie dotarły, zrozumiałem, że tak rozbijałem, i tak rozbijałem te motywacje tak na właśnie części pierwszej, docierałem stopniowo cały czas do tego samego wniosku. Chcę robić muzykę, nie chcę walczyć z ludźmi o to... Że robię muzykę. Muzyka to powinna być zabawa. Robienie muzyki to powinna być zabawa. Dlaczego mam walczyć z ludźmi o to, e, co mam nie bawić? Dlaczego mam tak strasznie się męczyć psychicznie, kiedy to powinna być zabawa? Jak wróciłem z Woodstocku, no to oczywiście to będzie klisze jak cholera, ale czułem się po prostu jak taki Buddha nieważne, że takie off osiągnąłem stan nirwany, osiągnąłem stan oczyszczenia umysłowego. Teraz doskonale wiem, co robić, więc przywdziałem te swoje szarawary i pamiętam, że pojechałem e, na pierwszą... Stwierdziłem, że zamiast próby zrobimy spotkanie organizacyjne. Powiedziałem, wytłumaczyłem Balcerowi swój plan i plan był następujący. Przyjechałem z Balcerem na salkę, przyjechali też Seba, przyjechał Kredek. Wtedy właśnie pamiętam, że powiedziałem najpierw właśnie sobie, że nie chcę dalej z nim pracować, że po prostu oddam mu ścieżki do Eternawki i niech robi z nimi co chce e, powiedział, zawsze mówił, że zrobiłby to lepiej, że on ma na to lepszy pomysł, więc powiedziałem, fair enough stary, zrób to skoro masz na to pomysł, skoro wiesz jak to zrobić lepiej wierzę, że zrobisz to lepiej nie widzę przeszkód, żebyś dał radę to zrobić lepiej a ja i po, po czym właśnie zrozumiałem, że po czym pogadałem właśnie z Balcerem i Kredziem powiedziałem im też właśnie, że słuchaj, słuchajcie, że mam dość obecnej formy tego działania jako zespół i właśnie, że czuję, że głównie to po prostu ja muszę ciągnąć to do przodu, a że jednocześnie nazywa się to zespołem i że są podejmowane demokratycznie decyzje, kiedy to jest wygodne dla wszystkich, ale kiedy jest wygodne dla wszystkich odpowiedzialność jest zrzucana na mnie i że ja nie chcę już się tak bawić, że sorry, to e, przestał mi się podobać ten cyrk, że zmieniam to w solo projekt, że od teraz to jestem ja i muzycy, których ja sobie wynajmuję, którzy chcą ze mną pracować. Spytałem się ich. Chcecie ze mną. Jeśli chcecie. I po, raczej nie spytałem, tylko powiedziałem: Jeśli chcecie dalej ze mną pracować, bardzo proszę. Ale robicie to na własną odpowiedzialność. I zgodzili się. I to był taki. Ja chyba wtedy zrozumiałem, jak bardzo serio. Że, że tak naprawdę wydaje mi się, że. Oni serio mi ufali. Że serio, wbrew pozorom, oni byli moimi przyjaciółmi przez ten cały czas. Kredek potrafił być zagubiony. Nic nie ma w tym złego. Wiem, że on również wtedy przechodził przez różne dziwne fazy i nie zawsze czuł się najlepiej z wydarzeniami wokół i nie zawsze wiedział pewnie, co myśleć. Sam byłem w bardzo podobnych sytuacjach bardzo często. Zresztą również wtedy. A Balcer po prostu wydaje mi się, że miał na głowie inne też sprawy. Balcer wtedy powoli wkraczał w dorosłość. Był po ślubie musiał ogarniać mieszkanie, musiał ogarniać pracę, jego życie bardzo się zmieniło i wydaje mi się, że tak powiem człowiek nie miał już takiego ładunku emocjonalnego żeby ładować go w zespół, bo miał naprawdę całe swoje życie na głowie poza tym, ale po tym wszystkim właśnie kiedy zapadła ta decyzja kiedy ja im powiedziałem słuchajcie to jest solo projekt jeśli chcecie ze mną współpracować dalej to współpracujcie. ale to na moich zasadach i to jest moje podwórko moja waskownica i będziecie robić to co ja wam każę i oni powiedzieli, okej, okay, nie ma problemu, bardzo chętnie. No to mnie, nie ukrywam, tak w taki pozytywny sposób mnie to złamało. W sensie, że tak poczułem się naprawdę taki, o oh wow. Nie, tak, nie spodziewałem się takiej odpowiedzi. Byłem pewien, że zostanę sam. Byłem pewien w tamtym momencie? No dobra, może nie. Okej, okay, okej, okay, przyznaję. Bo to pewnie byłoby za ładne. Ale miałem takie wrażenie, że nie przyjdzie im łatwo tego zaakceptować, że nie byłem pewny, czy serio oni się poczują z tym komfortowo. Ale o dziwo poczuli. I w sumie jestem im za to wdzięczny. W sensie, nawet jeśli teraz przy drugiej płycie tak naprawdę e, kredek e, moim zdaniem już nie dałby sobie rady z niektórymi rzeczami, które napisałem, więc uznałem, że dla spójności lepiej będzie użyć sampli. Chociaż e, sporo ścieżek jest przepisywanych dosłownie z jego nagrań ze studia do trzech utworów chyba i jednego z prób, pamiętam nawet jeśli na tej drugiej płycie zamieniłem go na sample i nawet jeśli Balcer nagrał chyba jedną gitarę na całą płytę, a większość gitary ja nagrywałem sam to dalej jest to, dalej ta chwila jest dla mnie czymś y, niesamowitym y, zaskakującym i takim budzącym nawet jeśli tego, nie wiem nie wiem czy to słychać, ale tak budzącym takie szczere wzruszenie. Że wow. Wow, naprawdę mam przyjaciół w tej, jakby w tej części życia. Że w tej części życia nie tylko serio wszyscy traktują się jak takie, o gramy razem, ale jak już nie gramy to tak średniawka. Jak nie łączy nas granie to... Znaczy o, oczywiście, że tutaj też no, głównie łączy nas granie. Ale że łączy nas na tyle mocno, że naprawdę jest to rodzaj takiej szczerej przyjaźni. I naprawdę zrozumiałem, że oni ufają mi, ufają mi, że nawet jeśli to będzie moje podwórko i nawet jeśli to będzie moja chaskownica, to ufali mi, że ja ich potraktuję dobrze, że dalej będą mieli jakby ze mną fan z grania muzyki. I wydaje mi się, że się udało. W sensie epka jest tego super przykładem, że w sumie wcale nie poszło nam tak źle. Fajnie to wszystko wyszło. Teraz przejdę do takiego, trochę więcej opowiem o. Taki jakby. To będzie taki podrozdział, może? Trochę więcej opowiem o nagrywaniu wokali. Tak jak mówiłem, robiłem to większość czerwca na salce. I tak jak mówiłem, używałem do tego Focusrite Atwatu i Shura SM58 z pofiltrem. I takiego mojego starego polizingowego laptopa, którego kupiłem za jakieś grosze wiadomo, grosze, grosze. No wiadomo, że to dalej było pewnie 600 czy 800 zł. No jak na ceny laptopów, to było to dosyć tanio. Najpierw zrobiłem Prista. Właśnie tak jak mówiłem wcześniej, żeby go pokazać e, wtedy jeszcze zespołowi. I tak naprawdę powtórnie nauczyłem się śpiewać. Bo w komandosie, o ile ja miałem lekcje śpiewu, przez pół roku chodziłem do Akademii roka I coś tam umiałem, coś tam się nauczyłem. To wydaje mi się, że nie robiłem tego tak dobrze, jak mógłbym. Wielu rzeczy... Tak naprawdę wydaje mi się, że to serio nagrania na tą płytę pokazały mi samemu, do czego ja jestem zdolny. Dopiero wtedy odkryłem, że o, potrafię robić chrypę, o, potrafię robić też takie inne wokale, delikatniejsze, potrafię robić e, jakieś takie harmonie wymyślać. E, coś, co wbrew pozorom też, coś, co z Jackiem bardzo mocno forsowaliśmy. Jacek był wielkim fanem harmonii i on nam je sugerował w studiu, warto to dodać. Tak naprawdę od Jacka nauczyłem się trochę o pisaniu harmonii. Natomiast... E, tak, odkryłem wtedy trochę swój głos na nowo i właśnie zrozumiałem, że tak, da się go polubić nawet. To nie jest zły głos. Zupełnie może dobrze zadziałać e, w tym kontekście i nie tylko w tym. Jak się później przekonałem, nagrywając właśnie, nie wiem, w Nowhere, z Ardianem Screamy, czy w Havenward nagrywając różne backing wokale dla Artema. I tak, Śpiewanie na scenie to jest to, co mówiłem, że ludzie, którzy mają doświadczenie na scenie wcale nie będą się czuli tak pewnie w studiu, wbrew pozorom, bo jest to zupełnie inne doświadczenie. Miałem jakby może takie delikatne przygotowanie do takiego nagrywania siebie dzięki wizytom jakby z Pauliną Ujacką, no nie? Szybko, tak szczerze, Mimo, że na początku było ciężko i musiałem się jakby przekonać i nauczyć różnych rzeczy, prawdę pokochałem z czasem self-recording. Jakby to, że ustalałem sobie sam tempo pracy i jakby mogłem się uczyć partii przy nagrywaniu, to było dla mnie mega. Nieograniczona ilość take'ów, nieograniczona ilość czasu przez jakieś pieniądze. W normalnym studiu jakby no, to by nie przeszło. Realizator byłby zły, niesamowicie i zmęczony, Musząc, mę musząc męczyć się ze mną i ja byłbym na siebie zły, że muszę go męczyć to bez sensu do studia musisz przyjść przygotowany i musisz przyjść jakby wypoczęty i jest to ciężkie przy byciu dorosłym człowiekiem z normalną dzienną pracą i wydaje mi się, że z tego powodu Paulina mogła mieć czasami problemy i szybko odkryłem, że taki self-recording jest dużo lepszy bo na przykład jak jest zły dzień, kiedy nie wyszło trudno, można zrobić to innego dnia nic nie, nic nie ma straconego, nie wydałeś 60 zł, co najwyżej straciłeś 2-3 godziny, a czasami nawet mniej, to bardzo szybko się okazywało. Wystarczyło mi chyba kilka dni, żeby się wyćwiczyć, Trzy dni chyba wbijałem prista. potem był Beyond i pamiętam, że Beyond to był jeden dzień, kiedy była tragedia, a następny dzień, kiedy już take'i były dobre. Um, takie, że mi się wtedy podobały. Co prawda potem była jeszcze jedna rewizja i jeszcze wiele rzeczy poprawiłem ale no wtedy na tej zasadzie to działało i podobnie było chyba z resztą utworów, że czasami wchodziły od razu, czasami potrzebowałem jednego dnia rozgrzewki, czasami wychodziło tak, że pierwsze tejki były złe a potem już kolejne super i tutaj kolejny taki też rozdział, jeszcze dodatkowy ten jest dużo istotniejszy tak myślę bo dotyczy takich bardzo fajnych smaków związanych z tym albumem jeśli mogę w ogóle tak mówić o swojej muzyce, ale wydaje mi się, że dla mnie teraz, jak słucham tej muzyki, to jednak jest jakiś taki przyjemny smak, to są wokale żeńskie. W pewnym momencie robienia właśnie swoich wokali, tak bardziej na jesień, bo o ile w czerwcu robiłem te pierwsze wersje i wydaje mi się, że po drodze też kolejne, to w pewnym momencie odezwałem się ponownie do Ani. Ania trochę wreszcie ogarnęła swoje prywatne rzeczy i była chętna do współpracy i jakby... Teraz zresztą też przy okazji drugiej płyty znowu się do niej odezwałem i liczę, że tym razem też się coś uda. Udostępniłem jej wtedy salkę, właśnie spotkałem się z nią, e, nauczyłem ją nagrywać się samemu, e, pokazałem jej jak to wszystko działa, reaper, ścieżki i tak dalej. Ostatecznie niestety właśnie niewiele z tego wyszło. Trochę mi z tego powodu przykro. Ania dawno wtedy nie śpiewała, potrzebowała czasu, żeby sobie, e, żeby się rozgrzać i take'i często nie pasowały, co nie zmienia faktu, że nie były złe czasami. E, raczej po prostu mi nie pasowały do koncepcji Wydaje mi się, że też ciężko i czasem było wymyślić Takie coś, co by serio pomagało utworom, zamiast nim przeszkadzać e, Z całym szacunkiem, Aniu W sensie uważam, że jesteś naprawdę świetną wokalistką I to pewnie nie jest twoja wina To raczej jest wina tego, że wiesz, ja jestem tak sfokusowany Na swojej koncepcji I mam takie, musi być tak, musi być w ten sposób Czasami jak ktoś coś nagra To mam takie, o to jest super, to, to mi pasuje Ale no Ciężko do mnie przemówić zresztą propos tego, propos tego Tu będzie akurat właśnie to, że Ania dawała mi uwagi też i było tak, że jak pamiętam ona korzystała z salki i przychodziła sobie nagrywać te wokale pamiętam, że w pewnym momencie jak ja przyszedłem nagrywać jakieś swoje rzeczy, bo stwierdziłem że różne ścieżki trzeba poprawić bo słuchałem symfonii czy coś takiego i takie to trzeba poprawić i usiadłem i poprawiłem, ale tego dnia kiedy przyszedłem, pamiętam, że otworzyłem laptopa nie pamiętam już jak się nazywało to czy dla Jerego, czy Jerry zobacz Czy tam Jerry nie olewaj tego Coś takiego, pamiętam jakoś tak to się nazywało Taki prosty plik TXT Tak podpisany na pulpicie On mi długi czas i tak umykał Ja go nie, w ogóle nie zauważałem Ja go zauważyłem po prostu pewnego dnia randomowo Jak właśnie potem czytałem No to nie ukrywam, że naprawdę mi parskałem śmiechem Bo sporo uwag było pisane na zasadzie Nie, serio Ta linia w symfie nie przejdzie <laughs> Ona wiedziała I ona wie, że tak, mi czasami ciężko przychodzi przyjmowanie krytyki i czasami mam takie, że naprawdę potrzebuję czasu, żeby się oswoić z rodaną rzeczą i mieć takie, ok, tak, masz rację, to można zrobić lepiej i robię to lepiej. Tak, no, Ania mnie naprawdę dobrze poznała przez czas grania ze mną w zespole. No, cudna osoba, naprawdę. Myślę, że współpraca z nią, nawet jeśli wtedy nieudana, zachęciła mnie, aby poszukać kogoś innego, kto dograłby mi żeński wokal. I zgodnie z tym, co pamiętam, to i tak tak naprawdę wyszło to wszystko przypadkiem, bo pamiętam, że udało mi się wtedy zgadać z moją przyjaciółką z dzieciństwa, Wiką, to właśnie jej wokal jest na drugiej zwrotce na Spiders, w Spiders, i też tak cicho jest jeden jej wokal w refrenie drugim. I to pamiętam, że właśnie spotkałem się z nią, właśnie nagrałem te rzeczy. Troszkę było jej męczenia, żeby śpiewała zwłaszcza tym wyższym sopranem, ale moim zdaniem warto, zwłaszcza na drugich zwrotkach te takie dziwne echa, no to to jest właśnie jej wyższy głos nagrany, to nie jest speech shiftowane, bo speech shiftowane brzmiałoby mega dziwnie. Dosłownie ona gra tam trzecią ścieżkę. To jest trzecia ścieżka już. Kto wie, ten wie. Do refrenu w tym przypadku ogarnąłem Adele e, i Adele poznałem, tak jak chyba już mówiłem przy okazji podcastu z Epką, ale z drugiej strony, jeśli czy słuchacie ich chronologicznie, no to to będzie następny podcast, którego wysłuchacie. Natomiast... E, tak, Adele poznałem na chórze UW, bo wtedy zacząłem chodzić na chór, pamiętam, w związku ze studiami. I właśnie spytałem się jej, czy nie chciała dla mnie, by dograć takich ścieżek. I dograła do Spiders i tam potem też do Pani Jeziora i do Samotnego Domu. Ale to mówię, to macie to wszystko w podcaście o Epce. I myślę, że wreszcie przejdziemy do ostatniego elementu nagrywek. I ostatnim elementem nagrywek jest elektronika. Ona nie pojawia się nigdzie poza dwoma utworami. E, bo już tak naprawdę w trakcie miksów, pamiętam chyba na to wpadłem, w trakcie miksów pierwszych utworów spłyty, e, wpadłem na to i właśnie uznałem, że w Strongerze, słuchając Strongera, jego ścieżek i habla, to były utwory, na których mi najbardziej zależało, żeby dobrze wypadły. Miałem po prostu, one były moim oczkiem w głowie, i miałem takie, one muszą siąść, one muszą wyjść dobrze. A pamiętam, że gitary nie załatwiały tego tematu. Nie brzmiało to wystarczająco dobrze. I miałem takie przeświadczenie, nie, to musi zabrzmieć. To musi siedzieć. I czym to rozwiązać? No uznałem, że bardzo właśnie może pomóc, żeby takim, w takim futurystycznym wajbie tych utworów bardzo pomoże elektronika. Zrobiłem właśnie na tej zasadzie Usiadłem i zacząłem uczyć się chyba przy okazji właśnie To było przy okazji interfejsu e, Właśnie w interfejsie jakby dostałem takie na, Było napisane, że o Możesz tam przy okazji tego interfejsu Na podstawie jego licencji ściągnąć e, Sobie Abletona e, Lite Co potem się dowiedziałem, że możesz go ściągnąć I bez tego interfejsu, więc wow Thanks Obama, ale no dobra Ściągnąłem w takim razie tego Abletona I zauważyłem, że on ma bardzo Przejrzysty interfejs, jeśli chodzi zwłaszcza o takie robienie sampli na szybko i zacząłem programować w MIDI właśnie tę elektronikę. Tak naprawdę pamiętam, że ja w ogóle wziąłem po prostu MIDI z Hubla, wyrenderowałem po prostu GPK jako MIDI, i Habla i Strongera. I po prostu przełożyłem e, MIDI e, właśnie przez jakieś samplery. W ten sposób otrzymałem tą elektronikę właśnie. Na, wziąłem chyba kilka Square Waveów, właśnie takich lidowych, e, do Strongera. Też pamiętam, że przy okazji nagrań Epki poprosiłem Balcera, żeby nagrał tam rytm, który jej również gra tą samą melodię. E, taki, lejon, taki lejący się lead, że tak powiem. I właśnie podparłem go elektroniką. Podobnie lidy na refrenach i inne. I w sumie jak teraz słucham, no to dzięki temu te utwory są takie... No ja do dzisiaj mam wow słuchając ich. Więc chyba się udało, chyba się udało. Podobnie z hablem, W hablu zaprogramowałem w ogóle taki ambient, że on nawet chyba sam z siebie się bronił. Jego ja można wypuścić spokojnie jako oddzielny track i muszę to chyba kiedyś zrobić. Chociaż musiałbym go przy tym dobrze zmiksować. Ale tak, on tam też jest w tle. I tak te... Bardzo mi się spodobało to w ogóle jak właśnie majstrowałem przy tym. I przy takim jednym efekcie ambientowym, jak go automaty automatyką podwyższałem i obniżałem jego poziomy. Zauważyłem, że on w pewnym momencie klipował, tworząc takie gwizdy... Co było dla mnie kosmiczne, po prostu ja słuchałem tego z takim Wow! To jest clipping, ale to brzmi bardzo ładnie! To brzmi jak... To brzmi jakby to było zamierzone! I zaprogramowałem to tak, że ten clipping właśnie w postaci takich gwizdów Pojawiał się na przestrzeni tego ambientu Zresztą potem sporo osób mi mówiło, że wow! Te gwizdy są świetne w hablu, One dodają takiego vibe'u temu! No! A to jest przypadek. <laughs> Oczywiście, że to jest dzieło w przypadku. Jakby inaczej. Co? To jest po prostu jak, jak to zwykle z muzyką, nie? I to zamyka nagrania. E, wow, przebiliśmy się wreszcie przez to. Niestety, to nie zamyka podcastu. <laughs> e, to jest dopiero początek. Mianowicie. Znaczy nie no, nie początek bez przesady. Przebiliśmy się przez większość. I teraz przejdziemy do rozdziału, który. O, to jest jeden z najgorszych rozdziałów, bo to było przygotowanie ścieżek pod miksy. No i niestety, tak jak Jacek jest super osobą do pracy z nim w studiu i fajnie mi pomagał to wszystko jakby spiąć ładnie, jeśli chodzi o organizację członków zespołu, nagrywek, to niestety poza konsolidacją nie dokonał żadnej numeracji ani porządków w tych ścieżkach. Więc trzeba było wszystko poukładać Ponumerować I boy, oh boy Wtedy zaczęły się problemy Bo na przykład Potrafiło być tak, że w kilku miejscach Ścieżki były dziwnie Poucinane W Angelu na przykład gitary eee, W jednym miejscu w ogóle Była jakoś dziwnie ucięta i musiałem tam Coś improwizować, kleić to po prostu Żeby to jakkolwiek sensownie brzmiało Były natomiast też partie, które w ogóle okazało się, że nie zostały nagrane i na przykład w Beyondzie brakuje jednej takiej partii klinowej, której nie ma w ogóle tak samo nie ma w ogóle żadnej takiej partii zagranej w Symfonii, która powinna tam być no trudno, wtedy nie pomyślałem żeby je dograć, mój błąd, powinienem był ale wtedy też jeszcze nie czułem się gitarzystą teraz też się nie czuję, ale teraz wiem, że dałbym radę je nagrać i najgorsze chyba rzeczy to był na przykład Hubble czy Stronger, gdzie po prostu brakowało ścieżek. Gdzie na przykład w Hubble'u na końcu był jeden rytm. To normalny nie double trakuje rytmów. Come on! To się robi. To jest normalna praktyka. No, ale dobra. Więc tak, była masakra. Pamiętam, że <śmiech> nawet w pewnym momencie faktycznie chyba się przemogłem, i pamiętam, że sam dograłem drugi rytm do Strongera. Harmonię w Memrys udało mi się wydobyć od Jacka już w czasie miksów, ale dziwne było, że nie dostaliśmy jej w partce na porządku, którą dostaliśmy. Chyba, że to Balcer przy swoich porządkach, bo Balcer mi pomagał przy porządkowaniu ścieżek. Najwyraźniej on też chyba ją przeoczył? Nie wiem. No, potworny bałagan był, tak absolutnie szczerze. Naprawdę było dużo sprzątania przed wypuszczeniem każdego utworu do miksu. Każdego. I taka rewizja nawet dwie czy trzy rewizje czy na pewno wszystkie ścieżki są dobrze zagrane czy wszystko siedzi znaczy dobrze czy na pewno wszystkie ścieżki są tam gdzie trzeba czy nie są pozamieniane czy... no żeby realizator nie złapał się za głowę po prostu zwłaszcza, że naprawdę zdarzały się ewenementy chyba największy atak głupawki pamiętam przy robieniu tych rzeczy i to po prostu prawie spadłem z krzesła ze śmiechu to było jak zobaczyłem, że na ścieżkach wokalu były fragmenty gitar były te gitary na klinie, nagrane na Blackstarze I to było na ścieżce wokalu, bo to było podpisane jako wokal Albo w innym miejscu, właśnie na ścieżce gitar I to jakiejś chyba, no nie rytmicznej, chyba na jakimś lidzie, Był wokal, po prostu Pauliny Co? Tak, to... To było bez sensu Ale na szczęście Udało się to ogarnąć, chociaż nie życzę nikomu takiego sprzątania, takiego bałaganu Ludzie, porządkujcie ścieżki I to tak w czasie nagrywania Nie, nie odkładajcie tego na później, serio Serio, serio, nie odkładajcie tego na później Ach. I tu przechodzimy do kolejnego rozdziału Którym są miksy No, te wszystkie rzeczy, o których mówiłem Czyli nagrywanie wokali, e, łącznie z żeńskimi, sprzątanie ścieżek i jakieś dogrywanie ich ewentualnie pojedynczych. Pamiętam, że w Hublu też przecież dograłem jeszcze te na bokach, e, tą elektronikę robiłem i to wszystko łącznie, łącznie, łącznie. To zeszło do listopada albo nawet grudnia 2019 roku. Czyli nagrywanie tej płyty łącznie zajęło półtora roku. Bezsensownie długo, oczywiście, że tak. Wtedy przyszedł czas i zrozumieliśmy, dobra, to teraz trzeba dać to do miksów. I próbowaliśmy u Jacka wcześniej, akurat wtedy chyba w grudniu to on w ogóle musiał zwijać interes. I już nie mógł e, nas miksować. Na, ale tak czy siak, ja i tak nawet wtedy nie chciałem iść do Jacka z miksami. Nie podobały mi się jego miksy Spiders, nie podobały mi się jego miksy Prista. I uznałem... Znaczy ja uznałem, no spytałem się chłopaków, którzy już miksowali jakiś swój materiał, czyli Jakuba Wejdera z Havenward i on polecił mi realizatora, który pracował z nim nad jego materiałem w Soundforged. I to był Robert Wawro, który wcześniej e, pracował w HZ Studio, teraz chyba miał własną działalność i częściowo był podpięty pod California Studio. Uznałem, że dobra, zagadałem do niego, on napisał, dobra słuchaj, wyślij mi i ja ci zrobię premix i ocenisz. Dobra, dałem mu prista i wtedy też właśnie dałem mu takie wytyczne, no tak typowy boomer alert, czyli o, e, nie kwantyzuj, e, nie, prze, nie rób takiego chamskiego sample replacementu jeśli nie musisz, e, jakichś korekcji wokali, e, no wiadomo, taki typowy boomer talk. On wysłał mi potem wersję, po trzech tygodniach chyba, Brzmiało naprawdę dobrze, absolutnie szczerze. Było tylko kilka poprawek właśnie przy poziomach wokali, ale i tak trochę nad nimi zeszło i nad jakimś takim drobnym mankamentem. I podobnie chyba było z kolejnymi utworami. Właśnie niewiele trzeba było poprawiać, w sensie instrumental zazwyczaj siedział. Problemy były dwa, czyli na początku wokale były trochę problemem, a drugim był czas. Tak absolutnie szczerze, największym problemem z Robertem był czas. Trzeba było czekać trzy tygodnie albo nawet miesiąc, żeby zrobił mix. I pamiętam, że najbardziej właśnie mnie to zabolało przy symfonii. Na symfonię czekałem chyba dwa miesiące, albo półtora miesiąca. Na pierwszy miks w ogóle. I okazało się nawet, że go... Że okazało się co gorsza, że w moim dzbanostanie po prostu nie wysłałem mu nawet go z wokalami. Wysłałem mu sam instrumenta. i musiałem mu dosłać wokale. I wtedy już trochę miałem takie... Okej, okay, to było, jeśli mi się dobrze wydaje... Miksy trwały jakby co od właśnie grudnia 2019 aż do października albo września 2020. Jakoś tak. Pamiętam, że właśnie wtedy to był chyba czerwiec już. I miałem takie, jezu, muszę zmienić realizatora. <grym> po prostu zrozumiałem, że o ile Robert jest super i robi fenomenalną robotę, to niestety miał wtedy za dużo projektów na głowie i to było bez sensu. I z pomocą mi tutaj przyszedł Ardian, bo ja pamiętam, że napisałem na takim naszym forum Gentawce i właśnie piszę do chłopaków Słuchajcie, bo naprawdę z Robertem niestety już nie jestem zdolny pracować, bo po prostu zajmie to za długo, a naprawdę chcę, żeby ta płyta wyszła jednak w tym roku I spytałem się, słuchajcie, znacie może jakiś jeszcze realizatorów? I Ardian polecił mi wtedy swojego ziomka, Konrada przy czym wtedy ja nie wiedziałem, że to jest Konrad. <głos> wtedy po prostu on mi wysłał link do jakiejś stronki i było tam Oakvale Productions. I miałem takie, o fajno, dobra, wygląda okej, okay, nie? I napisałem do, napisałem do gościa, do Konrada właśnie i tak, słuchaj, bo wykrzaczył mi się poprzedni realizator, chcę żeby ktoś mi zmiksował szybko resztę płyty i zmiksował tak jak on. No i wydaje mi się, że Konrad w tym momencie pewnie miał takie, what the fuck? I tak stwierdził, no dobra, Trochę mi się nie uśmiecha, znaczy Domyślam, nie napisał tego i szanuję go za to Ale domyślam się, że miał takie Średnio mi się uśmiecha miksowanie pod kogoś Ale dobra, no nie? idę mu wtedy Beyonda I pamiętam, że Instrumental był super I właśnie wokale trzeba było tylko tak naprawdę ściszyć I kilka takich drobnych rzeczy pododawać Zrobił się wtedy taki Pamiętam, że to było coś, co mnie martwiło Potem, gdy wspominałem Porównywałem sobie te dwie współprace Dla mnie niesamowite było, jak bardzo Konrad... Miałem wrażenie, że po prostu nie bał się robić różnych rzeczy, i jest tak, że jak mówiłem, rozkręć reverb na tych klinach, ale tak w luj, niech to będzie taki post totalny. On to robił, I, i to działało, po prostu, i jakby z Robertem czasami musiałem takie rzeczy naprawdę negocjować, żeby on bardziej rozkręcił reverb na wokalach czy coś z nim nie było takiego problemu i było, ta muzyka nabrała właśnie takiej przyjemnej przestrzeni nie bez powodu ja uważam do dzisiaj, że najlepsze utwory z pierwszej płyty to jest Beyond Spiders Stronger Hubble, po prostu mają lepszy miks też moim zdaniem lepszy, potężniejszy, wszystko jest bardziej tight i bardziej takie przestrzenne robił te miksy, że tak powiem robił te miksy szybciej, to też mu trzeba powiedzieć, czy też trzeba tego, że tak powiem pochwalić, robił je jednocześnie tak podobnie, ale jednocześnie na tyle inaczej, że polubiłem to tak szczerze. I zwłaszcza, że potem jak pokazywałem to chłopakom, pamiętam Ardianowi, który ma chyba z nas najlepiej jeśli chodzi o inżynierkę dźwiękowo słuch, pamiętam, że on jakby też właśnie chwalił, że wow, on nie widzi różnicy między sami Roberta a Konrada, że to jest bardzo wow. Że udało się tą płytę zrobić tak spójnie mimo dwóch różnych realizatorów i trzech różnych gitar basowych, ale tam jeszcze swoją drogą trzeba dodać, że to... Bo tam nie wspomniałem, ale e, Symfonia na przykład była nagrywana na kompletnie innym basie niż pozostałe. To tak, jeszcze warto dodać. No i to był taki, tak szczerze, dodało to takiego też moim zdaniem kontrastu. W sensie to jest coś, czego, nie wiem, czy ktokolwiek to zauważy poza mną, ale mega mi się właśnie podoba, że dzięki temu bardzo kontrastująca jest pierwsza część płyty i druga. Ta, którą robił Robert i ta, którą robił Konrad. One nie dość, że odróżniają się od siebie nastrojem utworów, to również odróżniają się od siebie świetnie właśnie miksem i tym, że on to tylko podbija ten vibe i podbija kontrast. Więc tak szczerze, to jest jak zwykle zresztą w przypadku tego zespołu. Niezwykle fajny i korzystny przypadek. Tak jak rzeczy, no najlepsze rzeczy powstają przypadkiem. I tak jak mówiłem, miksy zeszły niemal na cały rok 2020. Niemal cały. I już pod koniec miksowania pod koniec, kiedy to wszystkie rewizje, te poprawki, to wszystko przechodziło, kiedy już miałem wydawać płytę, to już miałem solidne zmęczenie materiału. Zresztą tak, jak wspominałem właśnie przy okazji APATH. Co prawda przez to, że to on, te podcasty są inne kolejnością, więc wy pewnie wysłuchacie APATH na przykład jako następnego, jeśli chcecie słuchać chronologicznie. Ale tak, wtedy byłem właśnie bardzo już zmęczony. Miałem straszne zmęczenie materiału. Miałem bardzo dosyć tego albumu i właśnie już naprawdę bardzo spadło mi mniemanie o nim. Miałem wrażenie, że jest kiepski, że ten cały materiał nie zestarzał się najlepiej przez ten cały czas. Nawet mimo naprawdę dobrej produkcji i miksu. Zdanie zmieniłem dopiero niedawno, tak absolutnie szczerze. Dopiero w tym roku, może z miesiąc, dwa miesiące temu mam teraz przekonałem się, że ej, to nie jest tak złe. To, to nie jest taka zła płyta. W sumie jest naprawdę ok, i to jest kawał dobrej roboty. Więc chyba po prostu ten album musiał odleżeć. Zaczekać po prostu jakby na swój czas, kiedy w serio będę zdolny go docenić. I tutaj możemy bardzo ładnie, płynnie zresztą przejść do omówienia samego albumu. To zmęczenie materiału, o którym wspominam, bardzo zmieniło moje zdanie o albumie. Kiedyś miałem o nim tak jak i o sobie właśnie bardzo wysokie mniemanie. Miałem takie poczucie, że to będzie coś, czego jeszcze nie było, że ja im pokażę tym wszystkim, że wow, to będzie taki innowacyjny heavy metal i tak dalej, że to będzie coś wreszcie ciekawego w tym polskim padole, no nie? Takie typowe, typowe gadanie takiego gościa, który jeszcze trochę za mało życia poznał. I początkowo właśnie z tych powodów i wydaje mi się, że podobny hype też przez pewien czas mieli pozostali członkowie zespołu poza mną. I to nieważne, nieważne którzy, bo nieważne, że zmienił się Stachu na przykład na Sebę czy Ania na Paulinę. Wydaje mi się, że wszyscy mieliśmy jakieś takie przeświadczenie. Początkowo przez to album miał nazywać się Awake to this world. Dlatego, że w priście tak było zaśpiewane. W priście było właśnie Awake to this world to carry your will. I Priest jakby przez to wydawał się takim... tym statementem dominującym w albumie. No ale... wszystkie te ambicje strawił czas. Teksty właśnie nie były pisane na podstawie moich przeżyć. Były raczej takimi... luźnymi wyobrażeniami, jakimiś ułożonymi w historię. Jakieś takie luźne takie opowiastki, które człowiek sobie wymyśla tak naprawdę po to, żeby był tekst. I żeby pasował historią do tego, co mówi muzyka. Przez to, że zawsze byłem fanem muzyki instrumentalnej, to instrumental jest u mnie tak naprawdę dominującą wartością. I wokal jest elementem instrumentalu. I nie wiem, czy kiedykolwiek się to zmieni. W teorii przy drugiej płycie bardziej nad tym myślałem. I druga płyta wydaje mi się, że jest dużo bardziej przemyślana pod wokal i tekstowo, choć w pozorom wydaje mi się być momentami dużo prostsza. Ale tak, ten album to taki glorified instrumental z wokalem taki instrumental with attitude. With attitude. Dokładnie. Takie bardzo dziwna rzecz. W pewnym momencie właśnie zrozumiałem, że o ile z czasem te teksty nabrały znaczenia jakiegoś, to same z siebie one go nie mają tak jakby. Tak naprawdę spoglądając prawdzie w oczy ta płyta nie ma żadnych wartości ze sobą. To jest po prostu instrumenta to po prostu kawał, kilka instrumentali sprzed lat e, wielu lat. Te utwory mają teraz 5 lat prawie. Właśnie kiedy zrozumiałem, że ta płyta, ona nie ma dla mnie żadnych wartości. Ona jest odarta z nich praktycznie całkowicie. Z tego Awake to this world, to jakieś przebudzenie, te wszystkie rzeczy. Wszystko było bez znaczenia. I jedyne, co pozostało tej płycie, to pewne powiązanie w mojej głowie, że każdy utwór miał swój kolor. I Priest na przykład jest złoty, Memrys jest zielone takie jak trawa kojarzy mi się właśnie bardzo z trawą wypoczynkiem jakimś na łące Angel jest czerwony taki intensywnie czerwony Symfonia jest żółta trochę jak takie kocie oczy a trochę jak e, takie, takie malowidła gdzie księżyc i gwiazdy są przedstawiane często na żółto Spiders jest czarne, czarno-białe, jakoś na tej zasadzie. Jest takim intensywnym akcentem. Beyond jest niebieski, taki właśnie kojarzący się z morzem, oceanem. Stronger jest i Hubble, Stronger i Hubble są fioletowe. Taki dziwny fiolet, kojarzący się trochę z takimi, z tymi barwnymi mgławicami gwiezdnymi coś w tym stylu. W pewnym momencie zrozumiałem, że właśnie w ten sposób to jest może w pozorom dużo lepsza prezentacja tego albumu. Przedstawianie go odartego z tych wartości, z rzeczy, które nawet nie wiem, czy były prawdziwe i nie wiem, czy były słuszne i nie zestarzały się najlepiej i z, tak powiem, w pewnym czasie, przy, po pewnym czasie zniknęły albo straciły swoją wartość, więc zostały tylko kolory i to znaczy, że to jest to, czym to miało być. Ten album, no to po prostu kolory. Tylko kolory. Wydaje mi się, że to nawet lepiej dla tego albumu. Że jakby odbiera mu to taką pompę, którą on miał. Że on na początku wydawał się mi taki pompatyczny, taki bombastik, taki wow. I miał zrobić wrażenie i w ogóle i ostatecznie to wszystko tak sobie spełzło i jest takie poczucie, a on po prostu jest a po prostu są kolory pozbawione jakichś takich, pozbawione ego pozbawione jakiegoś wydumania tak naprawdę tylko tyle z tego albumu zostało w takim takim barebone w takiej barebone formie tak powiedział. podobnie okładka która na początku miała, nawet nie pamiętam już co przedstawiać Pamiętam, że miałem kilka pomysłów jednym, jednym był taki zegar z oczami Znajoma narysowała skarabeusza jako taki symbol chyba odrodzenia I to też miało się fajnie kojarzyć Matylda w sensie Ostatecznie skończyło się tak, że te wszystkie plany spełzły na niczym I ja usiadłem i jak wróciłem z Rumunii i Bułgarii Pamiętam w tamtym okresie Wziąłem jedno ze zdjęć które przez pewien czas wisiało u mnie w tle na Facebooku. Przetworzyłem je przez wektory. Zwektoryzowałem bitmapę. I mam taką opcję w Inkscape, w którym robię właśnie większość grafik. I to dało taki niesamowicie dziwny rezultat. Bardzo taki specyficzny, że właśnie byłem... No byłem ja, był ten taki gościu siedzący sobie w szarawarach na murze i za nim morze. Tak jak ja tam miałem taki uśmiech, do którego przez pewien czas chciałem w ogóle dążyć pamiętam jak byłem w takim najgorszym okresie wtedy i miałem takie, do tego uśmiechu chcę dążyć, że tak, tak chciałbym się czuć większość czasu taki pogodny spokój i szczęście. Wtedy właśnie ten uśmiech się dziwnie wynaturzył na, tym, na tej wektoryzacji i ta, ta postać, która w teorii była mną zwektoryzowanym, stała się jakąś taką dziwną, obcą osobą z takim dziwnym uśmiechem Takim nie do końca mówiącym cokolwiek, trochę takim creepy wręcz, e, a trochę takim bez znaczenia. Zrozumiałem, że to, to była postać, przecież to był on, to był ten kapłan, to był The Priest. To, to jest dokładnie to, to jest dokładnie on. On jest właśnie taką dziwną postacią, której, która niby ma te wszystkie motywacje i jest tym... Ten uśmiech to był przecież taki dokładnie narcyzm po prostu, którym on emanował. To jest właśnie postać tego kapłana, tego narcyza, który ma niby tą motywację i niby ma te dobre wartości, ale... w sumie tak naprawdę jest po prostu narcystycznym dupkiem, który chce wszystkim udowodnić, że jest lepszy od nich. I jak to jakby zobaczyłem w tym, to miałem takie, wow, to jest to, to jest okładka! I potem doszły po prostu do niej kolejne grafiki. Widać to zresztą po pierwszych singlach e, na YouTubie, że właśnie na początku grafika to było tylko to, napis Eternum, Just Colors po drugiej napisany taką czcionką właśnie jakby palcem po prostu malowaną, na szybko i potem właśnie doszły do tego kolejne grafiki, doszło do tego zaćmienie z symfonii e, doszło do te, doszedł do tego statek z Beyonda doszła galaktyka gdzieś w tle ze Strongera, z tą taką ramą e, jakby tak wygląda jak takie wygląda to przez to jakby tam za tym kapłanem z jednej strony był księżyc taki w zaćmieniu Albo raczej w którejś fazie e, A z drugiej strony jakby takie okno Na kosmos i galaktykę pośród nieba Potem właśnie doszły do tego pająki e, Spiders, które chodzą po tym kapłanie I widać, że on po prostu jest obleziony przez te pająki Zrozumiałem, że to wszystko złożyło się w taką totalną abstrakcję Ta okładka jest kompletnie abstrakcyjna I te... Ale to było to Ona wyrażała dokładnie to, co miała wyrażać to był narcystyczny kapłan, otoczony przez właśnie myśli o kosmosie gdzieś tam daleko, jakieś zaćmienia, jakby takie zjawiska kompletnie abstrakcyjne i te pająki obłażące go i on uśmiechający się myśląc, że a dam radę, ja jestem lepszy i jakby to wszystko takie, to wszystko nałożone na siebie naraz. Takie, jakby cała historia albumu, która w pewnym momencie, jakby wykrystalizowała mi się w głowie, była pokazana jednocześnie, wszystkie chwile naraz, na jednym obrazie. I to było to. Zrozumiałem, że to jest to. To ta okładka w kompletnej abstrakcji. Pamiętam, że zresztą jak. Pokazałem to i wstawiłem ten album Kuba chyba mnie właśnie wyśmiał i powiedział Przecież ta okładka nic nie znaczy Po co? Ty w ogóle miałeś jakikolwiek? Co, co, co to za okładka? Jerry, ty w ogóle umiesz Robić okładki do swoich Tych... Do swojej muzyki? No więc słuchaj Kuba Chyba nie! One same To robią za mnie Ja, ja nie stworzyłem tej okładki, ona tak jakby sama się W pewnym momencie zrobiła Ja nie umiem nawet tego wytłumaczyć a i pewnie to brzmi jak takie foliarstwo, ale no, ja lubię o tym myśleć w ten sposób. Lubię myśleć, że ludzie mają taką intuicję, która sprawia, że robią rzeczy, a ich konsekwencje e, i ich znaczenie przychodzi dopiero później, a raczej to, co może być znaczeniem i to, co może, to, co dla nas może serio być pomocne. I wydaje mi się, że to zamyka omówienie albumu jako takiego ogółem konceptu aczkolwiek jest to zaledwie powierzchowne i żeby wejść serio w jakąś historię, którą opowiada ten album to musimy omówić po kolei wszystkie utwory i to będzie kolejny i ostatni rozdział oczywiście będziemy iść e, kolejnością, w której były wydawane i kolejnością, w której były miksowane, bo kolejność miksów była kolejnością, którą w której potem dałem je na albumie która różni się swoją drogą od e, setlisty, więc tak Przejdźmy do omówienia utworów Pierwszy będzie oczywiście Priest I jak na ironię Otwiera płytę, a powstał ostatni z niej Jest absolutnie ostatnim utworem, który napisałem do tej płyty Absolutnie szczerze, tak jak już zresztą mówiłem w tym podcaście Ja go napisałem dla żartu To miał być taki pastisz Judas, Pri Judas Priest Takie z medley, jakby, takich, jakby Alike riffów Takich podobnych do nich Oczywiście dodałem tam trochę takich rzeczy od siebie czyli takie coś, co mnie wtedy fascynowało, czyli robienie muzyki takiej, tak jak mówiłem, technicznej i dosyć trudnej do grania, czyli właśnie jakieś dziwnie poprzesuwane akcenty, jeden właśnie ten riff otwierający na 7 ósmych, takie takie drobne, drobne smaczki bym powiedział, które czynią to czymś, że ja bym poznał, że to jest coś, co ja napisałem, takim z moim zacięciem z tamtych czasów przynajmniej. E, jeśli chodzi o też warto dodać, że końcówka main riffu w sumie jest ta Jak jest to tart, tat 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 tart, 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 tat 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 Z, tat 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 tak jak właśnie w Hero masz Stary, to jest... Ja to wziąłem stąd Ja to wiem, ty teraz też to wiesz Ja tego nie powiedziałem chyba przez ten cały czas Więc tak, teraz to wiesz no i tak samo na podobnej zasadzie, no nie, nie na zasadzie pofusek topi, Tylko na zasadzie właśnie takich swoich smaczków dodałem też breakdown oczywiście, bo bardzo mi się podobało, na refren Takich dużo subtelnych też zabiegów, lid na ostatnim refrenie, to co mówiłem zresztą Że też lead na ostatnim refrenie na przykład się tak dziwnie zapętla e, I to w taki sposób jak ten taki tarara, tara, ta On jest na przykład na 3 ósme tak naprawdę Ale mało tego to jest przecież też wzięte z innego miejsca. To jest wzięte z Oh takiego zespołu postrockowego, który ma ta ra ra ta ra ta ra ta ra Oni też mieli właśnie taką pływającą melodię i też niesamowicie mi się to podobało. I no ja bardzo lubię, że tak powiem, inspirować się innymi ludźmi. Myślę, że większość muzyków może się tym pochwalić, bo to nie jest nic nadzwyczajnego. Ale tak fajnie jest powiedzieć o swoich inspiracjach. No i, tak jak mówiłem wcześniej przy okazji studia No chłopaki nie lubili tego utworu jeśli chodzi o nagrywanie Był masakrycznie ciężki I te ak przesuwane akcenty były masakrycznie ciężkie dla prawej łapy Bo na przykład yy, Palcer stwierdził, że będzie wszystko downstroke'ował I brzmiało to jak brzmiało, no było to dla niego ciężkie Ale fajnie siadło Tak, coś takiego Jeśli chodzi o takie techniczne aspekty to jest tam trochę takich fajnych rzeczy Takich właśnie przesuwanych akcentów Wszystko to naraz jeśli chodzi z kolei o tekst, bo będziemy jakby symultanicznie tutaj przechodzić przez różne rzeczy i będę opowiadał zarazem o takich technicznych anegdotkach, takich właśnie związanych z kompozycją, instrumentalem, właśnie, ale będę też nawiązywał do będę też nawiązywał właśnie do tekstu i do historii bo teraz z perspektywy czasu uważam, że tak, ten album ma pewną swoją historię. Tekstowo no to to jest właśnie introdukcja kapłana tego z okładki i tego z który będzie głównym motywem historii I jest to jakby główna postać i, i jest to pokazanie, że właśnie jest to ambitny, nieugięty on zrealizuje swoje cele, żyje swoje życie z misją po prostu, jego życie to jest misja, żeby jakby nieść dalej tą przysłowiową, nie wiem, latarnię tej muzyki e, ten jakby zniczno, nie? tak jak taki olimpijczyk trochę i że jakby jakim cudem o, co go niby zdoła zatrzymać że to właśnie on jest też to taką, jest tam potem nawiązanie zresztą bezpośrednio do Judasów i że nadejdą jakby takie, to było takie trochę przeświadczenie i takie powiedzenie, że o, e, okej okay, Judasi na przykład pewnego dnia odejdą i już nie będą grać, ale wiesz, ale to było takie powiedzenie, ale my przyjdziemy na ich miejsce buta Eee, nawet może nie tyle buta Duma, przesadna duma, narcyzm To są rzeczy, których nie usłyszy się na pierwszy rzut oka w tym utworze To jest e, coś, co wydaje mi się, że trzeba czytać między wierszami Chociaż nie, pewnie pewne osoby powiedzą, że A, ja widziałem od początku No spoko, no to gratulacje spostrzegawczości, stary e, Ale tak, to ten utwór ma mroczną stronę Tak jak kapłan Ma motywację, jest ambitny, bardzo chwała mu za to Ale też jest narcyzem i jest przesadnie, jest chorobliwie niemalże ambitny. Ma o sobie przeświadczenie, że jest zdolny zastąpić największych. Fajnie, że traktuje ich jak równych sobie. Pytanie czy powinien. O, I następne będzie Memrys. I Memrys tak jak mówiłem napisałem we współpracy ze Stachem. Stach dał mi tak naprawdę dwa riffy, e, znaczy dał mi taką paczkę riffów. i ja dwa riffy stamtąd wziąłem i dodałem do nich trochę swoich, Zdałem takiego Lida właśnie, który jest głównym motywem e, Znaczy głównym, no takim jednym z e, Bardziej chyba zapamiętywalnych motywów I guess? Nie wiem Stach był mega zdziwiony jak go złyszał pierwszą wersję, to pamiętam I potem sam dodał od siebie troszkę Ale fajna, że na początku jego pierwsza reakcja to było takie Że nie no, jakby masz te riffy No taki większość to jest taki New Wave of British Heavy Metal Pewnie nic ciekawego, jak mu pokazałem z tym miał takie Wow! Myślałem, że z główna nie da się bicza ukręcić, ale najwyraźniej się da! Co prawda, wydaje mi się, że on potem nabrał zupełnie innego zdania i to, to nie jest zły utwór. Jest catchy. Jest dosyć prosty, ale jest catchy. Ma, ma swoje bardzo fajne momenty. Tak, on dodał potem taki jedno, dodał, pamiętam, gitarkę reharmonizującą, fajne solówki dodał, tam w ogóle jest mega dużo solówek, Jezus Maria. Pamiętam, że motyw na klinie, bo tam była taka zwrotka na klinie, jakby bardzo wolna. Znaczy właśnie w oryginalnej wersji Ta zwrotka nie była wolna To kredzie ją zagrał dwa razy wolniej I to akurat wyszło naprawdę super Bo na początku ma być takie tu, cza, tu, cza A kredzie zagrają wolniej W takim bardziej dostojnym rytmie I wtedy też ja przeniosłem Motywy z klinów, które grał Balcer I eee, Stach chyba Ja to przeniosłem na bas I ja to grałem sam na basie Tak jakby trochę akordem, a trochę tappingiem Jakby łącząc jedno i drugie w sumie jedno i drugie, połączenie tego z tym co zrobił Kredzio siadło dużo lepiej, dodało tam taki powolny, dostojny vibe Albo taki właśnie odrealniony vibe, można też wręcz powiedzieć No i oczywiście tak jak mu... no tak ten lead to było też takie, ten lead co tam wspominałem o nim, no to taki typowy wyłamacz palców Ja uwielbiałem go grać, bo po prostu mi ewidentnie on dobrze siadał pod palce, ja miałem go bardzo fajnie rozkminionego Chłopaki mieli straszny problem tam z tłumieniem żeby brzmiało to naprawdę dobrze i wyglądało to fajnie na scenie, więc to też taka fajna rzecz. Um, dużo drobnych rzeczy było też. Znowu drobne takie zabiegi, które ja po sobie poznam. Czyli jakby, nie wiem, ścięcie solówki na przykład e, o jeden takt wcześniej, żeby zeszła i schodziła na zwrotkę. A tak to taki bardzo frywolny utwór, bym powiedział. Tekstowo zresztą w sumie też. Pamiętam też, że właśnie w pierwszej w solówce Stacha, ale w instrumentalu, nie na początku zasugerowałem właśnie Stachowi tą harmonię, która tam jest i... Jezus Maria, pamiętam, że on na początku kompletnie nie wiedział, co tam zagrał, bo on improwizował większość solówek i właśnie miał takie, o, oh, what the fuck? E e e e i nagle musiał zrozumieć, że musiał napisać kompletnie inaczej tą partię, żeby w ogóle ją dobrze zagrać to to tak o instrumentalu jeśli chodzi o, tak jak wspominałem o tekst o jejku, to jest dziwne miejsce bo chociaż mówi o... Znowu, wydaje mi się, że tutaj trzeba czytać między wierszami Tekst sam w sobie wydaje się być taki ciężki I o takich ciężkich tematach mówić Ale to mi się niestety kojarzy z, trochę ze mną I postać kapłana oczywiście jest wzorowana na mnie eee, I na jakby mojej drodze Oczywiście, że tak bardzo mi się kojarzy tekst Memories z tym, jak ja podchodziłem wtedy do różnych tematów I wydaje mi się, że byłem wtedy trochę taki, powiedzmy, że jakby bardzo mało Nigdy nie pchałem się bardzo w różne przeżycia, raczej byłem zawsze dosyć takim bezpiecznym człowiekiem I miałem chyba takie bezpieczne życie zarazem pod względem zarazem emocjonalnym Jak i takim e, przeżyciowym właśnie, psychicznym Wydaje mi się, że udało mi się dzięki temu wiele rzeczy uniknąć I wziąłem się za tematy, które... Uff, są takie... Chyba mi nie są zbyt bliskie i znajome Taka nostalgia tam była Której ja nie czuję Ja nigdy nie byłem nostalgiczną osobą I jest to dla mnie bardzo takie właśnie dziwne Czytać ten tekst I mieć takie... To nie jestem za bardzo ja, to jestem ja wyobrażający sobie co inna osoba mogłaby czuć na, nie wiem, co ja mógłbym czuć na miejscu drugiej osoby i przez to, że jest to niepoparte za bardzo doświadczeniem, to jest to takie, no jest to człowiek, który mówi o problemach nie do końca rozumiejąc ich wagę i muzyka też nie oddaje ich wagi, to jest najgorsze, że właśnie instrumental tam nie idzie w parze tak bardzo z tekstem, tak mi się wydaje. Jest to taka, jest tam też taka gloryfikacja takiego właśnie zespołu i obecnego życia jako takiej tarczy przed tym wszystkim, że all the memories of time when our hearts does not, know does not know sorrow. To jest takie właśnie, że o te wszystkie wspomnienia, które mamy razem i że one niby nas obronią przed tym wszystkim. Jak ja się szybko przekonałem, nie obroniły, a zespół się rozpadł. Więc, tak naprawdę, ten utwór stał się taką bardzo... To jest taka bardzo gorzka rzecz. W sensie, wydaje mi się, że najbezpieczniejszym jest go nie traktować poważnie. Tak naprawdę do tego on zmierza, on jest tym elementem historii. On przedstawia, moim zdaniem, właśnie taką niepoważną tą stronę trochę tego kapłana. To, że stylizuje się na taką potężną postać. Stylizuje się na taką, na tego kogoś, tego Wodzireja po prostu, I guess na jakiegoś po prostu, nie wiem, tak jak poeci kiedyś się stylizowali, jakiegoś wieszcza czy coś takiego, a nie ma odpowiedniego bagażu doświadczeń, odpowiedniej wiedzy na temat rzeczy, które serio dotykają ludzi. Jest odrealniony, jest taki wywalony z kapci bym powiedział i z głową w chmurach. Zwłaszcza to słychać chyba na tej zwrotce z klinem, no nie, że tam jest I left the world just like I leave my home, close the door, let my feet carry me tam jakby jest to trochę pokazane i ciężko go winić, tak naprawdę ciężko, nikt by nie miał pretensji do takiej osoby że jest taka odrealniona, że coś, to nie jest nic złego problemem jest miejsce tego utworu po przyście i to tylko tak naprawdę kontrastuje pokazując, że no średni Średnio, drogi, kapłanku. Oj, oj, nie kapłanku, minus jeden. To jest to. Tym jest Memrys. I teraz przechodzimy do trzeciego utworu. I trzecim utworem jest Angel. Oj, Angel. No... To był burzliwy w swoim procesie powstawania utworu. Not gonna lie. Początkowo była to zbieranina, tak jak zresztą powiedziałem, riffów Balcera, którą mi oddał, żebym złożył ją w coś. No i ja złożyłem, dodałem do tego też bardzo taką doturbioną perkusję, z myślą o kredziu tak naprawdę i bardziej takim technicznym graniem i też bas sobie bardziej skomplikowałem, uznałem, że będzie to dużo ciekawsze. No i jako, że to na początku była tak naprawdę kompozycja w dużej mierze Balcera i on się do niej poczuwał, no to na początku kompletnie tego nie przyjął i zrobił swoją wersję w odpowiedzi tak stwierdzając nie, 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 to nie zadziała, to nie zadziała, to ja robię swoją wersję. No i mi kompletnie ta wersja nie siedziała. Poza tym, zgodnie z tym co mi zresztą mówił Stach, to oni nawet teraz przegrali na jednej próbie tą wersję Balcera i podobno kompletnie ona nie siedziała, po prostu mega się ona nie podobała, zwłaszcza tam Kredziowi, Stachowi, oni obaj stwierdzili, że nie, 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 to jest, to jest, to jest średnie, to nie róbmy tego, nie idźmy w to. I pamiętam, że potem właśnie były, no, takie, och, były jeszcze, było jeszcze kilka rewizji. Musieliśmy dojść do kompromisu z Balcerem, bo na początku ja robiłem zwrotkę na dłuższych fragmentach, zrobiłem taki długi breakdown i właśnie tą dotrubioną perkę i bass. i one zostały. Perka i bass zostały, natomiast musiałem usunąć spory fragment breakdownu, ostatecznie też ta długa część z takimi przeciąganymi akordami stała się fragmentem pod solo, a fragmentem takim pod... fragmentem pod zwrotkę stał się ten szybki riff i to akurat wyszło na zdrowie bardzo. Szczerze fajny kawałek z tego wyszedł, jak tak go słucham. Trochę kredek spieprzył perkusję niestety w nim, bo zamiast nauczyć się grać ją co do nuty to stwierdził, że to jest nie do zagrania i że nie, 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 tej stopki tam się tak nie da zrobić, na refrenach też się tego tak nie da zrobić no i to było średnie, to akurat było trochę słabe mógł się bardziej przyłożyć, no ale trudno może kiedyś zrobię wersję po prostu właśnie z samplami, w której pokażę jak ja dokładnie chciałem żeby to wyszło i tak, kilka fajnych zabiegów wyszło, na przykład takie te akordy przed refrenem, bo normalnie refren wchodził po prostu od razu Taradara, 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 taradara. coś takiego było? a ja zrobiłem, że było to ta-da-da-ta-ra i to wynikało z tego, że ja potem napisałem właśnie ten tekst no take a deep breath i jakby już wtedy miałem takie poczucie, że okej okay, to będzie fajny, bo jakiś tekst już wtedy miałem takie poczucie pod takie właśnie trzy słowa nie więcej, cztery no ale tak, takie wyraźne trzy akcenty tak, to akurat naprawdę fajnie wyszło To był jeden z takich fajniejszych akcentów Potem Paulinie się zresztą podoba, jak go pokazałem Też potem właśnie przy instrumentalu Fajnie się tego słuchało właśnie. Z... Robert nawet stwierdził właśnie jak to miksował Że wow, zaje zajebisty instrumental Naprawdę szanuję I tak samo też bardzo fajne, drugie, długie Takie solo Stacha udało się tam zrobić Stachu był mega zadowolony, bo uwielbiał grać solówki Więc super W studiu co prawda wyniknęły Problemy z linią wokalną bo ja na, na początku napisałem taką linię staccato eee, dosyć na te, to. Well, world was young, and seemed Podobno, znaczy podobno, no Brzmiała ona dosyć sama z siebie kiepsko e, Balzer wtedy stwierdził z Jackiem i Waoliną, że zrobią wersję legato tego I będzie When world was young Nawet nie mieli do końca pomysłu, jak to będzie zaśpiewane słowami Ostatecznie właśnie, zobacz Tak jedna i druga mi się nie podobała wersja tak same w sobie Więc stwierdziłem, dobra Why not both? <laughs> I dałem obie i to akurat siadło I w sumie jestem mega zadowolony z tego jak to wyszło, nawet jeśli tam jest dosyć gęsto Jeśli chodzi o intro, bo jest też uwertura Na początku to Balcer napisał w ogóle jakiś intro do Angela I nieświadomie zrobił zżynę z Fade to Black Metaliki e, I Kredek i Stach bardzo szybko mu to wypunktowali i stwierdzili To brzmi jak Fate to Black Balcer na co on... A, dawno nie słuchałem Metaliki, to nie wiem. Eldo. <grym> Zaorane. Nie no, oczywiście usunął to w takim razie i graliśmy w większość czasu, jak graliśmy to na koncertach czy na probach, to po prostu od, tagadaga, od tego przejścia na domach. Taga, Ja stwierdziłem w pewnym momencie, że nie no, że fajnie jakby na płycie jednak to miało jakieś intro, no nie? Bo to w teorii może przechodzić płynnie... No, ciężko byłoby to połączyć z memories, ale dobra. Więc uznałem, że zrobię to właśnie tą uberturę, którą zrobiłem. I... No to jest instrumental I całkowicie jest nagrana na basie e, Tam nie ma żadnego instrumentu poza basem e, Zrobiłem to wszystko na wtedy jeszcze strowym Harley Bentonie A potem na Ibanezie naprawiłem I ta co jest teraz uwertura Na płycie to jest na Ibanezie I tak naprawdę cała jest na bazie e, Takiego polirytmu 5 do 7 e, Znaczy większość utworu Większość tego jest na 7 bo jest ta 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 0 ta, ta. tam policzyć siódemki po czym dochodzi właśnie to ta 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 i to jest 5 to jest ewidentne 5 i robi się właśnie z tego taki polirytm między potem tymi dwoma jakby naśladującymi taki taki jakby perkusjonalia kiedy ja po prostu tam uderzam slapem i tak pocieram o struny um, i to tworzy właśnie to 5 na 7 Coś, co stwierdził e, potem Ardian słuchając tego, to że brzmi to trochę jak riff, e, właśnie, bo przez to, że tam jest tu, tarera, ta, tu, ta, tu, ta, tu, tarera, tu, ta, tu, ta. Coś, co nie, jednocześnie nawiązuje do samego Angela, oczywiście. Ale ja, Ardian właśnie ze tego stwierdził, wow, to brzmi jak ten, e, jak ten utwór poprzedzający Stream of Consciousness. <laughs> co w sumie, not gonna lie, dla mnie to komplement, bo brzmieć. Tak jak Dream Theater, kiedy oni są tak fenomenalnym zespołem Mają tak zajebiste rify No, dla mnie to komplement Jeśli chodzi o z kolei tekst i historię, do której będziemy tutaj wracać Tekstowo, początkowo Balcer chciał, żeby to było właśnie coś No, on na początku chciał, żeby to w ogóle nie nazywało się po angielsku Angel of my guard Czy tam Angel, bo na początku to w ogóle miało nazywać się Angel of my guard Bo ja, bo Balcer nazwał to na początku Anioł Stróż jakby mi się to nawet spodobało eee, I poszedłem właśnie wtedy w Angel of My Guard Napisałem cały tekst na podstawie tego Który zresztą jest do dzisiaj tym samym tekstem Który możecie usłyszeć na nagraniu W sumie muszę je tam wstawić po prostu Żeby można było je poczytać I ten tekst ha, Jakby go tutaj ładnie ująć No ja się wczułem w ten taki religijny klimat I guess Bo Balcer jest całkiem mocnym katolikiem eee, Czy tam No tak, chyba tak na pewno jest mocnym chrześcijaninem I wczuwając właśnie się w to napisem historyjkę o tym Aniele Stróżu Może to wynikać też z tego, że ja sam miałem przez pewien czas Taką wiarę w jakąś taką siłę, która czuwa nad człowiekiem A na pewno miałem wrażenie, że jakaś czuwa nade mną Bo przy tym, jak ja czasami głupie decyzje podejmowałem To wow, to wow, naprawdę miałem wrażenie, że jakaś boska opatrzność nade mną czuwa No teraz już tak nie myślę, ale Cię Ciężko o tym myśleć w takim świecie ehm, Tak naprawdę no do tego się to sprowadzało, do takiej właśnie... Można to znowu, i oczywiście znowu, porównując do kapłana właśnie, ten kapłan być może dokładnie, można powiedzieć, że ten kapłan przecież też wierzył pewnie właśnie w taką siłę wyższą. Wierzył w to, że nie tylko on jest po prostu wysłannikiem, że tak powiem, wysłannikiem Boga, jakimś takim divine musician, ale też, że właśnie ta siła wyższa nad nim czuwa i że on dzięki temu, i że on sam może... Wydaje mi się, że też tam jest takie utożsamienie się, że ta siła wyższa, że on sam jest taką siłą wyższą dla innych, że on sam będzie dla innych, bo też ja lubiłem chyba tak myśleć o sobie, a to będzie zawsze oscylowało wokół, kapłan będzie oscylował pewnie wokół mnie i moich myśli, bo ja długi czas myślałem, że zawsze będę dla wszystkich, będę miał dla wszystkich czas i to była dosyć gorzka pigułka do przełknięcia, kiedy zrozumiałem, że wcale nie, że w pozorom tak się zaaferowałem różnymi sprawami w swoim życiu i tak odpłynąłem w nich, że okazało się, że prost przeciwnie, ja mam bardzo mało czasu i stałem się bardzo niedostępny dla ludzi wokół mnie. I zamiast być tym, kim chciałem być, to właśnie tak się przekonałem bo boleśnie, że ej, to tak nie działa. Ale Angel może emanować również tym przeświadczeniem, czemu by nie. Determinacja taka i wiara taka, można powiedzieć. Ten Angel to jest wiara tego kapłana, to jest przedstawienie, reprezentacja wiary kapłana. Myślę, że tak można powiedzieć Dalej jasna strona płyty Tak jak właśnie Ememrys, tak jak Priest One są taką właśnie mimo wszystko jasną stroną płyty I tutaj przechodzimy do Ostatniego utworu też z tej jasnej strony Symphony of the Night I to jest utwór Mateusza za drogi z kolei Dosyć ambitny w sumie jak na właśnie te rzeczy Ma tego łamanego trochę konika, ma zmiany tempa Sporo też ma przestrzeni Pamiętam, że wtedy udało mi się uzyskać takie fajne brzmienie przy pomocy multi którego używałem, Bossa ME20B, że używałem pedału ekspresji w połączeniu z takim potężnym delayem i chorusem i tworzyłem przy pomocy tego takie pady, brzmiące coś jak pady, że po prostu otwierałem stopniowo głośność. Ten dźwięk, który dawałem na danym akordzie tworzył taki łóż. I ten mórz bardzo ładnie Robert wykorzystał, tworząc właśnie takie pady niemalże mm, na początku tego utworu i potem też dalej pojawiają się te pady. Zresztą takie same pady pojawiają się w Spiders potem. Mm, bardzo fajnie to się udało akurat zrobić. Więc tak, miał on... utwór miał w wpierdziel, miał konkretne, naprawdę intensywne momenty, a miał też momenty absolutnego wyciszenia. Jest bardzo zróżnicowany dynamicznie, w taki naprawdę fajny sposób, Robert też wykonał naprawdę świetną robotę z wokalami bardzo dużo właśnie też takich rywerbów i delay i tutaj wreszcie wreszcie uznał, że naprawdę podejmie taką mocniejszą decyzję w tej kwestii i naprawdę fajnie wypełnił nimi przestrzeń. Fajnie Credio Perke pozmieniał pod siebie miejscami trochę inaczej siedzi niż ta napisana przez Bobra i w sumie dużo lepiej jest dużo bardziej taka dzika bardziej taka właśnie frywolna co też moim zdaniem działa bardzo na korzyść tego utworu. Nawet jest takie solo basu, i nawet jest taki, w jednym miejscu taka, taki churek jakby, który tak naprawdę jest złożony chyba z moich 60 czy 70 głosów nagranych jednocześnie i harmonizujących jakoś tam ze sobą. W sumie warto też dodać, że wszystkie te utwory e, po kolei, tak naprawdę poza „Pristem”, miały naprawdę ciężkie wokalnie momenty, e, w sensie Memry zwłaszcza ma cholernie wysokie wokale, symfa tak samo, w sensie symfa symfonia. Też bardzo, bardzo ciężkie wokalnie i pamiętam, że dosyć długo się z tym męczyłem przy nagrywaniu, żeby to naprawdę dla mnie samego siadło. Ale właśnie bardzo fajne wleciały te wysokie wokale, harmonie, nawet jakieś growle miejscami czy darcie. Chyba to tyle. W sensie pamiętam, że tam było też trochę takich zabiegów typu takie tremolo szesnastki na tej takiej ostatniej części, bo stwierdził Jacek, że dawajcie taki black metal tutaj zrobimy. <grywa> Oczywiście, jak ktoś tego słucha, kto słucha Black Metalu I ty wiesz, że ja mówię do ciebie <głosy> To tak, to pewnie stwierdzisz, Jaki kurwa Black man, bat, batuszki nie słyszałeś Albo nie wiem czego Nie, nie znam się na Black Metalu oczywiście W żadnym stopniu nie jestem kompetentny w tym temacie Ale tak, uznaliśmy, że to jest taki patent typowy Black Metalowy taki gęste tremolo szesnastkowe Chociaż może równie dobrze to być su Surf Rock, no nie? Surf Rock tylko po prostu tam się daje reverb do tego, a nie distortion. Tak, i jeśli chodzi o to, to chyba zamyka właściwie wszystko na temat instrumentalu. Można dać też są sobą takie fajne wstawki dżentowe, na które wpadliśmy w studiu. Bo po prostu podbijał je fajnie stopką kredio. Jest to toro, tara, tara, ta, daga. Ta ta I na początku po prostu on to grał ze mną, a potem stwierdziliśmy, że fajnie było jakby gitary robił. tam stakaty, jest ta-da, 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 ta da ta da ta da ta da, ta da takie niemalże właśnie dżentowe są zagrywki. I to jest, jeśli chodzi o Instrumental, tyle. Tekstowo... Znowu... Myślę, że taka... Tak jak w Memrys były takie przebłyski takiego... O, ten... Różne rzeczy się złe się dzieją, ale ja mam swój zespół, ja mam swoje chwile, których mogę się trzymać, to mnie na pewno nie dosięgnie i mnie nie złamie. Ehm, tutaj jest ewidentna gloryfikacja bycia w zespole. I ten tekst napisał tak naprawdę Mateusz za droga. Ale mimo to ma on swoje miejsce w koncepcie jak najbardziej. Jest to jak najbardziej takie moment, kiedy stworzyłeś to coś, masz to właśnie. Jest to takie poczucie, że wow przeżyliśmy coś ze sobą razem, że. No zresztą jest tam właśnie mówione to, że there was a time when we were a pack, but they tried to break it down. Bo pomimo różnych przeciwności losu, no ten zespół dalej trwał, czy to jako wtedy, myśleliśmy o tym jako przez pewien czas jako Commandos, Pre-Eternum, eternum, i to wszystko trwało. Można powiedzieć, że to może byś miało się odnosić do tego, do takiego poczucia, że dalej to trwało i że ta ambicja dalej była i dalej, że tak powiem, podsycała to takie poczucie, że dobra, damy radę, zrobimy to. Przeciwności losu tylko nas utwierdzają w tym i napędzają. I że zawo zawojowalibyśmy cały świat po prostu z tą płytą i z tą muzyką tu się kończy e, jasna strona płyty a zaczyna ciemna i ciemna zaczyna się od Beyond'a i będąc szczerym tu się też zaczyna tak jak mówiłem moja ulubiona część albumu ostatnie trzy utwory oczywiście wszystkie totalnie starocie powstawały tak jak mówiłem koniec 2015 początek 2016 od tamtego czasu trochę się zmieniły Głównie zostały dodane do nich jakieś warstwy właśnie gitar czy czegoś takiego. Całe szczęście, że Balcer Beyond do tego zasugerował, żeby on się pojawił na tym albumie. Bo to jest tak naprawdę najważniejszy utwór na całej płycie. On samą swoją obecnością zmienia to w koncept Album. Tak naprawdę on sam jeden e, s, swoją siłą tak naprawdę w połączeniu z Priestem to on sprawia, że to wszystko ma sens. Bardzo dobrą robotę zrobił też tutaj Kredio Swoimi bębnami Początkowo per, perka była bardzo prostacko napisana Na jedno kopyto bardzo I tak naprawdę właśnie Kredio bardzo zmienił odbiór tego wszystkiego e, Grając to i dodając jej taki swój feel I te takie przyspieszane miejsca e, Dużo twina na refrenach Dużo też takiej półstrokowej atmosfery i tutaj to akurat zawdzięczam Konradowi i temu, że ja sam zacząłem słuchać w tamtym czasie dużo Devina Townsenda, Album Transcendence. No, wszystko także tak powiem ładnie kliknęło razem ze sobą. Fajnie też tutaj usiadł bas po przetworzeniu Paralaksem, bo było tak, że tak jak e, chyba nie wspominałem, a powinienem był. W przypadku basu i mixów to właśnie na początku tego Squire'a przetwarzał paralaksem, e, o Robert pluginem od Neural DSP, a potem ja go sam sobie kupiłem i właśnie to przy okazji epki będę o tym więcej pewnie opowiadał. Tutaj powiem tylko, że tak, właśnie tutaj również przetworzyłem paralaksem e, samemu właśnie baz do ostatnich trzech utworów, bo kupiłem go, no i siadło. Naprawdę potężnie, potężnie wyszło. I w tym przypadku to jest utwór, w którym chyba, chyba jestem najbardziej zadowolony z wokali i z harmonii wokalnych zwłaszcza na tych czystych częściach, gdzie wchodzą takie harmonie i takie mi kojarzące się trochę z Beatlesami to jest miejsce, to są jedne z miejsc, z których naprawdę jestem najbardziej dumny na tym albumie albo te grole, takie w stylu Devina Townsenda rozrywające właśnie po prostu przestrzeń na końcu bardzo taka fajna, kontrastująca atmosfera moim zdaniem nie mniej utwór dobry co symfa nawet lepszy tak szczerze Fajne też właśnie jest to, że są tam tappingi na basie, na refrenach, które w repozorom siedzą. Fajnie, że właśnie udało się je osadzić mimo tego w miksie, że to zazwyczaj tapping nie jest czymś, co usiądzie w miksie, jeśli chodzi o bas. Ale no je tam tak bardzo pod kątem właśnie rytmiki. No, jest też taki drobny... jeśli chodzi o teksty, to tak jak w Symfonii jest MEM, to też tutaj. O Symfonii zapomniałem sobie, że on tam jest, ale jest jak najbardziej. Jest przecież ten moment, kiedy jest ta solówka. Zresztą mało tego. Ta solówka seby, która tam jest, i e, ja z niej musiałem wyciąć fragment, żeby w ogóle wstawić tam takie. E, takie. Nice e w pewnym momencie. Tutaj tak samo też jest e, Inside Joke, który też uważam, że akurat całkiem się udał. W tym ferworze głosów w jednym miejscu, gdzie wchodzi klin na Main Reefie i wchodzi właśnie taka, taki łóż głosów, mnóstwo głosów nagle się pojawia, jest jeden z nich, który wziąłem na podstawie historii mojego znajomego po pewnej psychodelicznej substancji, kiedy zaczął nam opowiadać, widział chyba, jak to on mówił, że tam otaczał go chór, otacza mnie chór ser, serdelkowych czy tam sardynkowych delfinów i wszystkie śpiewają jak jeden głos kasztany prima sort, kasztany prima sort i stamtąd stwierdziłem, że Jezu, jak zrobię Beyonda i to było gdzieś w 2018 gdzieś w środku 2018, czyli jeszcze daleko od tego to w 2019 przecież dopiero nagrywałem wokale w wakacje i jakoś wtedy jak to usłyszałem to stwierdziłem to się musi znaleźć na płycie. Nie ma w ogóle innej opcji, to musi być na płycie. Nawet jeśli po prostu mi nie, nie wiadomo, ile czasu, to się tam znajdzie. I jak się wsłuchacie, to tam jest. Kasztany prima Sort. Dziękuję. <grystanie> o, kto wie, ten wie. <śmiech> I na tym pewnie będzie się kończyć niestety wesoła atmosfera tego utworu. Bo tekstowo. No tak naprawdę to jest taka pierwsza konfrontacja jakby z rzeczywistością głównej postaci i oddaje to również moją właśnie taką konfrontację jakby ta droga na wojnę, która jest tam opisana i ta wojna cała tak naprawdę jest to właśnie, może być to opisywane, odczytywane literalnie a może być odczytywany właśnie jako tak naprawdę wojna takiego człowieka zwykłego człowieka z rzeczywistością wokół niego każdy z nas przechodzi przez jakiś okres właśnie buntu i każdy z nas również doświadcza porażki w tym buncie bardzo solidnej najczęściej i uczy się, że właśnie idąc z rzeczywistością na wojnę jest niestety ogromna szansa, że przerżniemy przegramy i to sromotnie i dosłownie ten utwór to opisuje, opisuje jakby jak ta ambicja popchnęła mnie właśnie do myślenia o różnych rzeczach do tego, że ja udowodnię to wszystkim ja wszystkim pokażę i stawiania świata ludzi wokół ciebie albo raczej może nie tak stricte wokół ale ludzi, innych muzyków w takiej bardzo antagonistycznej roli wo wobec ciebie, że oni są przeszkodami na drodze oni są konkurencją, którą musisz pokonać oni są it's all competition taktowanie tego w ten sposób i zrozumiałem wtedy, że to nie jest najlepszy pomysł i to było bijąc dosłownie opowiada o tym starciu War does not know all the meaning of life War does not, does not care will the mankind survive To jest wszystko to I to jest wszystko zrozumienie Że po prostu Ta wszelki rodzaj takiej wojny Czy właśnie yy, Ze światem poprzez konkurencję Jako muzyk Czy oczywiście prawdziwej Tak naprawdę to odziera człowieka z tego czym jest I sprawia, że człowiek Zaczyna nienawidzić siebie, życia Czuje się ze sobą źle to było takie właśnie zrozumienie, że nie, tak już nie można. No i dlatego postać na końcu właśnie jest powiedziane, że odpala ostatni strzał w siebie. I jest to być może właśnie, jest to najprawdopodobniej takie właśnie powiedzenie, ma, mam dość, odchodzę z tego wszystkiego. I tutaj będziemy przechodzić do Spiders. Jeszcze za założę sobie o instrumentalu powiedzieć trochę. Znowu kolejny starość i kolejne złoto moim zdaniem I on ma dosyć dziwną historię On powstał zainspirowany snem Wacha Jak jeszcze graliśmy z Wachem to Wachu miał sen W którym graliśmy na takiej scenie wokół której była taka bardzo wysoka łąka I w jego śnie jak w miarę jak graliśmy koncert Takie ogromne czarne pająki wydostawały się z ziemi I zaczynały nas otaczać na podstawie tego ja stwierdziłem, Jezu, mógłbym zrobić utwór na ten temat. I wydaje mi się, że to jest najcięższy numer na płycie. Tak szczerze, że to jest najcięższy ze wszystkich. Zarazem atmosferą chociaż może nie atmosferą, ale nie atmosferą w sumie też on jest zarazem jednym z naj, jest najcięższy, pewnie równie ze sztrągiem atmosferą i brzmieniem właśnie. Bardzo fajny pomysł miał Kredzio na wtrącenie takich trioli na refrenach, gdzie tam jest ta 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 tarda 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 Tu też właśnie jest sporo harmonii wokalnych, nawet pojawia się w jednym miejscu chyba chór na 136 głosów. Jezus Maria po co ja to zrobiłem, czy tam 148, coś takiego. No taka, tak grubo bym powiedział pojechałem z tym wszystkim, ale warto było. <śosuje> To, była taka, to był taki mój śmieszny eksperyment w bycie, robienie rzeczy w stylu właśnie Devina Townsenda. Bardzo też pomogły oczywiście głosy Wiktorii i Adeli. Bardzo dodały i tak naprawdę dzięki nim ten utwór jest tym, czym jest między innymi. Bardzo fajne też artefakty są od sprzężeń Balcera. Te, które on zrobił tam na początku, brzmią trochę jak takie upadające szkło, a mi kojarzące się przez to taki, z takim trochę mindbreakiem też. No i też mem, który napisał się sam, czyli to, że granie głównych melodii i riffów, tych głównych riffów to tar tar, tar 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 Albo ta, ta tar ta tar, ta tar, 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 tar. Oba te riffy sprawiają, że ręka wygląda jak pająk. Więc to taki, to taki mem, który napisał się sam to Z to zauważył dopiero. Ja tego nawet nie ja nawet nie zwróciłem na to uwagi. A tekstowo wracamy do Beyonda i wracamy do końcówki Beyonda, gdzie właśnie postać yh, zamyka się w pokoju i odpala ten, tak jakby właśnie przysłowiowy ostatni strzał. Tej, w tym utworze można powiedzieć, że ta postać, ten kapłan, właśnie siedzi w tym pokoju, a pająki to są tak naprawdę jego myśli, są przedstawieniem chaosu w jego głowie, są przedstawieniem tego, co on sam sobie zrobił. Jego własne ambicje, jego właśnie narcyzm, chęć udowodnienia światu, że jest jakimś lepszym chęć udowodnienia światu, że jest tym i tym, alfą i omegą. I takie pójście ze światem na wojnę z powodu właśnie tych ambicji, przerost ich, doprowadza właśnie postać do momentu, gdzie już e, łamie się ona i siedzi ona sama właśnie w ciemności i tylko ob obłażą ją, te pająki, tego nitwy myśli. Tego chaosu, który ona ma w głowie i który nie potra którego nie potrafi opanować. I przed którym próbuje się bronić. I ten utwór to jest właśnie walka z tym chaosem w głowie. Ten utwór to jest walka, to jest jakby opowiadanie też o tym. Na sam koniec w tym wszystkim przychodzi Stranger Force. I to jest, tak jak mówiłem, takie no, staroć i złote dziecko tego albumu i zawsze najbardziej zależało mi właśnie na zrobieniu tego utworu dobrze, a wręcz najlepiej ze wszystkich. Obecnie ciężko mi rozsądzić, moim zdaniem cała trójka ostatnio jest fenomenalna, chociaż Stronger ma w tym taką dosyć specyficzną pozycję. Znowu właśnie jest tu, podobnie jak w priście, dużo takich łamanych i nieintuicyjnych akcentów, bardzo dziwnie rozłożonych. E, sporo, te, sporo też jest takich bardzo nieprzyjemnych riffów, jeśli chodzi o ułożenie palców, na gitarze. Pamiętam, że Balzer właśnie bardzo na to narzekał. Ale z kolei pamiętam, że Seba się tym jarał. I jarał się tym riffem takim najdziwniejszym, najcięższym. Uważam, że to jest fajne ćwiczenie. Jest to taki bardzo trudny zarazem technicznie, ale też tak właśnie harmonicznie jest to taki nesty utwór, bym powiedział. Ma takie dziwne i nieprzyjemne rozwiązania harmoniczne. Takie może nie nieprzyjemne, ale takie niespokojne. Takie nie do końca... Mające spoczynek, zwłaszcza main riff, który jest taki jakby Jest, mam wrażenie, w taki dziwny sposób Zawieszony Zwłaszcza przez to, że Bas tam sobie W zupełnie inny sposób go prowadzi Niż on sam siebie I tak samo też właśnie jeśli chodzi o wokale Akurat ten utwór jest bardzo prosty Jak na ironię, Spiders było Wydumane, niesamowicie skomplikowane Dużo wokali, Beyond podobnie Dużo jakichś growli, dużo chórków Innych rzeczy, nie, Stronger jest do bólu prosty. Tutaj największą robotę robi elektronika, a wokal to są tak naprawdę trzy ścieżki, gdzie dwie są rozłożone, domyślam się, że delikatnie w panoramie. Jedna jest na środku, ale wszystkie robią tak naprawdę unisono ze sobą. I jest tylko jedna, ostra, mocna linia wokalna. I nic więcej. Bo w tym przypadku więcej nie trzeba. Ten utwór nigdy nie potrzebował nic więcej. I ja nie byłem w stanie też po prostu nic więcej dla niego wymyślić, tak absolutnie szczerze. Tak, i ja tak jak wspominałem, jest też po prostu, no elektronika tam robi tak naprawdę też sporo roboty. Ona dodaje ten vibe takiej dystopii. I tekstowo to też taka, można powiedzieć, umysłowa dystopia, I guess, no nie? Wow, naprawdę to powiedziałem, no dobra. Ale tak, to jest wstęp do najciemniejszego epizodu. Tak jak Spiders, to była taka walka z tym wszystkim. To była, je, to była konfrontacja z tym chaosem. Tym, co zaczęło się w Biondzie, w Biondzie zaczęła się ta ciemność, zaczęło się to... W Biondzie była wojna i była porażka. W Spiders było to, co jest po porażce. Czyli jest ten mindbreak po prostu. Ten... Ta walka z samym sobą, walka z chaosem po tym wszystkim. Zbieranie konsekwencji tego, co się zasiało, tak naprawdę. A Stronger to jest... Takie zrozumienie, że, że spokój i ta pewność jakby umierają w umyśle, że nowa era, nad, że nadchodzi jakby taka dla umysłu, dla człowieka, dla tej postaci, nadchodzi nowa era, w której nie ma nic pewnego, nie ma jakby wiary, nie ma takiej jednoznacznej prawdy. Temat podobny do a tak absolutnie szczerze. Tak naprawdę też temat, który przejawia się w takim no, niezliczonych dziełach, czyli tak naprawdę cały ten album, jako takie właśnie dojrzewanie i zrozumienie, że różnych pra różne prawdy i wiara w pewnym momencie życia mogą, że tak powiem, właśnie umrzeć. I właśnie, że nie ma określonego celu w przypadku Strongera jest chaos, brak kontroli i to wszystko idzie jeszcze w takim właśnie, tak jak utwór, idzie szybko, agresywnie nie daje odpoczynku i tym co najlepiej tak naprawdę podsumowuje cały tekst wydaje mi się, że właśnie jest linia przed ostatnim refrenem, czyli why am I meant to watch my world heading somewhere without your smile gdzie jest właśnie takie poczucie, że to wszystko pewność, spokój eee, te wszystkie wartości nagle są zawieszone na włosku czy to porównywać to jako, nie wiem, jakoś wiara w Boga, czy to, to już zależnie od tego, jak to sobie interpretuje, że właśnie to wiara w Boga, wiara w jakąś pewność, wiara w jakąś prawdę. Wszystko to, jakieś takie ciepło innych ludzi, jest takie poczucie, jakby to nie przeprowadziło, że to nie przeprowadzi człowieka przez ten okres. Cokolwiek nadchodzi, nie będzie przyjemne. I tutaj. Tutaj wchodzi ostatni utwór, ostatni, ostatni i to jest Hubble Teleskop. I on, to jest taki moment spokoju, ale pośród tej burzy emocji, która jest jakby odczuwalna, można powiedzieć tak jakby za horyzontem, ona gdzieś tam jest dalej, ona czuje się to dalej w tym utworze, że chociaż on jest spokojny i on tak płynie, kojarzy mi się on tak naprawdę... No najprościej, jak można powiedzieć, skoro to Hubble Teleskop, no to oczywiście, że będzie kojarzył się właśnie z takim patrzeniem w gwiazdy, z takimi przebłyskami akceptacji być może, ale nie do końca, raczej z takim, jednak jest tam ten niepokój. To płynie, ale to nie jest, on nie jest ani pozytywny, ani negatywny, on po prostu jakby jest i płynie jest właśnie odarty z tych wszystkich wartości, z tej wiary, prawdy tego wszystkiego. Kojarzy mi się trochę z takim, to jest trochę jak człowiek, który musi zasnąć po takim bardzo pełnym emocji, bardzo ciężkich emocji dniu i takiej próbie właśnie uspokojenia się pośród tego wszystkiego. I to by chyba było na tyle. Wydaje mi się, że w ten sposób wreszcie jakimś cudem przebrnąłem przez te cztery lata powstawania tej płyty i wszystkie rzeczy, które były z tym związane, wszystkie rzeczy, których, którymi mogłem się podzielić, które mogą rzucić jakby trochę światła na tą historię. No, tak, to jest chyba, wydaje mi się, że to zamyka całkowicie cały temat. I bardzo dziękuję wszystkim, którzy wysłuchali tego do końca. Do tematu Just Colors pewnie wrócę jeszcze i pewnie ostatni raz, miejmy nadzieję, gdy będę omawiał następną płytę, bo mogę to już teraz zdradzić, że miejmy nadzieję, że jeśli uda się drugiej płycie wyjść, miejmy nadzieję, że jeszcze w tym roku, to będzie ona tym, co Just Colors chciało osiągnąć. Tylko lepiej. Just Colors jest albumem, tak jak mówiłem, z przypadków w dużej mierze. Jest albumem trochę takiego wróżenia z fusów. Jest to historia, ale która nie była zaplanowana, tylko raczej wyklarowała się na podstawie jakiejś intuicji. Może przez to być mniej wiarygodna. Może przez to być właśnie uznana za jakieś takie muzyczne foliarstwo. Między innymi właśnie z tych powodów uznałem, że w przyszłości chcę zrobić to samo, co dla mnie oznacza Just Colors ale zrobić to jako świadomy proces w którym wszystko kliknie i nie będzie już takich momentów jak Memrys gdzie ok, to może być interpretowane właśnie jako ewidentny błąd postaci jako błędne założenie postaci właśnie, że instrumental nie pasuje do tego o czym mówi, a więc postać naprawdę chyba nie wie o czym mówi postać chyba nie, po, nie wie, jak wyrazić pewne emocje. Albo nie ma pewnych kompetencji, żeby wyrażać, albo rozmawiać o pewnych emocjach. Więc tym razem postaram się właśnie naprawić to i miejmy nadzieję, że jak druga płyta wyjdzie i opowiem o niej, to o ile historia będzie podobna, to będę w, tym razem w stanie dużo bardziej zagłębić się w to wszystko i uczynić to bardziej wiarygodnym i ciekawym doświadczeniem. Ale to następnym razem. Zobaczymy, czy jeszcze po drodze jakieś podcasty się nie trafią. Bardzo na to liczę, tak szczerze. No i to by było na tyle, słuchajcie. Eee, dziękuję bardzo wszystkim, którzy wysłuchali. Jeśli jesteście w pracy, no to słuchajcie, życzę wam miłej dalszej pracy i żeby nie trwało to bardzo długo. Jeśli, nie wiem rekreacji, nie spędzacie czas, no to słuchajcie miłego wypoczynku. No, a ja będę musiał zmontować tego kolosa. No, już widzę po czasie, że to będzie masakra. Dobra. To słuchajcie. Trzymajcie się. Miło było. Do następnego razu.